0: O podcast, eu sou o Monarque e do meu lado está o Igor.
1: Salve, salve família.
0: E hoje a gente vai conversar com o grande Bruno Bock. E aí, galera. Eu sou do
1: Bock. Pô, ficou legal. <risos>
0: é. E aí, cara, é, você trabalha numa das maiores produtoras do país, né? E faz o pipocando, né? Você é, dono dessa, você é dono de parte eu da parada? Eu sou
2: dono dessa porra.
0: <risos> eu é,
2: que mando naquela não, porra. Não, é legal que a galera não conhece, né? Não é. sabe da minha história, não sabe exatamente da história. É, da minha
0: eu, história. Eu, 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 eu te conhecia muitos anos atrás. Você trabalhava já... Era, era a mesma produtora? Mesma produtora. Nossa, 10 anos atrás, é, praticamente. 10 anos atrás, 10 anos atrás. Mas eu não sei realmente sua história. Então é legal que a gente vai... Porra do caralho. Descobrir hoje, eu quero descobrir. É, então nós vamos descobrir todos juntos nessa conversa maravilhosa, mas antes... A a gente precisa falar dos nossos patrocinadores maravilhosos também, começando com a Exit lag se você tem algum problema nos seus jogos online, tipo League of Legends, Free Fire não, porque é de celular, mas Fortnite sim, porque é de PC e é um jogo ótimo, diferente de Free Fire, que é uma
1: Caralho, todo dia de graça, mano.
0: Tô, tô brincando. Farão, não é que eu não consigo falar que ele é um ótimo jogo, tá ligado? Entendi, tô ligado. Mas você pode melhorar a sua conexão baixando o Exit Lag. Você tem três dias grátis pra testar. Basta cadastrar sua conta, tá? Não precisa pôr o cartão de crédito. Se funcionar, aí sim você coloca o cartão de crédito lá e assina. Toda a mensalidade vai salvar a sua jogatina. É isso É isso A gente também é patrocinado pela .com.br/flow. Do you speak English?
2: Yes, I do I, I try, you know, to speak in English, but uh oh, I, oh, I, oh, I, oh I, yeah, it's not perfect It's not, it's not perfect, but uh, I It's necessary to talk about English Because I need sometimes to interview Personality like I, talking I, English Yeah, like I did Uh Jim Carrey Eu entrevistei o cara, mano Jim Carrey Então eu treinei tudo isso Tudo isso que eu tô falando aqui São frases treinadas São, fr... <risos> são frases decoradas Que eu tive que entrevistar o cara Eu fiquei seis meses lá, mano Fazendo aulas, assim, cabulosas eu Intensivas Então você entrevistou o Jim Carrey Em que ocasião? Agora, no começo do ano Em janeiro Pra divulgação do filme Sonic Então pra ah, mim tá. Isso foi uma das coisas mais legais Que aconteceu na minha carreira Assim, cara Parece besteira, né? porque Não, eu conheci o Jim Carrey. Não, eu é conheci o Jim James Carrey. Ele é só o ícone na <risos> comédia se tá Você conheceu
0: o Michael Jackson, o Jim Carrey? É!
1: Pô, cara é, porra, é mais foda do planeta.
0: É, na comédia, o Jim Carrey é o um patamar do Michael Jackson.
1: Com Será é. que ele curte esse lance de ser visto como um cara, um, co, um cara que faz filme de comédia? Porque ele tentou fazer outros filmes, aquele 23, 23. Ele fez acho. vários filmes cara, ótimos ele, ele que não, ele não tem
2: são... prêmios, né? Como ator super relevante. É. Né? Porque talvez. O Jim Carrey seja um cara que criou uma personalidade, um jeito de atuar, mas ele é sempre o Jim Carrey. É muito difícil você trazer ele para uma coisa completamente diferente. Então, os filmes dele tem sempre é, uma temática de autoconhecimento, de olhar para dentro do eu, de questionamento, de uma coisa existencialista, né? E não, não, ele não faz uma coisa completamente diferente. Tem a, é, a, uma mente brilhante do como é que chama aquele do Jim Carrey que ele faz um, um, um cara que tem uma, uma vocês não assistiram? Que tem uma, não
1: sei, porra. Um, um,
2: uma deficiência, bom... Eu... Que, é que ele não pode mentir? Não, é, não, esse também... Porque tem que falar assim? <risos> Enfim, ele, ele fez vários trabalhos. Um dos trabalhos mais interessantes dele, galera, é, a, é o último trabalho que ele fez, que é uma série que chama Kidding hum. que tá na Globoplay, que é muito, muito interessante. É sobre o quê? Fiquei interessante. Que é a história de um, de um humorista, na verdade não de humorista, de um apresentador americano de programa infantil, que trabalhou 30 anos na televisão, super conhecido, que... É a Galinha Pintadinha e é o Cocoricó do, dos americanos Algo que está aí há muito tempo Então ele me faz um, um, uma série que mostra esses dois lados do artista O cara que se dedicou pra caramba Criou um negócio na faculdade Era um, era um videozinho que ele fazia de moleque Que virou um programa então tipo É engraçado Eu meio que até me reconheci Nessa história Porque o pai dele Trabalha na produtora Meu pai também Então é ah, um entendi. negócio Meio maluco assim <risos> interessante,
1: interessante Vou dar uma
2: olhada nisso aí E essa coisa de você Ter que viver um personagem O Jim Carrey é muito bom nisso né Então hum. eu acho que lá Ele tá sendo o Jim Carrey Na superpotência assim cara Não é uma coisa boboca
1: O primeiro filme que eu vi Do Jim Carrey Foi Ace Ventura Detetive ah, de animais é muito foda
2: Maravilhoso
1: Como é que é?
0: Finkel É Como é que era o nome Da, da detetive? Eu não ah, lembro. não lembro <risos> mas ficou... Bom, mas se você quiser é, Entre o estado de no futuro Você tem que falar inglês Fala do inglês <risos> <que> é Importante
3: <risos> <risos>
0: Então vai aprender Na whatsapponlinecombr flow Lá tem mais de 300 horas De é, aula Tem gramática Tem vocabulário Tem documentários Com situações específicas Que você vai passar Caso você deseje Ir pro exterior Então vai lá Que lá tem Tudo que você precisa para aprender inglês
2: Monar é, se eu pudesse voltar pra falar com o Bruno do Friburgo Lá, molequinho, hum. eu ia falar Só presta atenção na aula de inglês velho. As outras Você pode até zoar Mas na de inglês, você vai gastar dinheiro depois Vai ter tempo A sua mente não é a mesma né? Aprender uma língua quando uh -huh. você é moleque é com diferente ah, Aprender física é, 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 Química orgânica As pessoas foda vão matar, foda-se tá? Mas a aula de línguas, velho. Meus amigos que prestaram atenção não precisaram Depois fazer inglês, então é uma coisa assim importante a aula de inglês, pois
1: é. né? Pois é, isso é uma reflexão interessante, porque como eu trabalhei dando aula pra, pra molecada e eu vi que os moleques cagavam, eu tentava dar esse toque aí, mas adolescente é foda, eles não estão nem aí. Puta, eu falei isso o pro professor, né? Que mancada, né? <risos> é super novo, cara. Eu, os moleques ficavam na minha aula, aí eu falava pro moleque as é paradas, tipo, cara, porra, tu depois no futuro aí tu vai se arrepender. E eles, ah, cara, foda-se, eu tenho que estudar aí pro vestibular. <risos> mas tá ele é professor
0: de inglês, né? Então tá safe.
1: Pô, aí então. aí é, os caras É porra. aula que
0: tem que prestar atenção é.
1: Ele, né? Pois é Aí os caras Porra Eu quero estudar Passar no vestibular aí Que se foda Beleza então foda Se, se
0: fudeu Agora você precisa arranjar um emprego pica E não sabe inglês Porra aí, Agora é aí, zaponline.com.br baflo. baflo Vai lá Bom a gente também é patrocinado pela Acabou né Não tem mais nada
2: tem mais espaço, né? Se o pessoal é, Tem mais espaço, é verdade. É e onde dia é que a gente está ao vivo hoje? A gente
0: tá ao vivo na Twitch, <risos> é verdade, tem a Twitch. E é, você pode mandar 300 bits é, para mandar uma pergunta, né? qualquer coisa. Pelas cinco, as cinco primeiras perguntas custam 300 bits. As cinco próximas custam 600 bits e as últimas custam 1.200 bits. Lembrando que você pode mandar é, 5.000 bits a qualquer momento para fazer uma propaganda ou para burlar esse limite. Nós também estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook, né, Janzão? É isso aí mesmo. Então, se você quiser nos acompanhar por essas redes, tem essa opção. Duvido, tu não é brabo o suficiente
1: pra acompanhar todas as redes ao mesmo tempo.
0: <risos> Eu acho que nem
1: é possível, <risos> a não ser que você tenha
0: 20 olhos, seja lá uma, uma Tem que mosca. ter três cérebros. Tá aí algo que ninguém tem aí, né? Quem sabe um... Mas tem sim, hum. porra. Tem uns caras que tem. Tem três cérebros?
1: Dois dá pra ter. Se tu for Dizem irmão, que realmente. o estômago
0: tem um, tem um cérebro do um estômago, acho que não... Tá ligado é. Bom, então é isso Podemos só Até ah, tem, tem o Cortes do Flow Que é o melhor canal de Cortes do Flow Que existe oh, como é que Já que a gente tá ao vivo no YouTube Vai ter alguma, alguma interação aí com o Superchat? Cara, ah, é verdade Ó, Se você quiser mandar qualquer coisa super Superchat É a partir de 500 reais a gente lê É tipo, não manda não Hoje não Hoje não É que a gente não organizou o Superchat É, e... a gente não organizou O bagulho foi meio de última hora Mas aí se eles... for mais de 500 reais A gente vai ler Porque é fácil de ver Quanto foi 500 reais, tá ligado? Só isso Caralho, o cara é pouco mercenário, né, ah, irmão? Não, vai ter
2: interação aqui. É. Vai ter interação <risos> custa, interação custa, é isso. É verdade. É uma é. ligação telefônica 4,99, não era pra ligar? É só que aí várias, outros. tipo... Cachuxa. É. Tu
1: é. fez 50 é. ligações telefônicas dessa aí. Mas é. é a
2: interação é de alto nível, é. né? De... Bom, pensa,
0: você vai ter um espaço num programa. Cê, aí, você ligava né? pro
1: Walter
2: Mercado pra receber uma dica hum. astrológica? Walter cara, Mercado Cara, eu liguei é pra fora. jogar
1: no Hugo. Tá ligado? Maravilhoso cara. Caralho Eu gostava cara. Então só que pra mim Era uma merda É porque assim A minha o, o, o feedback do que eu fazia Na tela era mó demorado Porque o meu telefone Era aquele Ah não de...
2: É sério Você tentou jogar Hugo Com o
1: telefone uh -huh.
3: Descara <risos> Você mandou bem? Não, não. não. Pula
1: Fudeu é, é. Oh, é Eu não lembro qual que era Os botões Mas assim Era foda tá ligado? Pra ir pro lado Era sei lá O 4 E depois teve o
2: DMTV também Lembra? Que eram dois monstrões Não Que jogava pelo telefone Não Não MTV? Não... A MTV chegou a fazer Então, e que coisa? MTV era
1: foda? Porque pra eu ver MTV Eu tinha que botar a TV num lugar específico da casa Então o HL, é, né? é,
2: Caceta, você é. tem isso, né? Eles têm, tinham esse problema mesmo é, né? é. Aqui
1: um em São Paulo filho. era como?
2: Aqui em São Paulo era Você ligava a TV e pegava Tipo, porque eu conversei com o Rolandinho Nossa, Você falou, não, lá em, lá em Socorro não pegava MTV. MTV Cara, você perdeu essas referências maravilhosas, cara Que
1: inveja Porque pra mim, eu literalmente tinha, Eu lembro de pegar a TV e colocar num canto específico da casa e ligar, tirar a antena de um lugar Colocar no outro, que era o HF E aí sim eu conseguia ver, meio fudido Mas conseguia ver, tanto que eu vi Hermes e Renato Lá, o Padre Medo, oh, Que Medo, no dia que, que passou demais. Na TV, tá ligado? Você tinha um cantinho lá com bom que Aham, ia... uh -huh, me amarrava <risos> em Hermes... o, ba... o meu bagulho com, a... com MTV era Hermes e Renato porque quando eu, comecei, quando eu descobri que eu conseguia ver MTV, eu já tinha parado Beavis e Butthead, o caralho. Sim. Eu só escutava os moleques falando na escola, eu ficava bolado de não... Caralho, eu queria muito ver essa merda.
2: Pô, era muito bom, cara. Eu comecei a minha carreira prestando serviço é. pro MTV, porque era uma época que não tinha o YouTube e a MTV fazia meio esse papel, né? De ter a produção independente, o mais moderno, o mais legal você encontrava, as coisas experimentais você encontrava na MTV, É. Né? Aquela, os comerciais muito doidos de, de arte. Então era um negócio muito da hora, MTV. Sempre, um,
1: sempre foi realmente um troço muito doido mesmo, ah, MTV, é, cara. Muito <risos> Sabe, eu, eu não assistia MTV é?
0: na minha vida. Tipo, quando era moleque, eu não assistia. Tava ocupado jogando Dota. Tava ocupando é, jogando, cara. Eu, eu não assisti nada de TV, mas a minha prima assistia muito MTV, cara. Porque tinha os clipes, né? Minha Show mãe não marca. deixava eu jogar videogame durante a semana. Não deixava? Não. A minha mãe desistiu de tentar me controlar. Eu não sei como responder a isso Foda-se, então, né? Mas é, tu falou que estudou no Friburgo, né, cara? Cara, estudei no Friburgo, velho eu Que também, coincidência né? Caramba Por isso que nós estamos aí, né? Todo, tudo fudido hoje não, me, não sei, acho que vocês não estão fudidos, não, cara eu Acho que o Friburgo, na real, foi um bom colégio Pior que, que eu gostei do Friburgo a Dos colégios que eu fui, foi um dos melhores aí. Cara,
2: eu gostava, porque ele era um colégio bem... Liberal, é... né? É, não sou liberal, mas um, um colégio que te incentivava a questionar as coisas. Então eu tinha um valor humanista de questionamento. Tanto que eu saí de lá muito questionador, demais até pro, pro sistema, pra, pra sair na, assim fora. Eu tomei muito na cabeça. Porque eles te, né, te, te deixam num ambiente ali onde você fala, beleza, vou sair daqui pra revolucionar, né? Tô preparado né? <risos> Entendi. Então, tipo, mas isso é muito legal. O colégio, no centro da escola, tem um teatro. Então, era uma... Sim, era um teatro enorme, é. inclusive de madeira, muito foda, eu senti muito sobre a escola. Pô, fiz muito teatro, muita coisa, então foi muito legal. Assim, você não vai bem em matemática?
1: Faz
0: vídeo, então. Eles tinham faz... aula de arte, era faz muito teatro. legal a aula de arte, eu ia bem, era a única que eu tirava, nota boa.
1: E aí tu saiu da, da escola foi direto pra faculdade? Cara, eu saí da escola fui com
2: 16. Puta, isso eu acho que foi a pior coisa da, de eu ter ido tão rápido, porque eu era uma pessoa que na escola já eu já fazia vídeo. Só que na minha época fazer vídeo era VHS. Uh -huh. né? Eu sou meio tiozinho, né? Então era aquelas VHS, tinha uma ilha de edição Na escola, eu tinha uma, uma coisa precária Que eu fazia meus videozinhos, né com... Só que era muito caro a câmera também, não tinha condição De, de ter uma câmera Quando eu saí da escola, é, na verdade na, na, na escola Com 14 anos, velho, eu saí um ano do Friburgo E fui pra uma outra escola Eu vi Brandão, que era lá do lado E lá tinha aula de vídeo, super moderno Imagina isso, em 97 tinha Caralho aula de vídeo. E aí eu tive aula de vídeo E aí tipo, o professor de vídeo da época Viu pra mim e falou, mano Você... Vai, vai trabalhar com o quê, velho? Aí eu falei, ah, você é médico. Ele falou, não, <risos> você não vai ser médico não, cara. Você vai trabalhar com vídeo. Você nasceu pra fazer esse bagulho. Falei, Caralho, cara, que doideira, assim cara. Você nasceu pra fazer esse bagulho. Eu falei, é mesmo, cara. Ele é, velho. Você faz uns planos, cara, melhor que meus amigos. assim. Falou pra me chavecar a criancinha, assim. Brilhou o olho. Eu tava na ilha de edição dele editando o meu trabalho. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Pô, fiquei com isso na cabeça. Passou uns anos. O que, que você vai fazer, então, meu pai? Ah, vou fazer cinema. Nem ferrando, cara. Assim, <risos> nunca. Ah, vou fazer... Não, você vai fazer publicidade, administração... Aí chegamos numa negociação lá que eu ia fazer rádio TV, vai... Que era meio termo aí entre um cinema... Que ele achava que não ia ter mercado nenhum... Ele tinha razão... E publicidade estava muito longe do que eu queria, graças a Deus... Acho que eu teria desistido mesmo se eu tivesse feito publicidade... Essa tá acabou? Acabei... Foi um, um, um bem difícil... Porque quando entrei na faculdade, eu já estava... Eu já Primeiro ano eu já comecei a trabalhar... O que, que eu fiz? É... Na época, eu ficava em casa sem fazer nada... E aí, meu, aí ele falou pro meu irmão, falou, mano, esse moleque fica o dia inteiro em casa aí sem fazer nada, só ouvindo reggae, essas coisas. Manda ele trabalhar, vai, tá muito vagabundo. E aí mandaram pra uma produtora. Eu tinha uns 19 anos. E aí, cara, eu entrei numa produtora, o primeiro dia que eu entrei na produtora, eu saí 4 da manhã. Então eu fui rato de produtora, assim, com 19 anos eu entrei numa produtora. Que produtora que era, você lembra? Chamava Screen Video. Era uma produtora na época de vídeo, que atendia todas as agências. Era a parte de vídeo. O vídeo era um negócio bem interessante. Estava começando, era uma tecnologia que as agências usavam, os rádio-TVs das agências, para fazer vídeo para pesquisa de planejamento, para fazer vídeo para criação, para entender a campanha. Não era nada muito importante. O vídeo era uma segunda classe, assim. Mais uma cópia de uma fita beta, que era o formato, custava 800 reais, 2 mil reais. Porra, é isso, né? Que da hora. Caralho. Então, eu fui para lá. Foi uma época da revolução do tecnológica, onde todo o diretor, precisava de um molequinho, porque antes era a edição linear né, quando virou não linear que era um computador, os diretores, a galera tipo, puta agora eu preciso de um moleque mais jovem, então eu entrei nesse momento onde eu sabia mexer, eu no... já tinha uma ilha em casa de moleque, uns 17 anos, já tinha pegado meu PC gamer, transformado numa ilha, já tava editando, na, né, fazendo isso desde moleque,
1: e meio que tipo... É... Precisa ser um equipamento especial esse teu essa ilha... Cara, hoje em
2: dia menos, mas na época era assim, na época eu aprendi isso, né? Eu fui trabalhar nessa produtora, eles só usavam Mac, Apple. E nessa época, ou era Apple, ou não dava pra trabalhar em, em, em linha de produção profissional mesmo. Chegava 3 da manhã, eu cheguei a trabalhar com PC numa produtora, né? E se o, o PC travava, era normal travar. E no outro dia, agência, você tinha que entregar 9 da manhã pra agência, senão você tava ferrado. Então, na, o PC dava pra brincar, mas trabalhar, botar no, na ripa mesmo, até hoje é complicado. Botar na rima pra trabalhar com vídeo, tem que ter, tem que ter muito amanha de PC, né?
1: Entendi. O Jean tá tossindo é... ali porque tá enchendo meu saco <risos> pra comprar um app aí, um Mac para ele. É, né? ele quer muito o Mac tá tá o saco, de 30 cara. mil reais. Ô Boc, você não acha que pra transmissão e coisas do tipo, a edição ou pós que eu tenho que fazer não é muito melhor um Mac?
2: Cara, eu acho que é muito pessoal, eu acho, assim minha opinião, eu acho na minha empresa, putz, é talvez tal eu tenho é? mais barato, e aí o cara, que, o cara que se vira um pouco ali, tal, entendeu? Tem questões, né? é, não, eu sempre dou essa, essa carta pra eles, As né? Pra mim, é barra, é meu pessoal, não... Não, mas na empresa, sei assim, lá, tem que pagar água, tem que pagar o um almoço, eu ia fazer essas contas. É porque na empresa eu tenho alguns PCs
0: justamente por isso, né? Outra, né? Mas é você tava então trabalhando
2: nessa screen... Então, eu fui trabalhar nessa produtora, uhum. virei bem rato de produtora, assim, rapidinho, eu Tava trabalhando com uns caras muito bons, muito exigentes, mas muito bons. Que logo me colocaram numa ripa que eu não tinha noção. Me colocaram pra trabalhar. Era assim, tipo... Não dá pra explicar, velho. é Dá pra explicar, todo mundo sabe. a gente entrava na sexta e saia domingo da produtora. Passava dois dias lá comendo burdog, fumando, tipo... Curtindo, até Porque tinha isso. Você tinha que estar tá num, num, num relax fazendo um negócio, porque era um trabalho... É nível hardcore. Então, assim, eu trabalhei até que chegou um nível que eu tava com uma... Com uma diretora de planejamento da, de uma agência da Lilara, se eu não me engano, na época que era uma pessoa muito legal, cara ela faleceu até e ela tava do meu lado e ela ficou com dó de mim porque eu estava é, entrando em burnout, assim, dois dias quase sem dormir e eu falando pra ela, não aguento mais, cara, não aguento mais e ela pedindo alteração, ela falou, faz assim vai embora, eu conheço o dono da produtora e eu peguei e fugi, fui embora, nunca mais voltei da produtora, deu uma treta na época e o cara me ligou no outro dia meu, você tem que voltar aqui eu falei, tenho nada a produtora não é minha Caramba. porque realmente era tava, um... tava puxado o negócio é, mas naquela época era aquilo, cara e eu fui treinado nisso nesse esquema da publicidade que bom que eu fui treinado nesse esquema que foi muito hardcore e muito legal aí eu fiquei desempregado né? eu cheguei a trabalhar num canal de televisão que faliu que era Ex Virtual TV não sei se a galera lembra meu canal de turismo trabalhei um tempo e aí fiquei desempregado Falei, porra, agora ferrou Desempregado Vou ligar pra aquele professor Lá da sétima série Que falou que era pra trabalhar Com esse negócio Peguei na lista telefônica Achei o nome dele pro... Cara, na lista telefônica Você telefone hum. Professor, então mano Você falou pra não fazer medicina Agora eu tô desempregado Me salva Aí ele falou, beleza Ele tinha uma produtorinha de vídeo Na época Uma casinha minúscula eu falei, bom, eu vou botar meu Maczinho aqui do lado, a gente vai trampando e vamos ver o que dá. E aí, eu trouxe a experiência que eu tive nessa produtora de publicidade pra ele. Comecei a atender agência de publicidade, peguei mudamos puta, a comunicação visual, tudo. Então, eu fui dando um up aí na produtora, meio com ele trabalhando. A gente nessa época atendia a DirecTV, que era fazer umas coisinhas de vídeo, tudo foi super legal. Pô, cara, mas era um trabalho mais leve, porque aí eu era o dono, meio entre aspas, eu era meio sócio dele, Entendi. eu ganhava comissão do que eu trazia, eu trabalhava igual um cão, igual um cão, mas eu ganhava bem, cara, eu tinha assim, 20 anos, na época eu já ganhava 7 mil reais por mês, uhum. e, e, e assim, eu era muito importante pra produtora, eu lembro que num, teve um, um ano que o cara me deu duas férias, tipo assim, de, pô, eu, 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 ele virava pra mim e falava, quanto que você quer ganhar? E eu falava, ah, o máximo possível. Quanto que dá pra ganhar? Porque eu sempre fui muito ambicioso, assim. Tipo, eu ganhava 7, mas eu trazia um trabalho de 50, tá ligado? Claro. Pra rebobinar, pra fazer cópia da fita custar dois, Então, tipo, eu queria só que fosse, que fosse justo. Depois eu percebi que tinha muita coisa aí. Ser dono de uma produtora não era tão simples. Sete tava muito bom pra quem não tinha pica nenhuma. eu Não precisava ter importância. Uh -huh. nenhum. É, mas eu tava querendo crescer igual um foguete, cara. Minha carreira foi meteórica mesmo, cara. Isso foi muito legal. E aí, tipo, de, dessa... Foi meteórica durante 15 anos, né? Mas foi meteórica, eu só cresci, né? Ah, entendi, entendi. Não foi, não foi de um dia pro outro, não duraram... Foi, né? Então, 15 anos, Pô, mas, mas foi, Então, foi uma construção, né? Mas foi uma construção muito de acertos, né? Entendi, entendi. Na, na nossa profissão, cara... <coughs> é, você pode errar. <coughs> Muita gente fala isso, né? Mas tem que acertar mais do que errar, né? A sua carreira, é, ela é construída de acertos de portfólio, né? de tipo, você lá, da play, a pessoa fala, nossa, quanto trabalho legal, né? Os, os ruins você não precisa mostrar. Então, você tem que acertar mais. Então, eu fui acertando, fazendo trabalho, fui conquistando clientes, né? Mas aí, nesse momento, chega o um momento que o cara falou para mim, esse, profe esse professor, e esse sócio, falou, cara, vai abrir sua produtora, velho. Você tá me enchendo o saco aqui, querendo pegar mais trabalho, eu não sei. E eu já tô, meu, com... Me aposentando, vou morar na, na, no interior. Então, meio, meio assim, eu quero dizer isso, eu tô contando essa história, pra galera não achar que eu peguei um dia e falei, ah, vou abrir a produtora. Meu pai me deu um dinheiro, que não tinha essa possibilidade, e não foi assim. Foi orgânico, cara. Foi rolando, eu fui com um cara. Até que um cara falou, mano, não é a hora de você abrir a sua produtora? Tipo, então foi muito assim. Eu falei, puta, eu acho que é então. Aí eu peguei aluguei um lugar lá, uma, uma salinha, chamei minha mulher na época pra ser minha sócia. Comecei a ligar pras agências, ó, agora eu tô trampando. E fui ligando uma pra outra, isso era em 2005, foi quando eu abri a Blues. Então eu peguei, puta, Blues, peguei... eu, eu...
0: 2005 tu abriu a Blues? Caralho!
2: Faz 15 anos. Nossa, tem passo. Tem passo. Que era uma produtora de vídeo pra atender os RTVs de agência. Eu não tinha nem câmera, eu tinha 5 mil reais que meu pai me emprestou. Meu pai é judeu, alemão bem foda, então ele eu eu emprestou os 5 mil reais, eu devolvi... Né? Na... É foda, porque não botava nenhuma fé em mim, velho. É legal falar isso. Eu... <risos> nenhuma. Eu fiquei, tipo, dois anos sem falar com meu pai, até bravo. Porque eu fugi de casa, fui morar na produtora depois. E hoje ele trabalha comigo. Tipo, é, né? Rolou uma coisa muito legal entre a gente, assim. Mas nesse momento estava muito difícil. Era muito complicado. Aí eu, fui, eu, fui, eu vou contar essa história, né? Mas eu, eu abri a produtora achando que era fácil abrir uma empresa. Não tinha noção do que eu estava fazendo, tá ligado? De verdade, não tinha noção. Mas... Pô, fui aprendendo, eu lembro de chegar em casa chorando. Eu tinha o apoio do meu pai, né, cara? Eu percebi que eu tinha um nível de privilégio. Hoje eu percebo isso. Que era assim, se tudo der errado, eu podia voltar pra casa do meu pai, que tinha um arroz feijão e uma, uma cama. Tem gente que não pode, hoje <risos> é. em dia, apostar numa empresa. Isso é um porque... grande privilégio, mano. Pô, cara, eu não achava, eu achava que eu era um fodido. Depois eu falei: não, velho, as pessoas têm filho, as pessoas têm que alimentar uma família, ter um pai doente. O cara não pode se, errado, se dar errado, se dar ao luxo de dar errado. Então, eu é, eu às vezes o luxo. pai da
0: pessoa é o inimigo dela, tá ligado? Exatamente. Cara. O que não foi o meu caso, graças a Deus. Eu e... sempre tive essa mesma... essa mesma condição de voltar e comer um prato essa de é feijão na sorte, casa da minha né, família. Cara? Isso é
2: uma que... sorte, né, de ter Aham. nascido numa família. Essa é uma sorte, né, cara? Mas o. o... Eu falo isso, você vai. Eu percebo, você vai um pouco mais que seu pai só. Você não vai muito mais que seu pai, percebe isso? Como assim? Ah, cara, tipo assim. Eu perce... As pessoas que são. Eu percebo pessoas que vão. Pessoas que eu considero foda, o pai também era foda. Foda, não que eu digo de foda de, de ter conquistado coisas. O cara é foda, assim. O cara vai um pouco a mais que o pai dele. Ou seja, o pai dele deu valores pra ele, uhum. dá um corre vai um pouco a mais. O filho vai um pouco a mais. Então, pô, eu consegui um pouco a mais que meu pai. Meu pai é um cara que também teve uma empresa que faliu. Eu tive a experiência do meu, meu pai quebrar. Então eu chegava em casa chorando várias vezes, velho, com 20 anos. Pai, eu não tenho maturidade pra essa porra. Ele quem mandou abrir uma empresa, meu amiguinho? Eu, se fudeu. É isso é empresa, senta aqui. Eu lembro até hoje o dia que eu aprendi a fazer uma planilha, um balanço, um fluxo de caixa, que eu descobri que tinha a terceira coluna. Eu, tipo assim, eu fui descobrindo tudo, que velho que é a terceira <risos>
3: coluna? A terceira
0: coluna, tem entrada,
2: saída Cara, eu, saí, cara eu. tem uma empresa que não sabe cara, isso, cara, tipo... cara Não, assim Eu não, eu também não, não. Qualquer besteira assim ó. assim ó Eu fui descobrindo o que era o setor de produção Como que eu fui descobrindo? Eu produzia Um dia eu falei, mano, não dá mais pra eu produzir, preciso contratar alguém Eu fui descobrindo o que era o Cinegra, eu era o Cinegra Um dia eu falei, puta, preciso contratar um Cinegra
0: eu É não, vai descobrindo tudo, né? É o caminho, isso. né? É... Um dia eu preciso de um financeiro Mano, eu acho que eu preciso de um financeiro Ah, isso é que... foi exatamente é o
2: que
1: exatamente que a gente tá, com, tá...
0: Passando gente, agora processo é.
2: e, e não é simples, não é assim, ah, precisa de financeiro. Não, é não, discussão, é, você é vomita, saco, é. você chora, você brilha com seus brothers, até você descobrir que você precisa de um financeiro. Uh -huh, que uh -huh. você precisa. Então eu fui, fui nessa, nessa situação. Mas eu lembro de então, ter do meu pai várias vezes sentar comigo. Não, senta aí, vou te mostrar eu ia aprendendo como é que faz o, a parte de administração, a parte de, de entender, né? Então, nesse momento, eu comecei a trabalhar com a produtora, aí eu saí de casa, a produtora meio que foi andando devagarinho, porque, afinal, uma cópia custava uma puta grana. Eu fazia pesquisa de planejamento para W Brasil, para essas agências, porque eu era um molequinho maluco que ficava dormindo numa casinha e virava à noite. Então, os caras me ligavam na sexta e eu entregava o negócio no, no sábado. para. era o mais
0: rápido de todo mundo.
2: Mais rápido, mais rápido, não tinha pra ninguém.
0: Dora. Nessa época.
2: Aí, eu fui morar com a minha menina na produtora. Peguei e falei, então, vou morar na produtora. Eu saí de casa com uns 22 anos, brigado com meus pais. Meio bem coisa hippie. Ninguém fazia vídeo ninguém ia sair de casa pra fazer vídeo. Era coisa bem de maluco
0: mesmo, né? Mas você já tava ganhando uma grana.
2: Ganhando uma grana suficiente pra pagar um aluguel assim, Tipo, o que acontecia? Eu e minha mina, a gente trabalhava pra caralho Pra ganhar uns 3, 4, 5 na época Era o que precisava pagar as contas Então, imagina, uma força de trabalho dos dois Ela era, na época, atendimento da Thompson ela, ela veio pra mim Então, a gente conhecia uma galera de agência, assim, de falar Então, meio que rolou pegar uns trampinhos E dava pra faturar esse primeiro ano da produtora A gente faturou, tipo, 380 mil no ano Porra!
0: Isso não é uma grana? Não Pra mim parece não, uma grande... Não, parece, grana.
2: não parece, você não é empresário. Se hum. você pega assim e fala, ô oh, cara, eu faturei um milhão no ano. O nego fala, caralho, tá bom, um milhão no ano. Vamos separar por 12, vamos dizer que ano, você vai se faz vai uns 80 pau, sei lá, 80, total 80, 80 pau por meio. Aí você tira o um imposto, dá 60. Aí você tem que pagar as suas contas, não sei o que lá, sobra 40. Aí você deixa metade de cara, é pra você ganhar 10 pau. Ah, tudo bem, mas pro você primeiro fatura, ano... Calma, não importa, é mas por... você fatura um milhão... Pra se você for corajoso, você ganha 10 pau para você, se você não for deixar a caixa na sua empresa. Então alguém fala assim: eu fato meio ah, um milhão, não é que você ganhou um milhão. Fato é um milhão é fácil, né? Reter um milhão, quer reter, fazer o um lucro, né? Porque você pega um milhão e gasta 999
1: mil. É verdade. Né? Eu tava falando isso por quê? Porque, claro,
0: porque, claro, porque claro, provavelmente eu, eu, facturei, eu
2: 380 e gastei 360. Não sobrou nada. Sobrava 10 mil reais no final do ano, que eu deveria ter guardado esses 10 mil reais, mas eu pegava os 10 mil reais, fazia o quê? Ia pra Disney.
0: É porque ninguém é de ferro também. Porque
2: ninguém é de ferro. <risos> Voltava almoçando e jantando na casa dos meus pais, tá ligado? Oh, na humilde aí, posso
1: almoçar e jantar. Chegava lá despretensiosamente na hora do almoço. Exatamente. Como que... oh, não, vim só te visitar aí, mãe. Qual então, é tudo bom? É isso, é esse privilégio, né? foi quer aí, comer, filho?
2: Em um momento minha por... mina, tipo, a gente se separou Foi muito legal Mas a gente, a gente acabou se separando Eu conheci o Samuel Que, era o, que trabalhava comigo que, era o, que é o menino maluquinho do cinema
1: Aí tu começou a pegar o Samuel a gente se... Caralho, ele era o não, menino não.
2: maluquinho? Sério? Eu não, cinema? Não, eu não peguei o Samuel não Mas não foi por falta de oportunidade também mas não foi, o, o Samuel era o menino maluquinho Eu encontrei ele um dia Falei, mano, eu tenho uma produtora Vamos fazer coisa junto E a gente viu o irmão, cara que E da aí lar. ele entrou lá virou meu, Quando a minha namorada saiu Ele virou meu sócio Eu falei, Samuel, vamos fazer assim então Vamos tirar todo o caixa da produtora Eu devia ter 30 mil reais eu comprei um carro. Olha como eu era idiota, velho. o dinheiro comprei o um carro. Eu tinha que ter deixado. Cara, né? os
0: primeiros 60 mil reais que eu, comprei, que eu ganhei, eu joguei tudo no carro. É assim,
2: é. Vai ser <risos> é privilégio. Não sei, meu pai falava, faz assim. Compre um carro. Ah, aproveita. Depois você vai ter que cuidar de filho, caralho. Tipo, você é. tá merda, você... Volta pra casa. Eu não
0: me arrependo não de ter comprado a porra do carro, pra ser sincero.
2: Foi legal. É, eu acho que eu também não. Mas, mas assim, cara, pensando em planejamento de empresa, eu não recomendaria isso pra ninguém, né? Com uma empresa fez merda, né? Ano, é, é. Claro, 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 claro. Que puta sorte que eu dei. Mas aí quebrou, a empresa quebrou mesmo. Não certo. É bom, então realmente não foi uma quebrou, boa. Não tinha mais como, não tinha trabalho. Eu lembro de chorar de não ter cliente, de desesperado ligar pra um cliente e falar, meu irmão, esses 10... Eh, esses 10... É, treinamentos que você dá no ano, eu te faço, por em vez de fazer por 20 conto cada um, eu te faço por 3 por mês os 10. O cara é agora, fechou. Eu só precisava de 3 pau por mês para pagar minhas contas. Então, assim, eu cheguei a, a fazer muita coisa. Ah, um descontão. Fez promoções. É, puta, cara, para não sair desse mercado. Não Isso era de trabalhar que em é, um 2007, 2008? Isso já era em 2010. É, 9, exatamente. Aí eu peguei, cara, eu falei, não, não dá mais. Não aguento mais. Conheci uma pessoa, que era, ela era... Vice-presidente da TV1. A TV1 na, na época era uma das. É, eu acho que era a maior produtora do Brasil.
0: Sério? Caralho, na hora.
2: Que... bom contato. É, pô, ele, ele era do, é, é a produtora do Sérgio Motamelo que era correspondente internacional da Globo. Foi um dos primeiros caras a ter uma produtora. Entendi. E é uma produtora muito grande de No vídeo. Brasil, assim? Já foi a maior do Brasil. De vídeo, cara. Você tem que ter que, que, que vídeo é um, é um negócio bem específico, ah, né? entendi. Aí eles evoluíram. Hoje eles têm área online, eles têm agência, evento, eles são gigantes. E aí é. na época eu fui. Não é fui trabalhar com eles, a diretora falou assim, cara, faz assim. Desencana da sua produtora. Vem trampar aqui. Comigo. E aí, tipo, me ofereceu um salário muito bom na época, velho Tipo, não tinha como recusar Era o que eu queria E eu falei pro Samuel Samba fica com a produtora aí Eu vou trabalhar lá Se eu gostar, eu levo você Fui trabalhar, durei dois meses, cara O meu, meu, meu ex-sócio, ele falava Ele falou, você não vai durar um mês Você não tem perfil eu falou, ah, vou durar um mês sim É, eu falei, vou durar <risos> eu, eu, não, eu não sabia se era elogio ou não era Você não tem perfil Mas hoje eu descobri que eu não tenho perfil mesmo Pra trabalhar em empresa
0: E era um elogio ou não? Era, não era elogio, era uma era
2: constatação. Era né? Perfil, você não tem, tá ligado? Você, você é legal, bacana, mas você não tem perfil para trabalhar. <risos> mas foi muito legal, porque nesses dois meses eu conheci muita gente estratégica, cara. Primeiro eu descobri o que minha empresa fazia de bom. Eu descobri o que minha empresa fazia de ruim. Eu, eu fiz contatos incríveis, conheci meus sócios lá. Então, assim, teve um cara que eu, quando eu cheguei lá, eu ganhava super bem. Eu era diretor de criação. E eu tava acostumado a ser diretor, eu já, já trabalhava como diretor. Só que diretor de criação numa empresa grande dessa é assim... Cara, você tem que fazer um vídeo para esse cliente <risos> desse jeito. Você pegava, olhava e falava... Ah, esse aqui é depoimento é com uma arte assim, dessa referência próximo. Esse aqui é um da Magazine Luiza. Que, ah, esse aqui esse aqui é umas entrevistas. Passava para um roteirista, ele criava para um diretor, ele gravava. E no final ficava totalmente diferente do que a gente imaginava. Mas tudo bem, eu fiquei dois meses nessa empresa e vazei. Falei, puta, não dá, velho. uma empresa dessa é coxinha demais, não combina comigo. Beleza, saí da empresa. E aí, quando eu saí da empresa... Eu falei, agora eu vou juntar aqui a minha produtora E vou fazer direito, cara Eu vou cobrar dez vezes mais então, de verdade, eu vou cobrar 10 vezes mais. Porque eu vi quando a TV1 cobrava. Eu cheguei a, a mexer nas planilhas deles com eles. Eu vi que a margem de uma planilha de um cara desse era 2,8. Caralho! A minha era 1,6. 1,4. O que, que é 2,8, mano? Pra você ter uma ideia. Você tá fazendo um trabalho, ele custou 5 mil reais. 2,0 é que você vai multiplicar, vai, custa, vai ser mais 5 pra você. Então, se o trabalho custa 5, você ganha 5. 2,8 é se o trabalho custa 5, você ganha 8. Sei lá, uma coisa assim. Então, o seu lucro. O trabalho, o que, que é? Entro, é vezes 2,8 trabalho de 20 mil reais, você tem que fazer o trabalho com dois. Uhum. Com 800 reais. Tipo, é basicamente isso. Então, eu aprendi isso, cara. Fa fazer vídeo é uma coisa. Saber é. ganhar dinheiro com vídeo é outra. Pode crer, pode crer. É fácil, cara. O meu cliente te dá 50 conto <risos> e você fazer um vídeo gastando 50 conto. Você contrata um diretor foda, você contrata um produtor, uhum. o vídeo sai, você não tem estresse. Agora, você tem que pegar um vídeo de 50 pau e resolver com 8. 12. Porque tem mais 12 de imposto, mais não sei o que lá. Aí você está começando né, até a entender essa lógica de como faz dinheiro. Foi nessa época que eu aprendi. Então, eu voltei para a produtora e falei, cara, primeiro, meu preço está barato. Hoje, quando você chega numa concorrência séria de empresa, eu aprendi isso na prática, e eles pedem preço para todo mundo, todas as produtoras. Na, normalmente, o que, que faz? Tira os mais altos e os mais baixos e começa a negociar com os do meio. E eu sou o cara mais barato? O cara pediu lá, eu quero fazer um vídeo institucional bonito para minha empresa. Cara, eu fiz minhas contas e cobrei 20 pau. Todo mundo cobrou 100, 140, uns caras cobraram 500, uns 700. O cara tira os 700, o 500, o meu de 12 pau, e vai chavecar, vai negociar com os caras do meio. Então eu tava saindo, porque meus, meus preços. Eram muito baratos. É, eu não tinha noção, cara. Por mais que eu ainda pagasse minhas contas e coisa assim, meus clientes ainda têm imposto, ainda tem. É, é, tem que pagar as pessoas na carteira. Ou seja, eu não tinha noção dos custos. Normal quando você começa. Tive noção. Aí comecei a cobrar. Quando eu comecei a cobrar direito, aí bombou, velho. Porque aí as pessoas começam... Opa, o cara tem uma produtora, o negócio é sério. Mas não foi exatamente assim, né? Mas começou a bombar mais. Mas aí chegou um momento que um amigão meu, que, que é um redator que trabalhou comigo, falou, cara, tem aqui uma concorrência da Sky para você trabalhar, para fazer um projeto para público jovem. Você não é o cara da MTV? Você quer entrar aqui? Eu falei, porra, vou entrar nessa concorrência, velho. Tem tudo a ver. É pra fazer uns vídeos para televisão lá para Sky e umas coisas para internet. Tava começando pra 2011. Puta, vou fazer, vou tentar. Entrei na concorrência, ralei, virei à noite, dei meu sangue pra essa porra. Isso,
0: bom, eu te conheci, foi em 2010? Mais pra frente ainda Foi que mais sei. pra frente? Foi. Quando Você me foi? Foi em 2012, deve 2012. ser. 2012? É. Pode crer. Isso foi em 2010. Entendi, entendi. Eu não, não lembrava, eu sou contato, então, eu sou horrível. Eu não lembrava que época que eu tinha ido lá. Porque eu fui gravar um negócio com vocês, então, né? Então,
2: porque foi nesse, foi a Sky que me contratou. Aí eu fiz um projeto pra Sky. Uhum. Que no começo era um projeto assim, ah, a Sky, então tem um, um projeto de... X grana por ano, pequenininha, pra, pra testar. E, e a gente pegou pra ver uma produtora nova, pá, vamos ver qual é que é. E aí, qual era meu desafio? Encontrar uma molecada descolada da internet pra falar com o público jovem entre 7 e 17 anos. Então eu fiz um cast com 300 pessoas no Brasil todo, youtubers, tinha começando. E selecionei quatro. Rolandinho, 17 anos. A Nanda, que era uma menina incrível, que na época tinha 14, se eu não me engano. O Peter, que é um menino também incrível, hoje é pianista, tinha... Doze E o Robert Que hoje trabalha com a gente Putz, todo mundo incrível Pior é que eu lembro
0: dessa porra Caralho, Lembra, agora que você connect. dá explicar. Todo mundo foi, né? Nessa
2: época E aí, eu, então eu fiz esse projeto Pô, vai ser um videocast hum. era, Foi o primeiro canal de Pra marca, cara Aqui no Brasil Que eu lembro Não tinha referência A gente chamava Videocast Connect Eu consegui uma briga lá na Sky Que eu tirei o nome Sky Fiz o projeto O projeto rolou por dois anos Depois de dois anos ele se desmontou, a gente contratou o Castanhari, o Castanhari estava começando para apresentar com o Rolandinho, eles fizeram mais seis meses de projeto e o projeto caiu. A gente ganhou um prêmio da Band, foi um estouro o projeto. E nessa época, minha produtora mudou. Então, quando eu peguei um cliente fixo que foi a Sky, aí eu comecei a criar um relacionamento. Pô, cara, aí, aí mudou tudo realmente, né? de verdade. Aí eu consegui, então, estruturar. A produtora era uma produtora com três pessoas, quatro pessoas hoje
0: É, eu lembro Era um negócio Era uma casa Perto do Friburgo né? Não sei se podia falar mas... Não, podia é. e Mas aí... era, era da hora o negócio
2: É, eram era um estúdiozinhos Pequenininhos eu, eu lembro assim Chegava um cara de agência E falava Meu, que porra é essa Era uns estúdiozinhos meio que trefe Chegavam os caras de YouTube E falavam Mano, é o maior estúdio Que eu já vi <risos> Era pré YouTube Space Então tipo, tinha isso eu tava, eu tava sendo visionário E nem sabia Então o que aconteceu Quando terminou a Sky Eu falei Rolandinho Fudeu, o Rolandinho tinha 17 anos. Você quer voltar lá pra Socorro? Ele, não, velho. Eu falei, mano, então vamos trampar aqui, velho. Comece a trampar de redator, vamos inventar alguma coisa. Ele falou, beleza. Aí o Rolandinho foi morar na produtora. Tipo, eu já morei muito. Eu falei, mano, bora aí, eu já morei. E aí eu falei, beleza, vamos inventar alguma coisa. Aí eu já tava fazendo um canal de humor, que era o Chacota. Porque o, o Rolandinho foi o cara que falou pra mim, Boki, bota a cara na frente do YouTube. Eu era diretor. Só que eu dirigia, cara, um programa de criança, de pré-adolescente. Era muito difícil, eu tinha que ir lá na frente, gesticular E o Ronaldinho falava, velho, você tem que ir pro YouTube, mano. Era a época que você era famoso, era a época do Felipe Neto, do PC Siqueira, né? 2012, né? Pode crer. 2012. Foi a época que eu peguei um Playstation, fritei uma salsicha um dia no armário, sem nada pra fazer, é. e bombou. Você lembra disso? Cara, era o Dr. Marcos Almeida Eu fritava salsicha no Playstation
0: Eu acho que eu lembro eu acho que você me mostrou Inclusive no dia que eu fui, cara Tô ligado, eu tô ligado É uma coisa que você não esquece quando é, você vê. É, é, sim, sim
2: <risos> Mas era a época dos virais Era a época da internet Onde o YouTube mesmo Era uma plataforma de viralização Então a gente tava nessa onda Foi dois anos de canal de humor Aí eu fui, fiz também o Scooby Trovers com os moleques, que era aquele canal de games. Eu lembro, lembro, que era com o Marx, né? O Marx. A gente fez canal de finanças. Pô, eu tentei canal pra caramba, cara. Até que um momento eu virei pro Rolandinho, a Sky queria que a gente achasse, já que miou o projeto, alguém que falasse de cultura pop do YouTube. E eu já tava oferecendo o Damiani de games, tipo, ah, mas game é quase cinema, porque não tinha ninguém, velho. Aí eu falei, Rolandinho, vamos a gente fazer, cara. A gente adora cinema, a gente tem tudo a ver. Vamos criar um projeto? E aí um dia a gente vai ser os caras relevantes e a gente... Fala pra Sky, ó, oh, é nóia. Tipo assim, de novo, sem me saber, sem noção do, do que tava fazendo, né? Mas beleza, então começamos o pipocando sem parar o outro canal de humor. Devagarinho, o pipocando foi dando certo, foi começando a bombar, né? Tipo, criando uma relevância. O Rolandinho Viu, então, meu parceiro do pipocando. Até que um certo momento, dois ou três anos depois, a Sky falou: putz, que legal. Então, agora vocês vêm pra cá e apresentam o, o, o programa da Sky. Então, eu. Fui evoluindo. Eu, eu sou o cara que começou como estagiário na Sky. Eu era o cara que era editor de um programinha. E hoje eu sou
0: apresentador. Que da hora, da, né? Da Sky, criador se... da grade. Tem alguém que você trabalhava na época de estagiário e que ainda trabalha lá e que você faça passa... <risos> Cara, tem... Não, sim,
2: tem muita gente. Tem muita gente que trabalha na produtora. A da Sky, você diz? É. Tem, cara. Tem as, as minhas clientes de 10 anos atrás, as que apostaram em mim. Algumas estão lá até hoje, cara. E o... o... Um cliente desse, cara, que tá comigo há 10 anos Que, puta caramba, sustenta 50, 60, 70 pessoas trabalhando hoje Pra você ter uma noção, cara É, é criado a partir de um relacionamento muito foda, tá ligado? Então, tipo, são pessoas que, meu... Essas meninas confiam, essas galera confia muito em mim. Já 10 anos trampando junto, cases montado junto. E aí chega um momento que você começa a entender tanto da empresa, cara, que muda o diretor, muda o presidente, muda o vice-presidente. Mas você entende, eu entendo de Sky, eu entendo de, de, de TV por assinatura. Pra caramba, cara, porque é muito tempo estudando, né? Esse... Passou
0: ali, né? Viveu lá, Vivi né? Viveu ali, editava os vídeos, depois eu gravava os vídeos, depois
2: <risos> eu dirigia os vídeos. Agora eu apresento os vídeos, então, cara...
0: Então já passou por todas as etapas da...
2: do processo, Exatamente. Então aí, nesse momento, é, eu fui pro YouTube e aí a Blues se dividiu, cara. Então a Blues foi a, a empresa que atende a Sky, começou a atender o mercado. Hum. E, a, e o Pipocando foi virando uma empresa, uma segunda empresa. Ah, onde o Rolandinho é meu sócio.
0: Ah, é porque eu sabia que o Rolandinho tinha uma participação no Pipocando. Sim. Eu tava tentando entender como que era essa parada, né
2: E aí, o Pipocando nasceu meio dentro da Blues, então tem uma simbiose entre as empresas, Entendi, né? entendi. E aí, lá dentro foi, tipo, onde é, o brinco que eu criei a galera, né, velho? Que o Gable... O Jack, que eu já apresento o Bunka Pop, o Fodones, o
0: Ah, T achei muito legal vocês trazer o Gable. Porque ele teve uma, 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 uma época que ele ficou meio parado da internet. Sim, e sim. eu lembro que ele voltou com vocês, né? Que ele, vocês deram uma, uma força pra ele. Eu é, porque isso. quando o pipocando
2: deu certo, cara, eu sou meio megalomaníaco, né? Então, o Rolandinho mais ainda. Então deu certo, a gente, meu, vamos fazer pipocando games e música. Então no games tem o Damiani, o Gable. E foi um
0: acerto, né? Pra caralho.
2: Foi legal, né? E o Música eu fiz com o Júnior durante quase uh -huh. três anos. Foi muito legal. Como é que foi? Como é que tu chegou no Júnior? Pô, cara, foi muito legal. Vou contar aqui a é real, a galera não sabe. O, o meu sócio, que um dia chegou pra mim e falou: Cara, você tem como dar uma ajuda pro Júnior? Eu conheci ele no canal dele pessoal. Eu falei: e Eu ajudar o Júnior, mano? No canal pessoal? Ah, velho, como assim, mano? É, ajudar o Júnior? Eu falei: Pô, se eu ajudar o Júnior, eu fiquei com isso com a cabeça, né? Ah, como assim? Acho que pensando, né? Eu falei: Tá, então acho que eu tenho. Eu tenho uma ideia. A gente pode se ajudar Eu sou um cara bem da parceria Falei, já sei, já sei hum. Por que, que a gente não faz O Pipocando Música O Júnior apresenta Então assim Eu consigo transformar O Júnior em youtuber do, do dia pra noite E ele me traz a credibilidade De um cara como ele Apresentando Que é o Júnior né Que é o Júnior Em vez da gente tentar Pegar o canal dele Fazer um projeto Puta, é muito mais difícil uh -huh. né e, cara, ele topou, foi muito legal. Ele falou sim, mano.
0: Você vê a relevância do cara, o nome dele é Júnior, e a gente tá falando o Júnior, então não sabe Todo mundo sabe, todo que, mundo sabe quem, quem é, que é o Júnior. Né? O Júnior é uma parada mais, tipo. Todo mundo se <risos> chama Júnior, tá ligado? Uhum. A metade da população brasileira.
2: E aí foi bem isso que rolou mesmo, cara. Rapidinho ele uhum. ganhou uma relevância na época que a gente começou.
0: Eu lembro, eu lembro. Ele, ele que... foi até participar da Parafernalha, não foi? Ele participou. Não, participou de um vídeo.
2: Sim. Passa Desculpa se tô falando dos um não, concorrentes. Não, assim. não. Imagina. <risos> Mas foi, foi muito legal, porque. Antes do Júnior voltar com a Sandy, né? Ele não tava com esse reconhecimento. Ele falava que ele ia nos shows de música eletrônica, a galera levantava a plaquinha pipocando, uma molecada vinha uhum. falar, você não é o Júnior do pipocando. Então, cara, foi um trabalho legal, cara. De tipo, foi, foi, foi o que a gente queria. A gente começou com o objetivo e a gente conseguiu, né? Depois que o, o Júnior começou a, a turnê com a Sandy tudo, aí a gente parou o projeto por questão de agenda mesmo, por uma questão de direito autoral também de, do canal. Mas eu tenho planos, cara, de voltar com isso.
1: Direito sair. autoral do canal? De, de
2: assim? flag, de a, a indústria da música Enche o saco Fica, fica dando com... flag nos canais Então eu não tenho como monetizar E aí eu não tenho como pagar a galera E aí começa Cara, a ficar muito Cara,
1: só dele aparecer? Não o Júnior Os clipes Entendi. De música. Tá. Então o cinema... Ah, não dá
2: não pra fazer um o Pipocando Música direito. É, eu fico tomando flag, dividindo a minha receita. Então o canal dá visualização, mas não tem mas receita. Foda não, entendi. O YouTube não tem o que fazer, ninguém pode ajudar. É uma loucura isso. É uma indústria
1: que não tá tão preparada ainda.
0: É porque eles estão em, em pânico, né? A indústria da música tá em Sim, pânico. É isso, não tão preparada. verdade é essa,
1: é. O que é uma merda. Na minha opinião, é a puta de uma burrice. Eles vão, eu acho que... Em... Em algum tempo eles vão se ligar que eles estão fazendo a puta de uma burrice. Porque quando você passa um clipe de uma música no Pipocando Música lá... Porra, você tá na real apresentando aquela música pra uma porrada, gente. Ninguém entra no teu vídeo claro. pra ouvir aquela música.
2: Mas, mas eu acho que é certo eles ganharem uma, uma, uma grana disso. O que eu acho é que tem uma, uma quebra de braço aí... Onde o YouTube também não quer dividir dinheiro, direito esse uhum. dinheiro. Porque se o cara ganha dinheiro, direito, e eu também ganho direito, ninguém reclama. é Lembra que ele fica com toda a minha receita. Não dá para dividir melhor esse bolo? Que ele fica um com pouco, 10%? Um, né? é, você usou um trecho de 7 segundos, ele pega toda a monetização? É foda, dinheiro. é foda. Então, tinha que ter um jeito de ele ganhar um pouquinho, você ganha um pouquinho... Né, fica mais justo. Ah,
0: e a TC é bom para eles, ia criar toda uma indústria de renda, toda uma renda de milhares e milhares de pessoas que hoje em dia não existe. É, pessoas que fariam vídeos usando essas porra e daí. daí só que não todo estão fazendo, de... não estão usando conteúdo do que. Ele tá perdendo em questão de divulgação do próprio material e também de monetização. É só burrice. Porque eles não entendem a internet. Essa é a verdade. Não, cara,
2: é complicado. E a outra coisa que eu não entendo também, que é muito louco aqui, vou desabafar, é como que um projeto desse, depois de três anos, cara, com uma audiência. De quase 3 milhões de pessoas Quase 10 milhões por mês Se você não conseguir ap aportar em outro lugar Não tem um canal de televisão que se interesse E fale, cara, pede pra cá
0: Acho que a TV tá quebrada, né, mano? Não é isso? É isso. Você tá quebrada, então tinha que ter colocado aí o Júnior na,
2: na, no horário nobre, cara Porque o negócio tem audiência não é zoeira então, não, assim, não, 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 eu sei que tem Mas é que a TV, mano tem... foi... Não, mas é que assim, sabe como é a televisão, cara? Hum. É, sabe como é a compra de, de conteúdo no, no Brasil? Tem muito assim... Ah, cara, não gosto muito dessa pessoa. É a minha, minha, minha filha. Que merda, É muito né? máfia. Minha, não, não é máfia. Ainda é um, não é pesquisa, é gosto pessoal. Entendi. Tipo, devia ser uma pesquisa. Na pesquisa, saiu que o Júnior é relevante pra caramba. Que não sei... Só que é muito ego e pouco vídeo. Então, tipo, na hora lá... Ai... É, no, dá a impressão que alguém assiste no churrasco, aquele negócio com os filhos Traz cara. a Anitta. É isso, traz esse aqui. Eu gosto disso, né? Você nunca vê, cara? O cara da agência quer trazer o um influenciador que ele gosta, não que saiu na pesquisa do que tal, não tem nem pesquisa. Então, tipo, agências eu... no
0: Brasil são bem uma piada, né? Desculpa se eu tô ferindo os sentimentos aí da galera, mas todas as agências que eu trabalhei, eu trabalhei já bastante, tá ligado? Sempre foi meio assim, tipo... Sempre foi... Era sempre um briefing burro. Era um jeito burro de fazer tudo. Era sempre tudo burro, tá ligado? era sempre Eu sou um moleque de... Na época, né? 25 anos. E eu, eu acho que eu faria algo melhor, tá ligado? Eu sempre pensava isso. Tá assim? Então, eu, eu não gosto das agências, velho. Eu acho que elas são ultrapassadas, velho.
2: Sim. Eu, eu criei o Pipocando porque a gente não queria mais trabalhar com agência. então quando começou o Pipocando, uma das coisas que eu fiz na produtora, eu não atendia mais agência. agora com o Pipocando eu atendo, que é outro. depois que você vira o influenciador, ah, é outro jeito que te atende. É. É, quando eu era produtora, nem me pagavam, tinha que ligar e implorar para receber Caralho. De agência. É, a gente é assim ah faz comigo é porque o influenciador eu vou fazer pode ser sempre com você você não faz nunca é só um chaveco o comprometimento das pessoas que estão muitas vezes nesses lugares a gente que entende né cara é das nove às seis tudo você uhum. que tá com a cara no produto Pô, cara, é muito, o comprometimento é muito grande então às vezes é difícil você entender isso que você fala, pô, eu faria melhor, claro, porque seis horas da tarde o cara vai pra casa, cinco ele também não ganha hora extra, o mundo corporativo é muito louco, mas assim, hoje não faz é, mais é sentido, pela, né? é tipo
0: os caras fazem as coisas do jeito que eles faziam há 20 anos atrás, porque o cara que manda é o cara que manda há 20 anos então, mas... Eu acho que é uma parada assim,
2: tá mas ligado? Mas eles estão ferrados, né, cara? Os intermediadores estão indo embora, né? Então, e é por isso que a, que a
0: indústria da música tá pirando também. Uhum. Porque, pô, por, tem, tem caras como o Freud... Ele próprio produz a porra dele, bomba pra caralho... Tanto quanto se ele fosse de uma gravadora... Ele coleta o cheque dele, ganha tanto ou mais... E é isso, pra quê que eles existem? Uhum. É
2: uma incógnita. Então, a agência sempre existiu, cara... Porque aqui no Brasil... É, não pode existir birô de mídia. Para você comprar mídia na televisão, você precisa de uma agência. Ó, oh, que louco. Então, agora, depois, né? hoje em dia, que você pode fazer uma campanha totalmente online com o Google, as agências foram perdendo um pouco de função. Por isso que na agência, a criação não era tão valorizada. Porque, no fundo, é um negócio... A televisão ela tem uma coisa, né? É... Ela é um, um veículo muito sedutor. Se você colocar uma televisão aqui na sua sala, escrever, compre... Batom, sabe qualquer coisa. <risos> o cara vai comprar. Pode ser uma cartela preta escrito, mas aquilo é super é, é sedutor, está dentro da sua casa, é Ô, Gianco, coloca compra
0: na, na, o WhatsApp no logo agora, viu? Não, e, e é
2: de massa, né? Então, você fala com milhões de pessoas. Ela, ela, a, a TV tem essa característica né, diferente. Então, é, quando o, dentro de uma agência, você vê que quando o cliente compra... Eu não sei, eu percebo isso muitas vezes. O cara compra um pacote de, de mídia gigante. Parece que é um esquema entre um empresário que é o, o, o dono da marca. Então político, chamar do calção. que é o dono do canal. Entendeu? O político tem a concessão do canal. Ah. O empresário é um cara, uma família com uma marca. Aí eles trocam uma ideia, tem um esquema de grana lá e a criação que vai ser criada depois é, uma, é um detalhe. Porque se você porque cons... o esquema do dinheiro já tá todo certo. É, se você conseguir enfiar no Jornal Nacional lá a sua mensagem, vai vender, vai vender pra caramba. É, ia, vendia, né? Hoje em dia não tem mais essa Hoje regra. em dia não vende mais. É, não vende mais. Então... Por mais que a propaganda seja muito importante, a publicidade... Sempre teve essa coisa do, 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 do veículo ser, ser... Sempre teve uma máfia uma mesmo. Uma máfia. Você tem que pagar um BV para né? as agências. É, é,
0: um que é, é BV, exatamente. essa porra, mano. É, teve uma época até que eu cogitei, cara. Na época eu estava é, bombando como minecrafter. Aí eu, eu falei, pô, por que, que eu não tô conseguindo mais jobs? Ah, não. Aí o meu agente na época, que não era um cara muito de boa índole, eu acho, é, falou assim, não, é que as agências elas trabalham com esse negócio de BV. Você faz, você transfere uma grana antes pra eles, pra eles cotarem, não sei o quê. é um negócio assim, tá ah, ligado? A é
2: agência é vagabunda, maluca, sabe por quê? Não. O BV, cara, ele tá relacionado quando você compra um pacote de mídia gigantesco. Então ela compra, a agência compra... Falar qualquer coisa, 100 milhões do ano, no final do ano você recebe uma bonificação em veiculação, alguma coisa, uma bonificação pelo, a agência recebe pelo pacote que comprou. Que é quase assim, pô, você é meu cliente, você recebe uma bonificação. O que acontece é que isso foi virando um Brasil, eu acho, no melhor meu que eu senti no meio do caminho, que começou a ter agência vagabunda me cobrando BV de produção. Uma coisa assim ó Globo, toda vez que meu cliente comprar 20 milhões, você me passa 10 mil. Sei lá, um 10%, é uma coisa assim que faz. O cliente sabe disso, por mais que, que isso seja assim. Agora, bebê de produção, o cara comprou um vídeo meu de 5 mil reais e a agência vagabunda quer 500 reais. E aí você tem que dar uma nota, sem o cliente saber. Isso eu acho ridículo. Parei de fazer, sem o cliente saber, para pro cara. E o cara ainda tem que pagar seu imposto. Viu uma loucura pro filho da mãe ganhar 500 reais? É, é, uma, é uma... Uma uma Uma, um uma, uma mesquinharia filha uma da mãe. Uma mesquinharia ridícula. Da, assim, a, isso, ganhar BV sobre produção é criminoso. Eu acho que sobre...
0: Eu acho que BV todo é, BV é meio todo esquisito. É um negócio... É tipo... É um jogo comprado. É uma carta marcada, tá ligado? Se você... Se você vai só dar aos jobs para quem já compra milhões com você... Então você...
2: É, eu não tenho propriedade pra falar eu sobre também não isso, porque eu não sei exatamente isso. como que é. Eu também nunca fiz, a, graças a A minha de visão Deus. Que, que eu teve eu sofri isso, de ter que agências me obrigarem a pagar, são as pequenas. Eu,
0: eu, eu pagaria. Não,
2: mas eram as pequenininhas, mas... que queriam ganhar 500 reais. As grandes, hum. eu não vendo mídia, não era de mim que tinha que pagar BV. Então eu nunca tive esse, esse, <risos> Entendi. esse problema, mas tá, sabe assim, o cara nunca comprou 20 mil <risos> de mídia, nunca vende mídia pra saber como que é esse esquema. O e BV... essa prática ainda perdura? Não sei te falar. Mas eu sei que essa prática de agência pequena querer beber de coisa pequena... Com certeza. Eu tenho um amigo que ter uma produtora de áudio. O cara faz coisa de mil reais. O filho da mãe quer 150 reais. Ah, cara. E aí o seu cliente não pode saber. Porque se... Ele vai falar que porra Não, fala pro seu cliente te, te, te colocar. Fala, oh, velho, ainda tem uma, uma taxa aqui minha. Você tem que ser por trás. Mas é que cliente. tem
0: uma taxa. Ele quer ganhar mais, não é isso? Ele quer ganhar
2: mais. Ele já. É. Normalmente o cliente é pago por
1: mês pela agência. Ah, é. 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 Caralho é. é um pouco Quer dizer É muito nojento essa porra Bem escroto pra caralho É escroto pra caralho né?
0: eu, Então é, Voltando um pouco no assunto Hoje a Blues é uma empresa enorme Né cara é Que eu tô ligado Tem quantas pessoas trabalhando lá? Cara,
2: agora no meio da crise deve ter umas 60,
1: cara Da
0: hora, um é, gigantesco é, 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 Até e...
2: mais, cara, eu não
1: sei Caralho, mais. gente, pra caralho No meio da crise, 60 cara E aí o, o Rolandinho Esse tinha é... falado que os caras tra... tudo trabalhando de casa e tal levar isso, é computador. No, isso, isso
2: é no pipocando Se juntar a blusa com o pipocando Entendi. Tem umas 80 pessoas hoje mas, tipo tinha 100 faz. antes da... Como que é cuidar de
0: 80 pessoas?
2: Cara, é, é insano. Eu... Então, isso foi uma coisa que eu aprendi também, né? Tu é uma eu... acusão cuzão com os caras? Não, não. Hoje eu não cuido de 80 pessoas. não Nunca fui, nunca tive <risos> esse perfil. Assim, as pessoas devem me achar, cuzão. Eu trouxe aqui um monte de gente vai falar. Mas <risos> nunca foi minha intenção. As pessoas sabem que, né? que
1: não, não foi Aí, minha Aí, é tipo o Gian, né, cara? Pô, queria um Mac que aquele filha da puta comprou um PC, mano. Filha da puta.
2: Não, você sempre vai ser o um
1: filho da puta porque você é o chefe das pessoas. Existe
2: uma. Eu aprendi isso, né? Você falou assim: ah, eu quero que sejam meus amigos que trabalhem comigo. Pô, cara, eu aprendi no meio do caminho que é melhor. Se for seu amigo, show, mas. mas é que, que eu não tenho. Que não seja antes seu amigo, que seja o tempo que vire seu amigo depois. É que tipo. Seu
0: amigo. O Jean é meu amigo. O Jean vai tomar no seu cu, filha da puta. Seu otário. Vai se fuder.
1: Fala longe do microfone.
2: Eu
0: aí. me demito. Cusão, acabou. Eu se me demito. Se demite nada. Duvido. Fala no seu cu, se demite nada.
1: Eu, Cara, tá... a tá preta nesse momento, e aí? É <risos> Fala pra mim, ó. Vou mudar o microfone.
2: Nunca é, mas, é, mas, cara, é, no começo,
1: assim, eu tive uma equipe que, que era de 5 pessoas, depois vale de, de dez fumar pessoas. Essa porra, no microfone, desculpa, cara. Desculpa. Caralho, não te irrita, não? Isso aqui, ó. Não tá
0: nesse nível. Porra. Seu chatão eu tô ligado
3: você me tô... cara é do dá um cão. esporro
1: nesse filho da puta da vez que eu tô vai lá desculpa cara Imagina. tava falando
2: mas aí cara como é que foi a equipe foi crescendo né é, então em um momento eu gosto de trabalhar em equipe pequena por isso que eu dividi dividiu pipocando ah, isso também é uma coisa importante para mim equipe
0: pequena cara cara depois que passa de
2: 10 pessoas por exemplo você não sabe mais quem tem hora extra, quem precisa ir para casa à noite porque tá não sei o que lá para quem você que tá devendo então é outro outro esquema então hoje o cara tem que trabalhar mais eu preciso eu preciso falar com o RH que ver se a pessoa tem Horário. Antes da minha, que pequenininha, velho, você, topa virar a noite hoje? Te dou mais duzentão? Fechou. você quem então Pá, não sei o que lá. fechou é nóis. Pede uma pizza, já era. No esquema de 50 pessoas, eu tenho que falar com o, o gestor da área se ele libera alguém. Então, eu não sei mais quem é bom e quem é ruim. Eu tenho 20 editores, eu nem sei mais quem é bom quem é ruim. Quando eu tinha 10 editores, putei é o bom de letreiro. O outro é o cara que... Mano, o trabalho é artístico que eu faço, tá ligado? No... Então, assim, o que, que aconteceu? É diferente uma produtora que tem uma... Uma dinâmica de industrial, né, de fazer vídeo. E uma produtora que é um birô artístico. Eu sempre trabalhei em birô. A TV1, que era uma indústria. né? Então, quando eu voltei da TV1, eu contratei a galera de lá. Meus ex-chefes. E eles estão transformando a blues numa indústria. Então, hoje a gente atende na blues. É, a MTV, a gente atende na blues. É, a Nickelodeon, que é da, é da, da Viacom. Atende, atende a Tânia. A gente faz programas de televisão, de internet. Então, tem essa galera. E tem o Pipocano, que tem hoje umas 10 pessoas, 15 talvez, eu não, não lembro mais quanto, que é essa equipe pequena, que eu tinha controle agora com a pandemia, perdi de novo mas eu tenho os gestores, então eu fui aprendendo eu fui crescendo, foi tendo gestores mas realmente, você perde o, perde o contato, e, e foi um, uma coisa que me embateu, assim, há três anos, dois anos eu entrei meio que, puta crise, depressão porque sempre trabalhei num lugar legal onde a gente tocava, eu tinha meu estúdio, minha banda e de repente o negócio foi ficando gigante ninguém mais sabia quem eu era, as pessoas que entram lá, eu sou um cara famoso, eu já sou um cara famoso cuzão Desculpa. Automático. Antes de me conhecer, já de carro importado, ninguém sabe que eu ia de bike. Então, quem me viu crescer tem o maior, porra, é, é, maior orgulho de mim, da minha história. É muito legal. Mas quem não, a maioria da galera já começou uma relação onde eu não queria chegar mais pra gravar na blues. Eu chegava lá no estúdio pra gravar, então tinha convidado da Sky, gente do outro programa. Se eu entrar sem falar com ninguém, eu sou mal educado. Se eu tiver que fazer uma presa com todo mundo, <risos> eu sou o dono do bagulho, já fiquei lá duas horas, já tem que mandar um nego embora, já me chamam pra ver uma coisa, já tô estragado, não consigo mais gravar. Já me chamam pra uma reunião, já... Então, eu comecei a aprender que, cara, no dia que eu gravo, eu tenho que passar a semana bem, velho. Eu não posso chegar zoado pra gravar, o dia tem que ser preservado, não podem me chamar pra uma reunião, então eu separei a empresa produtor é grande, faz vídeo caro ou barato, não sei, mas faz vídeo grande Produtora pequena faz vídeo pequeno. Tem os dois, tem cliente para tipo os dois, e é bem diferente. Então a Blues hoje faz vídeo grande. Tem empresa que precisa aportar um projeto grande. Então precisa fazer assim, ah, uma série para televisão, onde não pô, eu tenho um estúdio de 300 metros quadrados, uma equipe agora, botar todo mundo para trampar. É tipo assim, foi construindo isso. Então isso faz com que você possa atender um certo tipo de cliente.
1: Saúde. Vai Acho. morrer, cara.
2: No Pipocano não, no Pipocano é outro jeito, Fuma né? No Pipocano a gente produz puta. igual uma televisãozinha, e aí tem um time comercial que vende para. Pra galera do mercado, né? Na verdade, cara, é muito louco Porque a blues A gente fatura hoje quase a mesma coisa que o Pipocando O Pipocando quase fatura quase a mesma coisa que a blues E no meu eu tenho 10, 12% de margem de lucro E no outro 60% Sim. Então eu fui desistindo da produtora no meio do caminho eu Fui passando pros meus sócios, a blues Pra eles irem tocando Porque na hora de gerir meu tempo Eu prefiro muito mais uh -huh. sempre o Pipocando Que me traz mais grana, o artístico tudo Mas
1: será que, o, será que esse processo de industrializar a blues Não é o que diminui a margem? O que, é que tu acha?
2: Eu acho que, não, acho que fazer vídeo tem margem pequena, porque vídeo é quase um commodity hoje em dia. Pô, meu primo grava com uma câmera, todo mundo edita.
0: Eu acho que para a indústria que eles estão, acho que para o mercado que eles estão, eles precisam ser do jeito que eles são. Porque a indústria só compra desse jeito, eu acho. Mas eu acredito que vocês conseguiriam fazer um trabalho na, na, blues, na blues, né? um trabalho mais barato de uma outra forma.
2: Não, mas a questão não é que ficar ruim a industrialização, não é isso não. É que, por exemplo, na no pipocano, como é que eu que tenho 50% de margem, eu apresento eu disse Então, tipo, na blues, já é o esquema de vir o dinheiro você contratar todo mundo. É o esquema que eu tinha na TV1. Ah, eu crio aqui um, uma ideia, passa pro roteirista, passa pro diretor. Então, será então que isso não tá... é o esquema
1: da industrialização da parada?
2: É, mas é o único jeito de fazer isso em massa, né? Será que é? É, é porque o outro jeito hum. é você pegar um diretor, alguém, e essa pessoa ter. Ou seja, mais, é, fica muito mais caro, né? Então o negócio tem que ser feito produzido num certo pique, tem um padrão de qualidade. Você fica
0: mais lento né? o processo, é. eu
2: diria. Ah, cara, você não precisa chamar o Coppola pra fazer um programa pro Comedy
0: Center de humor. É. Então, tipo entendeu? Tem tipo, um padrão tipo pro negócio. Tipo, na você poderia creio, chamar é, o... os caras tem na CNN não é difícil de fazer, tá ligado? É, você tem que montar um estúdio, é toda uma estrutura, mas tem que ter um cara trocando a câmera e os caras apresentando. Não é muito diferente do que a gente faz aqui, tá ligado? Agora, eu entendo que numa produção de uma propaganda é outras coisas, tá ligado? Você tem que construir, é, pegar aqueles carros que andam ali devagarzinho ou alugar cenário e aí contratar um padrão. De... É outra coisa, eu entendo. Uhum. Mas, é, eu acho que... Existe um jeito que a indústria antigamente fazia, faz as coisas, ou faz as coisas hoje em dia, e eu acho que muito do jeito que eles fazem está atrelado a uma burocracia, não uma necessidade técnica, tá ligado?
2: Total. Por exemplo, hoje quando eu trabalho com a Bruce com os clientes, Custa muito caro o projeto que eu tenho que ter uma equipe de atendimento Especial, porque o cliente tem uma morosidade Um jeito, a gente brinca Muitas vezes tem mais gente pra aprovar o vídeo do que pra produzir Porque é o mundo corporativo é assim Então isso gera um custo absurdo Claro, absurdo, os vai e vens As aprovações, as burocracias Mas tudo bem, eu não vejo como ser de outro jeito No mundo corporativo, porque lá É uma lógica de diminuição de risco Então olha só Alguém chega e fala Cara, a gente tem que vender essa maionese Vamos fazer um negócio descolado é uma, um, um café da manhã pá. Aí começa a passar pro cliente O pessoal aprovar a ideia Começa a cortar risco Ah, cara, eu aprovo o ator mais bonito Pra não ter risco O loirinho Eu quero a mesa mais arrumadinha Aí vira uma propaganda de maionese O que, que é a propaganda de Doriana? É aquela totalmente sem vida Sem espontaneidade Mas com controle de tudo A gente que É monange É um contraluz entrando Que brilha Beleza, tecnicamente Chegamos no auge da coisa Mas o cliente cortou Todas as arestas. Não tem risco para ninguém. Toda a criatividade. E ficou aquela coisa exatamente igual a referência, toda a criatividade. É isso que acontece no mundo corporativo. É o E dá luta. certo, isso
0: vende, cara. Isso vende manese. Isso faz com que o, o, o. É que o vídeo, cara,
2: no caso, ele é uma ferramenta da comunicação. Muito difícil de se medir e. e... E o resultado, é, e a quantidade de persuasão. Não, a quantidade de persuasão, por mais que a gente tenha toda hoje as coisas como se medir, não é uma ciência exata onde depois o cara possa chegar lá, o, cli o cliente, o chefe, alguém e falar, ó, tá certo ou tá errado. Tudo é justificável. Então, ou seja, assim, essa amorosidade, isso é algo que eu luto contra a minha carreira inteira. Eu sempre fui o cara que chega pra uma agência, que chega pra um cliente e falo, o quê? Você gastou um milhão num filme desse publicitário? me dá um milhão no ano e eu faço render, te dou conteúdo o ano inteiro. Então, eu sou até hoje esse cara que estou fazendo por menos, estou tirando o intermediário da frente com a tecnologia me ajudando. tudo Eu eu, é, eu acho que eu estou mais para esse lado do, do cara que, que não... Mesmo a Blue sendo uma empresa grande, a gente ainda é... A empresa de internet, a empresa online... Ainda tô muito longe das produtoras grandes, tá ligado? Do, do, do que eles fazem, do tamanho da produção deles, entendeu? Da amorosidade deles... O que é bom, né? Sim, eu ainda sou a, a produtora mais ágil de todas as enormes, tá ligado?
1: <risos> que bom, né, cara? Que é. tem alguém assim pra recorrer e tal... Sim. Mas tu já teve que fazer propaganda de maionese... Cara, assim,
2: propaganda de maionese, não porque eu não faço propaganda mais. Na blusa eu não faço propaganda, a gente é. faz conteúdo. Mas sim, já te que fazer muitos trabalhos onde o cliente destrói ele e você... Beleza. O que acontece que é legal? Eu apresentando, ele não tem tanta chance mais de fazer isso. Quando eu era o diretor, ele tinha mais chance. O trabalho que eu dirijo, eu apresento. Muitas vezes eu edito. Pô, cara, o cara pode até mexer, mas eu, eu garanto, sou eu lá falando, entendeu? É, eu, eu brinco. No set, onde eu achei que eu... Que eu me dou melhor é nessa parte de apresentar. Porque eu vou lá, eu garanto, falo o texto do jeito que eu quero. O cliente não tem como. Ah, eu quero um cara menos narigudo. Ah, irmão, assim, tudo. Tá <risos> Contrato de empresa, Contrato, né? Mas eu sei que eles falariam.
1: <risos> é, bom, um cara mais jovem mas não narigudo, dá porque é. tu já Tô tem maior cara de criança, né? porra. É. é foda. É. É.
2: Mas se você for em, em reunião de agência de casting. Você desiste de ser ator, você fica triste, Porque os caras. Não, não! Eu acho que esse aí é muito. Não, não, parece minha prima. Outro não é muito gordo, feio. Não, não é esse perfil que a gente precisa. É assim mesmo? É. Ah, normal, tipo, compagado. Você tá pagando, é um monte de ator que você não conhece. Mas... Ah, não, feio, próximo. Puf, imagina com essa barba, não. Caramba, não é, não é o que eu quero, que belo. Eu bad. fico deprimido. Meu Deus. Que coitado bad. da pessoa. Caralho, tipo, a,
0: o cara era tipo o ator mais foda, não. Essa barba dele, puta, que pariu foda.
1: Eu até entendo porque, porra, nesse papel aqui, esse cara aqui não presta. Mas, porra, não, você é gordo, sai.
3: É não, foda. Não. Total!
2: <risos> Essa cicatriz. Não, porque o que acontece? casting tem perfil. Eu ficava muito triste quando eu bravo de ator, porque eu. Segue eliminado do. Porque, ah, você não é loirinho. Só de loiro. Ah, você não tem bigode. Putz, te mandaram pra cá. Hum, tinha que ter bigode, não te falaram. <risos> Foi muito bem no teste não tinha que ter bigode, tá ligado?
0: Caralho, dá, dá duas semanas aí, mano. <risos> né?
2: Põe em 3D, a gente põe digitalmente. Gente Caralho! É. Faz festa cara.
0: junina, né? Nossa senhora,
1: que não, fazia, não sabia Roland, que era assim. O Rolandinho
2: brinca até hoje, quando eles escolheram ele no teste. Ah. Eu mandei um e-mail pedindo, falando que a gente ia ter um fliperama com 3 mil jogos e que a gente ia ver se ele tinha mãe. Ele começou a estudar vários jogos e não sei o que. E ele nem tinha, fliperama. acho que a gente não conseguiu na última hora levar o Fliperama. Caramba, tipo, fiquei ficar lá, decepcionado. Do fliperama. Aí ele falou, brother, vocês me fizeram duas noites estudando os jogos. E por que, que não levou o Fliperama? Eu falei, ah, não lembro, acho que não cabia no carro, tá? <risos> Ele ficou muito mal. Então eu imagino que as maiores decisões acontecem num churrasco. É, um bêbado tipo, foda-se. E aí, contrata o Bock ou contrata o Pochar, sei lá. <risos> Ah, o Boc, vai.
1: Tipo, o cara perdeu o contrato da vida dele, velho. Porque o cara ficou bêbado no churrasco. E Exatamente. Foda Porque o
2: cara não foi com a sua cara, o cara. Não... É. Caralho, que doido. Por isso que eu sou muito chato, cara. Com, por exemplo, eu não gosto de ficar polarizando a opinião... Da opinião política na internet, cara. Por mais que eu adore, eu queria muito fazer barulho... Mas eu fico imaginando meu cliente uma hora, na hora de me escolher... É. Ah, é o Boc, esquerdinha do Boc, ou o Boc Bolsonaro. Qualquer Pô, coisa, Boc. Se, né? se tudo é tão sensível à opinião e ao ego das pessoas... Porra, cara, por isso que, os, que os, as influenciadoras acabam sendo tão margarina. Porque você é tudo, então, sem pesquisa, é tudo no feeling. Ah, velho, você fala um coisa que não pegue bem, os caras vão te tirar das campanhas, tá ligado? Eu acho que é bem isso mesmo, né?
3: Eu acho que é bem isso mesmo. <risos>
1: eu acho que é... Eu, eu sei que é isso, na real. <risos> eu também sei!
0: Uma vez eu falei uma parada que não pegou muito bem, eu não lembro de ter pego mais campanha desde então. Tu é. falou uma parada pra coca também, né? É, eu, fui, eu era um garoto inocente. Eu também já fiz cagada com
2: essas empresas na época do meu programa de humor. Você é. fez
0: uma cagada de 300 mil reais?
2: Nossa, que cagada, velho. <risos> fez uma cagada com a Coca-Cola dessa daí. Então, eu não quero falar da minha cagada. e não quero falar que marca pode até ser essa marca, porque eu não quero que volte ao assunto. Né? <risos> Mas a gente... Depois eu quero saber, então. São marcas que você não pode brincar, cara. Assim, eu percebi isso, né? No canal de humor, eu dei graça a Deus que não deu certo o canal de humor. Porque ia ser uma droga fazer humor. Porque imagina fazer humor. Ainda mais hoje em dia, você tem que toda semana provocar alguém, brincar com alguém, é. tocar alguém.
1: Especialmente com o teu trabalho, assim, a tua forma de ganhar dinheiro, que depende de um certo... Uh... Não sei, um certo balanço, vai, um certo, um certo equilíbrio. Né? Oh, passa o
0: hidromel ali pra mim. É, não você, imagina, não, no... você
1: não pode tocar o foda-se. É, você ficar, não pode cara, tocar se se o foda-se. Felipe Mini é, de <risos> Exato, exato, exato. Cara, isso é um bagulho. Eu tô aqui o
0: foda-se, é muitos anos é, atrás. Isso hidromel. é um bagulho
1: que, graças a Deus, cara, a gente não, não, não tem, cara, que se foda. Moro, a gente fuma o vape mesmo, o monarca fuma o tabaco orgânico dele mesmo ali. Eu falo merda. Fala merda mesmo. Mas a
3: gente também
0: não consegue muito é, jovens de agência. É, é,
1: essa é esse, esse é o... Assim, eu não tô, não tô andando de Tesla, tá ligado? Uma porra. Eu, eu cara, eu não sei, eu, eu prefiro assim todo respeito. Eu prefiro andar de Tesla. Com todo respeito.
0: É. A minha roda é elétrica, cara. Não, não.
2: Assim, eu acho que tem o meu termo, cara. Eu, não, eu, assim, eu, eu lutei muito pra chegar onde eu cheguei. De verdade, cara. Foi assim... Eu assisti o Júnior na televisão quando eu tinha 15 anos de idade e falava, caralho, eu Trabalhei mano.
0: com esse moleque. Não, não. quando, não, eu tinha quando ele era moleque. Idade, não, não
2: imagina você agora. Sim, mas, mas eu, eu olhava e falava, caralho, velho. Será que um dia eu tenho chance de ser alguma coisa na vida, tá ligado? Próxima a alguma coisa. Tipo, que parecia que era um reis, tá ligado? Uh -huh. As pessoas têm essa impressão né e, então, tipo, depois chegar a fazer hoje, poder trabalhar com o Júnior... Pô, pra mim foi um negócio tão surreal, assim, tá ligado? Por que eu tava falando isso?
1: Porque... Por, Por causa de grana. Por causa de... É.
2: Exatamente. Então, eu me fudi tanto e eu tenho certeza do que eu gosto sempre tive que meu objetivo sempre foi ganhar grana, porque eu já sabia o que eu gostava, que ia é fazer isso, então eu tenho que sobreviver, tenho que pagar minhas contas. Claro. Uhum. Então, o Pipocando já começou assim, cara, tem que ser um canal comercialmente viável. Uh -huh. Se essa porra não der dinheiro não pagar as contas, vai ser mais uma brincadeira uh -huh. que tá gastando meu dinheiro que eu tô lá trabalhando. É, não, eu concordo. O dia tá, tá entrado num apartamento, tô me fudendo, gasto, alugando Fantasia da Brechow, tá ligado? E
0: no mercado de publicidade, eu acho que não tem outro caminho. Você tem que ter o um caminho onde você tem que falar o que, que as agências de publicidade querem. É essa parada? Ok, é isso. Tem outro caminho dessa porra. Sim, sim, É isso. E eu acho que...
1: Mas por outro lado, eu acho que a gente precisa da contracultura. Eu acho que a gente tá aqui pra preencher esse espaço de falar merda, que eu acho que tá faltando. E ganhar pouco dinheiro. E ganhar pouco dinheiro. <risos> Mas a gente nem tá ganhando um pouco de dinheiro, cara. Ah, ver.
2: mas eu acho, eu, mas eu acho que assim, mais. Não, mas eu acho que tem como falar merda e ganhar bastante dinheiro também. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tá passando bem atual, né? É, as marcas estão aprendendo a lidar com a espontaneidade das pessoas, de você também ter marcas que combinem com você. Você não precisa de muitas marcas para ganhar dinheiro e ficar bem. Precisa de uma que apoie você e te pague uma grana legal.
0: Porra, né? Se for a Samsung.
2: Não é, não, não é verdade? Não precisa de né? um sim, milhão sim. de marcas. Pô, uma marca tem um relacionamento legal que te apoie. Você já consegue ter uma. Eu sempre fui bancado por, por marcas, cara. Eu sempre tive orgulho disso. Sempre tive uma vidona, cara. E por marcas, cara. No começo eu fazia vídeo, hoje é, pô, são as marcas que me bancam, tá ligado? Com certeza. E é muito legal isso. Eu, eu penso que eu dei a volta, né? Porque eu era uma, uma prostituta da publicidade, rato de produtora. <risos> e hoje eu tô no meu. As, as agências me ligam, tipo, pisando em ovos. Nossa, o Bruno influenciador, caramba, cara. E é. foi
0: isso quando. Então, isso que eu ia perguntar. Foi quando você virou um influenciador? Foi só. Influ... O ser um influenciador é algo muito importante hoje em dia? Muito,
2: cara. Assim, não sei se é muito importante pras pessoas. Pra mim, que trabalha como comunicador foi... mudou pras tudo. Pras agências, é importante ser um influenciador? Cara, eu acho que você, quando é um influenciador, você, como artista, eles têm um respeito. Você chega na reunião, puta, o cara, os caras adoram babar o ovo, né? Eu, eu... Então, assim, você é o cara, né? É... E eu sempre fui o um... cara. Eu sempre fui numa agência e ficava, tipo, falando, ai, porque eu é tal cara. Porque eu trabalhava igual um cão, cara, como diretor. E o ator lá, o influenciador, vinha uma vez por, por mês, ganhava a mesma coisa que, é, que eu, Normalmente o diretor é mais pica que
0: o ator, né? termos termos muito de... menos, muito é, menos. Não é no cinema, isso. né?
2: Não no cinema. É. Mas o influenciador, a influência, paga muito bem. Se você souber monetizar... É porque eu... é o que vende de verdade, eu... no final das contas, no caso... E eu sempre pensei isso, cara. Eu lembro de ir no restaurante... Assim quando eu era mais moleque, naquela época que você me conhecia. Como bom judeu, tu sempre pensou Exatamente, isso. Exatamente, como família de judeu. É verdade. Aí eu ia no restaurante com o Marx, com o Fodones, naquela época, com o Rolandinho. E eu vi uma molecada vindo falar com eles. eu falava, caralho, cara. Eu queria muito ter essa, essa vivência. Esse, isso, porque eu, te, eu, eu, eu acho que eu tenho coisas pra falar pra essa molecada. E quando eu tiver isso, eu vou fazer muita grana, velho. Porque, okay, mano, os moleques vacilam, né? Caralho, <risos> se eu ainda consigo ganhar essa grana com marca, quando eu for o castanhaga, quando eu tava o castanhaga, ah, eu não vou vacilar, mano, puta, eu vou fazer a minha pé de meia bonito. Porque eu, eu, sei, eu sei o que quer é ocorrer no mercado, onde todo mundo faz vídeo, onde tem todo mundo faz igual. Agora, no de influência, não. Tem o pipocando e quem é o outro? Pode ter o um omelete, pode ter... Mas é outra coisa. O Jovem Nerd é, é outro público, é outro... Então, quando o cara quer o pipocando, quando... Ah, cara, vira outra, outra parada, né? Tem outro tipo de, de trabalho, de respeito, de pagamento. Eu digo isso porque, no começo, quem tem produtora sabe, eu não recebia, cara. O cara não te paga. O cliente pede 45 dias mais 15... É, uma, é um absurdo, tá ligado? Eu tava, tipo, achando aquilo lá surreal... Esse esquema E quando você é um influenciador Você é o primeiro a receber Porque senão você vai reclamar Nas internets É, isso que é Então isso. Eu, já, eu já fiz trabalho Pra você ter uma noção não, Nem vou falar com a produtora pra, pra televisão aonde eu e o Rolandinho recebeu Minha equipe inteira não recebeu a, a produtora quebrou E deixou todo mundo no cano E eu sempre fui o cara Que tomou o cano Aí tu olhou pro caras, Chupa, seus otários Não, eu fiquei muito mal né? Pior que não Porque todos meus brothers Mano, agora eu, agora eu tô no outro lado Caralho É, chupa, otários Caralho <risos> Não,
3: sacanagem Não é assim um Não, mas ser
2: influenciador
0: equipe. tem Eu sinceramente Sei lá Mas ser influenciador é uma parada foda Porque às vezes você pode sumir do nada também
2: Pra caralho é, é. Eu passei por isso Sim Mas assim, cara é, O meu trabalho sempre foi de Passinho a passinho, tá ligado? Nunca foi algo meteórico, No sentido assim A gente bombou do dia pra noite mas foi uma coisa de construção. O Pipocando também sempre teve a ver com isso. E hoje, depois de tanto tempo, seis, sete anos, você vira uma marca sólida. E no meio artístico demora pra você virar uma marca sólida né? na cabeça das pessoas. Então hoje a gente tá no material didático da escola. Ou seja, como é o Sérgio Malando pra mim. Sérgio Malandro é o Sérgio Malandro, velho. Fazia e aí, é eu piro, eu pago 60 conto pra ver ele, 100 conto não importa, tá ligado? Porque Fazendo glu-glu. Glu-glu, faz parte da exatamente. Qual que é então, a porta? É, isso, vocês vão ser isso, a gente vai ser isso uma criança que consumiu você uma década, tá ligado? Então isso tem um valor artístico depois de um tempo, tá ligado? É que 8 anos
0: também.
1: Mais... influência, de... Não, você já tá há tempo, tem seus fãs... Acho que, que o Monarca não dura 10 anos. É, se você durar Monarca Monaco Eu acho, desse jeito aí, cara... Cara, tá fumando, tá vendo que tá tossindo uma filha da puta. Tá fumando, foda-se. É. Deixa eu ver se melhora. Cara, e o Pipocando lá, tu falando sobre filme, era um bagulho que tu queria fazer? Ou foi no... Vou fazer porque tá precisando de alguém fazer?
0: É, ele falou que sempre
2: gostou, né? Não, eu nunca fui o cara mais cinéfilo do mundo, mas porra, eu queria estudar cinema, sempre fui isso. Mas hoje eu tenho muito mais... Contato com a música Gosto mais de falar Sobre música Do que sobre cinema hum. Porque música Eu sou muito melhor Eu ouço um, assim, Eu já ouvi tudo De moleque tudo. Cinema, cara Eu tenho Demora duas horas Pra assistir um filme Então dá muito mais trabalho Também pra se atualizar Verdade. Do que tá acontecendo Verdade, Do que né? música, Verdade. né Então música eu, tenho, eu toco vários instrumentos Música eu tenho mais proximidade O é? que, que, que você toca? Putz, cara, eu tô com flauta transversal. Caralho, que porra, é essa? É uma flauta gigantesca? Aquela, sim. Aqui, a... Ah! Toca o sitar indiano, meu velho.
0: Nossa, que porra é
2: essa? Tá ligado? O sitar indiano aqui. É claro não, que não, eu tô não ligado, tô ligado. É, claro tô ligando, é assim. a mãe da guitarra elétrica, é um, um dos instrumentos mais antigos. que... Não, não é Ô, assim. Gilzão,
0: na tela aí, por ah, favor, é um sitar. Desculpa aí pelos Citar frames tá do indiano. flow que vão ser derrubados aqui Citar por causa do. indiano, você já deve ter ouvido
2: em músicas é, indianas. Talvez você nunca tenha ouvido, mas tem um...
0: Aí, olha ele aí. Ah, caralho. Eu já vi, eu acho, algum lugar num filme, talvez. Ó,
2: esse aqui, cara, tá vendo? É o Ravi Shankar, morreu há pouco tempo. É um dos maiores mestres da Citar. Eita, um velho. Que foi o, os, um dos mestres que ensinou... Quantos um...
0: anos ele tinha aí nessa foto? Puta, acho que ele morreu bem velhinho, Caralho, cara. Caralho, ele tinha muitos anos para Mas Caralho. ele foi o
2: mestre do George Harrison, dos Beatles. Ensinou. Que foda, Caralho. Ele foi o introdutor da citra no Ocidente, praticamente, esse cara, que é esse, que é esse instrumento. Das... Ah, é? Que ele faz... Quando você ouvir, você vai falar, ah, já ouvi isso aí. Que foda. E aí eu tive aula, eu fui aluno de um cara que foi discípulo desse cara aí. Foi muito interessante. Que foi o Alberto Marcicano. Talvez uma galera mais velha está ouvindo, conheça ele. Que foi um cara importante cara aqui no Brasil. O cara que introduziu o Citar no Brasil. E aí eu tive aula com ele, foi uma coisa muito... Muito legal, muito legal. Que surreal. legal, mano.
0: E tu toca bem? Cara, para
2: um ocidental eu toco. Para um, um indiano, ocidental. não. Ah. É. Um indiano vai dar risada.
1: Mas por quê? Qual que é a grande diferença? É tipo se é um americano ocidental... tocando pandeiro. Você vai falar... Ah. Tá. Só que o, os amigos dele americanos falam... Acha pica. Irmão, pode tá. crer, pode o pode cara crer.
2: é sambista. Entendi. Entendi. Tá, beleza. Manjei. Então assim, para você aprender um citar indiano, você tem que ser escolhido por um mestre na Índia. É uma coisa que passa entre gerações, não tem escrito né? de milhares de anos, e assim, é uma dedicação fodida. É, eu toco aqui, você fala, caramba, moleque, toca pra caramba. Mas, cara, música clássica indiana é uma dedicação da vida inteira que as pessoas têm na Índia. Então, eu sei que eu não tô, tô muito Contra bom, os gente. mestres,
1: os mestres, ah, os magos. Tá, mas e instrumento moderno, tu toca algum? Cara, eu toco um <risos> pouco de violão, eu toco hang, aquela espaçonave maluca. Esse eu não faço, faço ideia que do que, que, é que é também. Depois eu mostro pra vocês.
0: Beleza. Eu quero ver o teu One Will na real.
1: Pô, cara, muito da hora. Eu sou uma criança... Eu nem sei o que, que é um wheel também. É tipo
0: teu? Cara, é tipo o meu... É uma roda também, só que... A, é pelo nome? A plataforma é diferente. O, o meu, a roda fica no meio e as duas plataformas ficam no meio da roda e você vai pra frente assim. Uhum. No dele... Aí, ó. Lá, olha lá. Mais fácil. Ah, caralho. Cara, eu já tive muita
2: coisa elétrica Toda... e, e esse aí é um que eu me amarrei demais, cara. Demais. Caralho. Demais. É tipo skate. É tipo um skate. Um skate. skate. Ele, é um skate com uma roda, uma roda no meio. de kart. E tem um flow muito legal pra andar Essa na rua. Essa roda é
1: gigantesca, é assim, se assim,
0: Parece mais fácil de andar do que, parece, o, do que o. Talvez, talvez. Um é. Que não, é, não é difícil de andar. <risos> é, não é, é difícil? Tipo, não, não é. Tipo, uma pessoa que nunca andou nessa parada. Anda em 10 minutinhos ah, é? já tá andando. Né? É que da hora, mano. Quero, pô, quero ver depois. Mas eu imagino só que, que
1: isso é bem... daí não dá pra, sei lá, não dá pra subir uma ladeira, dá? Dá, dá. Só que ele, só que ele é
2: bem perigoso, cara. Esse é o problema. Porque então, assim, o
1: case comprou um desse, quebrou aqui, já vendeu.
2: Ou, sei lá, tem vários youtubers que você vê que compraram, se machucaram Então ele ficou famoso E tu por... que é o brabo, que anda nessa porra e não... Cara, eu sou bem... Eu sou muito cuidadoso se assim, vocês que andam nesse outro aí, fica tranquilo que é tudo, é tudo esporte que mata Vocês não vão ver a diferença É, <risos> não, eu me fudi
0: no ombro Inclusive, eu... acho que o meu ombro deve estar tá ou quebrado, ou luxado, ou alguma coisa Inclusive, quando eu mexo assim, faz um crack, crack,
2: crack. É, é bem perigoso, porque você cai mesmo de, 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 de ombro, né?
0: É, eu caí, de, do puta, eu caí de joelho, aí o joelho bateu, aí bateu o outro joelho, depois bateu o ombro, aí eu virei, é sinismo, é sinismo. Aí, bate, é, é. aí eu levantei, aí eu caí em pé. Cara, deve ter sido um tombo muito maneiro de se assistir. Foi, a velhinha ficou, tipo, muito impressionada. Ela queria rir, mas ela tava preocupada comigo. Entendi.
1: <risos> e esse foi o segundo tombo feio que tu tomou? Esse foi o
0: primeiro tombo feio. Teve uns outros tombos, mais ou menos. Esse foi o único tombo feio que eu tomei.
1: Ah, esse foi o do... Naquela roda de é, eu sei
0: Eu não sei, talvez eu tenha levado... É que faz muito tempo que eu levei esse tombo, não foi... Eu acho que eu tomei... Eu, eu me que. No ombro não tomou. que não foi nem feio.
1: Caralho! É. Que loucura! Mas nessas nessa aqui que ele tem, tu nunca andou? Nunca andei nesse aí, cara.
0: Vamos, muito vamos legal a gente isso, fazer, exatamente, gente cara, fazer essa, é, essa
1: troca mano, aí de cara Muito que legal.
0: Eu queria convencer ele de comprar um.
1: Eu não consigo, cara, andar nessa porra, Por eu subo não? ali e fico...
0: Todo mundo sobe ali e fica assim, cara.
1: Eu fico pensando se, se assim, esse seu,
2: se moto mata, esse aí
0: é, é fudeu, pois né? É, tipo, mas... o meu
2: não é pra andar no meio dos carros, o meu é, um esporte, é mais um esporte do que um transporte. É, claro. Dá é, pra fazer uh -huh. um rolezinho Mas pra quem curte skates, snowboard O meu é mais pra isso
0: incrível, incrível. O meu é totalmente de transporte eu, eu dei o meu carro pra minha mãe E eu só me locomoio, me locomoio com essa porra claro. É igual ele te falou, a gente
1: tem que ir nos lugares Ele vai naquela porra mas lá Mas eu achei incrível, já, quem já, já chega tô primeiro? influenciado Já já quero comprar
0: um já... Pô, é muito legal, eu te indico uma loja Do caralho. Quem chegou primeiro? Em qualquer lugar que a gente marca, quem chega primeiro?
1: O Monarque quem, Mas que morre, eu... quem que morre primeiro Mas eu chego com eu muito vivendo. mais conforto Não, quem Com ar-condicionado, tá, tá ligado O eu ventinho na lá cara com... é muito
2: melhor que Meus de moto, todos mano, um perdeu o dedinho o outro também é,
1: perdeu o dedo do pé, então assim, a galera. O outro quase morreu. Meus melhores ah, de moto os, tem que tomar cuidado. Mó no ano de moto. No ano de moto, porque um amigo de escola morreu, um amigo do quartel morreu, ah. meu pai já se fudeu todo, já quase morreu várias vezes.
2: essa porra de uma roda aí, cuidado. Né? Assim, Mas se tivesse eu... todos os motorbons andando de uma roda, ia ter acidente pra caramba. Imagina, imagina. <risos>
0: ah, vamos ver se, pô, se eu morrer, todo mundo. Tem uma galera que vai ficar feliz.
2: É. É, não, só toma cuidado, porque São Paulo é uma cidade muito sinistra, até a pé, os caras te atropelam.
1: Tem que tomar muito cuidado. Caralho. É, então, eu tenho que. foda vai se arrumar outro cara burrão, igual o Monark, assim, né?
2: Ah, isso tem aí, cara. Que não, igual o Monark, <risos> não é? Não, tem muita gente burra. Mas olha, eu brinco que, cara, quando o Pipoca não tava decolando, muita gente me ajudou, né? Deu várias dicas. E teve um cara, acho que foi o Edu sei lá, pra... não lembro quem, que deu uma dica pra gente que falou: galera, vocês têm que ser mais burros, cara. As piadas de vocês estão muito advanced. E aí eu entendi a é verdade, que não é mais burro, mas pô, mano, eu tenho que me conectar com o Brasil, velho, tá ligado? Não adianta eu falar a diferença de nerd geek. Tá ligado? Tipo, umas coisas meio quando eu falo de chaves, bomba. Quando eu falo de pretty low liars, não, porque as pessoas não sabem nem falar. Eu aprendi ontem. Eu falei, é? É. exatamente, tá ligado? Não, é sério. E aí eu comecei a entender um pouco de audiência, cara. A Sky me ajudou muito com isso, porque na Sky a gente fala pra 6 milhões de pessoas, Brasil todo. Então a é entender que eu falo com o filho do pescador, cada vez mais no YouTube também. Uhum. Com a galera que, tipo, é super simples, que tem. Que às vezes a. a, a, a a internet está no 3G. Então, tipo, tem muitas coisas que, que rola que a gente teve que adaptar a nossa linguagem. Então, as pessoas falam, ah, mas o Pipocano faz lista, o não é tão, é tão profundo, mas de cara é de propósito. Eu saquei, uma, uma viada da minha carreira foi quando eu saquei que o meu negócio era audiência. O que dá dinheiro é audiência. Fazer vídeo não dá dinheiro. A audiência dá dinheiro, por isso que as agências ganham dinheiro. Então, quando eu foquei e falei, tá, eu quero entender a audiência. Eu quero entender quem é o Brasil, quem são as pessoas que estão consumindo internet e fazer um conteúdo que alcance a maior audiência possível dentro do que eu gosto. Então eu comecei a perceber que o conteúdo é só um meio para eu alcançar a audiência. Eu sou um cara das artes? Ah, cara, eu jogo bolinha, eu toco um instrumento, eu conto uma piada, qualquer coisa está valendo para fazer o moleque que chega da escola meio deprê, sem porra nenhuma pra fazer, sem pai, o caralho, pegar e ficar um pouco feliz e curtir, receber de repente um conteúdo educacional, aprender alguma coisa. Então eu acho que tem a ver mais com isso o, o, o nosso trabalho, tá ligado? com A conexão que você faz com a audiência. O que eu vou falar, como você falou lá, ah, você escolheu o cinema. Ah, velho, foda-se. Amanhã eu posso estar tá falando outra coisa, cara. Eu acho que a importância não está exatamente no conteúdo, porque você entra na Wikipédia, tem todas as listas lá, velho. Todos os negócios na internet, grande coisa. É, é tem um, a ver é com contato, se conectar, né? Cara. O cara termina de ver Homem-Aranha, tem duas horas, ele quer ficar o um mês inteiro trocando ideia sobre Homem-Aranha. Então a gente fornece esse... esse essa plataforma essa de, comunidade é de ter ideia. ideia olha que a gente não é ainda as pessoas mais interativas mas pô já criou uma
0: mas só o fato de eu acho que vocês criarem um grupo de pessoas que estão na mesma vibe né o, a interação eles fazem entre si né mano quantas
2: pessoas falaram pô fui fazer cinema por causa de vocês <risos> a gente começou a fazer a fazer o Pipocano, falar de Tarantino era cult hoje imagina todo mundo fala de Tarantino sabe que é super normal falar né então eu acho que a gente deu um, um boom no pipocando bem no momento que o streaming também meio que alcançou o Brasil todo que todo mundo começou a falar sobre herói todo mundo começou a falar sobre anime então isso é muito legal cara é, então eu entendi que para você conseguir ter um negócio você precisa alcançar audiência não importa o que você fale cara o negócio vai funcionar tendo esse, essa audiência
0: é tem que ter audiência isso inclusive é uma coisa que é um, um bom insight teu e é... É uma faca de dois gumes, de certa forma, né? Porque é o que limita o YouTube hoje em dia. Porque para você se sustentar, você tem que ter muita audiência. E aí, como que você vai ter muita audiência e fazer um, 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 um produto que é, tipo super avançado de cinema. só não é, é, é literalmente impossível. Com certeza. É literalmente inviável. Isso é pelo ecossistema que o YouTube criou.
2: Aqui, né? Porque fora do Brasil paga, se paga bem, né? É. A, é. Gente, a gente vai para os Estados Unidos, eu chego é. em Los Angeles, os caras falam, vocês têm três canais, um com quatro milhões, um com dois milhões. Eles acham que a gente não é milionário, que a gente é bilionário. Porque se fosse lá, a gente seria... Aham, uhum, compravam tem... a ilha. Não tem nem porquê abrir três canais. Você já estava milionário com o seu um... Então, assim... É muito louco. A gente tem que fazer três canais, tem que produzir vídeo pra caralho pra conseguir, de repente, comprar uma peta, gente gente não é pedir é. demais. Eu não quero é. ter a vida na Califórnia. Por que, <risos> que, que é assim
0: carro... o cenário brasileiro? É porque as agências estão só pensando na TV? Não, cara. Eu acho que é porque todo
2: mundo é muito mal pago mesmo aqui. Cara, publicidade tem assim... do que Lá lá fora tem muito mais anunciante, rola muito mais dinheiro, é um mercado muito mais aquecido. Eu acho que tem a ver um pouco com, com o nosso país mesmo, né? A gente é um país em desenvolvimento, nosso... Por mais que a gente ainda tenha um público muito grande, a nossa publicidade ela anda num, numa oitava abaixo do, 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 dos gringos, né? Então, ah, puta, eu acho que tem isso, cara. Eu não sei Como também se tem uma coisa política no sentido de não, também não dar muita liberdade para YouTube, uh -huh. os youtubers, cara. Sei ah, começa a dar... Tipo, olha o que o Felipe Neto faz com o dinheiro que ele tem, entendeu? No sentido assim, ele tem voz para caramba. Ele pode co contratar a NASA para defender ele. tô
0: brincando, mas tipo... <risos> Quanto aí... dinheiro tem o Felipe Neto no final? não faço uma ideia. Eu não sei, mas deve ser muito,
2: cara. Deve ser muito, cara. Eu admiro ele talvez pela cabeça que ele tem, porque se eu tivesse metade, eu já estaria morando numa ilha do Caribe desencarnado. Eu mundo, teria meu moro, jogo, assim. eu acho. Provavelmente,
0: com certeza. Eu fico, eu fico
2: impressionado. <risos> Na verdade, eu tenho duas, duas teorias hum. Ou essas pessoas não têm tanto dinheiro assim Elas gastam e se fodem É uma teoria minha de quem é pobre Ou elas são muito humildes porque eu com muito menos já tô com um carrão, tá ligado? Né? Tipo. <risos> já tô viajando pra gringa. Mas ele... é. Sério, cara? Fala, o primo rico, pô, cara, é fudido. Tem lá quantos milhões de... Brother, eu já estaria, mano, morando com os artistas mais foda de Londres, lá, em Beverly Hills, vizinho
0: dos caras, fazendo um curso em Hollywood. Tipo, sei lá, velho. Mas aí você tá fora do jogo, né, cara? Que jogo? Porra. O jogo que você, que o primo rico. Porra! Mano. Porra, tu não sabe que jogo, o porra. jogo, cara! O jogo, eu o jogo, pensando, eu não sei, né? Porra. Você tá jogando o jogo, cara. <risos> o jogo, cara. Você não sabe, esqueceu do jogo, mano. Tá todo mundo aí perdeu Sim, o, jogo é o jogo agora. Diga-se de passagem. Ela é outra piada. Eu acho assim, ó,
2: cinco pessoas querem hum. comprar uma Uma, Mercedes, uma Ferrari. Uhum. 50 pessoas querem comprar uma Ferrari. Uma só vai conseguir comprar a Ferrari. Essa se fudeu. Porra, ficar deprimida. Porque ela descobriu que não mudou nada, velho. É verdade. E ah, as outras vão gastar a vida inteira delas distraídas tentando conseguir a Ferrari, tá ligado? E elas não se fudeu? Não, elas vão ficar distraídas correndo a vida inteira atrás da Ferrari. O que conseguiu, se fudeu. Entendi. Ó, oh, mas tipo, sabe qual que é o jogo? Faz sentido, gostei é. dessa analogia aí. Porque quando você tá correndo atrás do, do, do seu objetivo, você tá distraído. Uhum. Quando você chega, velho... Véio... você pega aí, ó, quero um iate agora. Caralho, dá uma eu, eu cheguei... Várias vezes, eu dei três voltas de onde eu queria chegar. Pô, eu só queria ter uma produtorinha com a minha mina, de repente, puta uhum. negócio, Chegou um o momento disso, tá ligado? Tipo, de tá eu, eu cheguei onde eu queria. Agora tu tem de... que inventar um troço novo, senão fudeu, senão a vida vira uma merda. Então, mas que porra é essa? Aí eu comecei a entender, tipo, cara, a gente tá muito programado pra ser escravo do trabalho. Ninguém te deu nem a ideia do que você gosta de fazer.
0: Mas o escravo Meu do pai... trabalho é o jogo, pô. Então, sim. O jogo é esse, o jogo é, tipo, todo mundo, ó, o Primo Rico, você... Vocês estão trabalhando? Vocês estão criando um perfil e avançando esse perfil. Não, mas cara, eu não
2: tenho esse perfil. Eu não falo sobre empreendedorismo, eu não falo sobre como ganhar mais dinheiro. Não, não mas assim, o seu perfil eu, é, eu é a sua abando...
0: produtora, é a sua produção.
2: Sim, é outro, é outro eu jogo. Não, eu não tô rico mas também você pra, aban no
3: jogo.
0: pra abandonar o trampo.
2: Quando eu ficar minimamente, eu vou abandonar. Cara. Você vai abandonar? E não é que eu vou abandonar. O, o quanto
0: que é? O, quanto, o quão rico você tem que ficar para
2: abandonar? Ah, acho que tem umas 5 milhas investidas de dinheiro lá, 5, 6 milhas investidas. Hum. Eu acho que eu já pararia. É porque assim, cara, eu, eu fui me descobrindo eu acho que meu pai não teve essa oportunidade com 60 anos talvez que foi de tipo saber o que gosta cara eu adoro andar de kitesurf eu tenho uma casa no Ceará que eu poderia fazer isso pro resto da minha vida você só quer curtir assim eu queria ter na, um sua, filho. Que na sua vida. eu queria educar esse meu filho ah, é legal mandar o um filho pra escola é o um caralho legal você ver seu filho crescer alguém te falou que você, tem que, que você não pode fazer isso eu queria ver tudo tudo meu filho crescer é um privilégio eu queria criar uma vaca uma cabra. Eu tenho que ser... É, esta... <risos> não, pode ser, eu quero mandar uma hora ali pra escola. Mas no sentido assim, é... você não precisa trabalhar. Eu aprendi não, tá, assim, eu, eu nunca... eu, muita gente sabe disso, cara. Tem uhum. uma elite brasileira que não trabalha, famílias nunca trabalharam e nunca vão trabalhar, e eu descobri isso depois. Mas eu sempre trabalhei, sempre toda uma família de pessoas muito trabalhadoras, uhum. e que descobri depois de um tempo que, tipo, cara, a vida não é trabalhar. Eu realmente prefiro ficar em casa com a minha mina... Fazendo nada, desculpa, prefiro do que trabalhar, velho, tá ligado? <risos> prefiro cuidar do meu corpo, prefiro fazer esporte, prefiro fazer música. É que ninguém deu opção pras pessoas num, num país miserável, num mundo como que é o nosso. Diz: pô, você tem a sua opção? Você não, a gente não tem
3: muito, é né? eu, mano." É
0: que, mano, eu sou, sei lá, eu sou meio... Eu gosto do jogo. Tá ligado? Essa é a, pra mim. Eu, não... eu quero ter um filho também, tá ligado? Eu quero, porra, andar de monociclo, ou no seu caso, kite, surfar. Eu gosto das parada também. Eu, eu sempre tive a pretensão de ter uma fazenda também. E que, que eu queria morar num lugar que fosse totalmente autossuficiente, tá ligado? Grid elétrica, eu tô, solar. eu tô nessa
3: pira
1: agora.
0: Tu tá nessa também? Porra, tô vendendo um apartamento aqui de São Paulo e tô negociando uma casa com o
1: Rio. Que foda, que foda, mano. Que foda. Muito mais foda, na minha opinião, inclusive. Então, mas é que, eu tô, é que
2: eu tô nessa de. Isso tem a ver agora na minha opinião, cara com a tendência mundial que é cara as pessoas querem menos dominar o mundo e dominar o seu mundo Sim. então menos viajar a hora pro mundo e conhecer tudo e mais ter o meu terreninho com a minha coisa, com, o meu, com a minha plantação com a minha... por vários motivos, primeiro deu uma merda na pandemia que ninguém esperava sentir isso essa insegurança de que o mundo não é tão tudo tão... É... 100% seguro é, é seguro, sempre, pode dar uma merda a qualquer momento Mudanças climáticas. Não é que pode dar uma merda a qualquer momento. Os próximos 50 anos tende a ser sinistro. Talvez a gente tenha uma, uma coisa desse, dessa gravidade como a pandemia a cada cinco anos ou por década. Tá? Então a gente teve a Revolução Industrial. Duas grandes revoluções, ultimamente, a Revolução Tecnológica, e da próxima 50 anos vão ter mais duas. Tá tendo uma agora, né? Então vão ter mais duas nos próximos 50 anos. Ou seja, o mundo vai virar de ponta cabeça. Ou mais. Não, talvez. Hoje tá fazendo 38 graus, 40 graus em São Paulo, eu nunca vi isso na minha vida. Daqui a 20 anos, talvez, cara, é, ter a sua, a sua casinha longe da cidade seja uma. não é uma tendência, é uma coisa de uma obrigação. As pessoas na cidade vão fritar. Vai ficar difícil. Olha essa cidade, cara. É a verticalização sem noção da cidade. A cidade é uma selva de pedra a ser é explorada, igual a Amazônia votos os empreiteiros aí pra construir, pra subir prédios Você compra um prédio, aparece um prédio na sua frente é. um outro prédio, ninguém mais anda A gente é a mercadoria da cidade Então cara, que cidade é essa? Você nascia no interior e falava, meu sonho é pra ir cidade Hoje, meu filho, eu quero ter dinheiro pra meu filho, não criar meu filho na cidade. Pra criar o mais longe possível com fibra ótica, num lugar distante.
0: Nada, satélite. Ou com a internet tem... é? do, Will, do, do Elon, Elon Musk. Musk. Exatamente. É, Perfeito.
2: <risos> <risos> Ou com o carro do Elon Musk. Então, <risos> eu entendo, é. eu entendo
0: é. isso pra caralho. Eu gosto disso também. Eu queria isso. Inclusive, eu quero e vou fazer isso acontecer no futuro. Mas o jogo é muito legal também.
2: Mas é fase. Você tem que conseguir a sua Ferrari para você vê que não mudou nada Quando você conseguiu sua Ferrari Daquela sensação de merda Aí, caralho, não mudou nada Você vai voltar Mas é que eu não
0: quero nada material, tá ligado? A parada... Então, o, uh... o, jogo, o jogo é um negócio assim, ó Existe um... É pela vaidade mesmo? Não é vaidade é, é, São várias coisas É também vaidade Mas, tipo, são várias paradas Ó, O jogo é Você tem uma construção Que você faz na sua vida Você pode falar de carreira Ou de uh, perfil é, Você pode dar o nome de várias formas mas a sua, Ou de história de vida, tá ligado? eu vejo isso como o jogo tá ligado se o, o Primo Rico pega e, e fala ah foda-se pegar esses meus ele tá lá tem 50 milhões eu acho que eu eu, acho que eu ia eu do
2: caralho ele ia expirar a molecada eu não sei eu não tô julgando ele né? Lógica é do caralho ele tem 50 milhões é que eu se tivesse uma grana dessa primeiro eu ia abrir a instituição Bruno Bock de, de cara ah, ele tem as paradas. Não, eu, assim, não tô julgando, não sim, sei, sim, não sim. sei dele. Pelo, pelo amor de Deus, eu claro admiro não. ele pra caralho, né? Eu queria poder guardar tanto dinheiro igual ele também. Mas, <risos> mas eu acho que, cara, eu não sei, né? Eu sou meio tipo... Pô, cara, se eu tivesse uma grana fodida, eu, eu, eu não sei. Eu ia querer fazer grandes coisas. Eu sei. Grandes, grandes... Ele quer também... Mas o, ele, ele rico, tá... Rico. É, 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 mas é esse ele quer, é o Ele quer deixar um legado. Eu acho que ele é um exemplo, eu, eu exemplo... mas o jogo é grandes eu, coisas. Eu acho que o exemplo do rico, Primo Rico é positivo, porque ele é um cara... Que tá vindo com uma nova dinâmica esse jogo. Tentando colocar todo mundo no jogo. Pelo menos assim, já que tem tanta gente excluída, porra, ah, essas pessoas investirem. Pelo menos você entra nesse jogo, tá ligado? Uhum. Então eu acho que é, é benéfico. O que eu tô questionando, na verdade, é que. Cara, talvez se eu tivesse muita grana, eu entraria num outro jogo, cara. Num jogo mais, mais
0: nova era, um jogo menos. menos de. menos. Mas o jogo que ele... Mas o jogo não é acumular dinheiro, pô. No caso dele é, porque ele é o, o cara do, do, da finanças, tá ligado? Mas o meu jogo não é acumular dinheiro, tá ligado? Nem o do Igor. Imagino que o seu jogo não seja isso também. não, não O é. meu jogo aqui é conversar com o máximo de pessoas interessantes possíveis e ter a melhor conversa possível durante essas conversas. Ah, mas então
2: esse não é o jogo, cara. O jogo seria se você tivesse comprometido com o dinheiro. Se você tivesse agora aguentando uns clientes chatos pra caramba, porque você tem que fazer dinheiro pra botar aqui dentro. Mas esse não é o jogo, pô. Esse é Mas isso não é o jogo que o jogo, Rico o tá fazendo. O jogo, o jogo começa quando você começa a vender. <risos> e aí, que qual você... é a jogada? Não, quando você começa a vender o que você acredita. Qual é a jogada? Pelo jogo, tá ligado? Não, pelo, pelo, pelo o jogo ali. é o,
0: totalmente o oposto. Ah. Na minha visão, pelo menos. Pra mim, o jogo é você criar, fincar na terra uma construção tua. E, e crescer ela o máximo que você conseguir, tá ligado? E essa construção, pra ela ser algo que pode crescer, ela tem que ser justamente... Obedecer as suas regras interiores, tá ligado? Ela não, não pode é ser legal, vender. Mas,
2: mas eu acho que é mais legal a construção interna, cara. Porque a gente não leva porra nenhuma dessa vida. O mais legal é chegar velho depois. Mas eu
0: vou morrer, mano. Então, por Eu isso. vou morrer sábio. Mas eu vou morrer. Eu preciso tornar a minha sabedoria e coisas não, no mundo. Cara,
2: contrário, né? que você vai ficar aqui, hum. se ainda conseguir imprimir órgãos daqui 20 anos, você vai ficar aqui mais 50 anos. <risos> se você é um cara que, que não sabe viver bem, uhum. você vai ficar 50 anos sofrendo, velho. Então, ah. a missão do autoconhecimento, de criar um bagulho interno da hora, pra mim a melhor missão é autoconhecimento, né? Não é uma coisa piada, da não, velho, porque é o que faz a gente se sentir bem mesmo. É tentar chegar a ser um velho sábio. Porra, pra chegar nos meus netos, na galera da conselho. Não ser um velho bêbado, o velho que perdeu tudo da família na coisa, o velho Alzheimer Porra, eu queria ser um cara que fosse. É, é... Mas esse é o jogo, pô não sei, não, mas cara, esse não é o jogo não? não, o jogo das pessoas não é, é parecer o jogo Ah, eu tô das falando do jogo é das ser... pessoas, tô jogo tá da falando... vida, porra Esse É, o jogo da vida, você tá falando do, do flow, da real, né eu... Não, não, eu tô falando do...
0: Porque... O, é. jo o, jogo, o jogo da vida, mano, é tipo... O jogo da
1: vida é pessoal, que é que tá cara Ele é você tá falando um do jogo propósito. pra cada um É, o propósito Cada um tem seu propósito, cada um tem seu próprio jogo é, mas todo mundo tá jogando o jogo. Todo mundo entendi. tá no jogo. por que, que o. Cada um tem sua função, Por que, que, é tipo que o, o primo é um Rico não sai,
0: não sai e vive essa vida? Porque o jogo dele não é esse. O jogo do cara é, é a missão do cara. Não sei qual que é o jogo não, do perfeito, cara. Não, perfeito. Não, perfeito. É o um propósito, sim. É. Ele tá jogando. Ou seja, jogo. ele tá falando há cinco
1: minutos, onde ele podia usar, em vez da palavra jogo, propósito, você entender. É porque quando, quando você fala jogo, eu fico
2: magitado. Você tem que jogar, você tem que apostar, você tem que perder, você tem que dar alguma coisa. No jogo que você tá me dizendo que é esse do seu propósito, você nunca perde, vai. Tudo, você vai pra cadeia, você ganha, você acumula, é autoconhecimento. Eu concordo. Então, cê, esse jogo você não perde. O que perde. Mas é o jogo
0: que todo mundo um... deveria estar tá jogando, na minha opinião. Sim, mas
2: o que tá todo mundo jogando é o jogo do Instagram da beleza, do parecer, tá todo mundo de carrão eu endividado. Concordo, eu concordo tipo, mesmo. esse é o, é o game. O game do parecer, tá ligado? É, pô, eu, eu levei muita gente pro esporte nos últimos anos aí, que eu, pô, eu, botei meus amigos no kite, meu irmão, tudo. E é muito louco você ver, porque eu não fui apresentado pros esportes quando eu era bem moleque, né? E os esportes têm essa função, cara, de você se sentir pleno em uma atividade e aí você parar um pouco de sair desse game que eu tô falando, que é o game do rato, cara. Corrida do rato. Que é você estar tá sempre... É o poder correndo pelo poder. Atrás, não, sempre correndo atrás do dinheiro para bancar suas próprias contas. Então, é o que o Primo Rico tá tentando ensinar a galera a não fazer. Sim, Pô, sim. Não criar um monte de dívida para você ter que trabalhar para pagar suas próprias contas e ser independente financeiramente, tá ligado? Uma coisa um pouco para você poder na terra, então... Tentar é, realizar o seu propósito, tá ligado? Tentar pô, falar de propósito pra galera que trabalha das 9 às 6 num bagulho no caixa do supermercado, é difícil, mano. O cara tem que achar um propósito não, Mas eu, eu considero muito esses caras trabalhando no caixa, com
0: todo respeito a eles, que eles não estão jogando o jogo. Eles perderam qual era o quadro do jogo. Não, todo mundo tá, cara. Todo mundo Será? Tá, pô, claro, claro, o cara tá, claro, acho que o cara claro. tá ali você vendendo e não. Você pega, por, o por exemplo. Não, não, você pega uma pessoa... Vou dar uma... Não, não que ele tá afim, mas porra...
2: Não, mas o cara, às vezes, na, na história dele, ele veio de um outro estado, numa puta... Ele não teve infância direito, ele não teve escola. E o cara ser hoje o caixa, ele paga dinheiro pra... Ele é, é o sucesso da vida
0: dele, é uma coisa muito da hora. Eu entendo, mas sabe quando a gente fala que é, a gente... Vive num mundo onde muita gente é excluída do jogo? Sim. É isso que eu tô falando. Ele não tá realmente jogando o jogo, tá ligado? Ele não tá. Eu, 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 desculpa, eu acho que o ser humano é, um, é um, um ser pica pra caralho. Tá ligado? Capaz de coisas inimagináveis. Eu acho que. Tá bom, então ele não tá jogando o jogo
1: porque ele não der a oportunidade dele entrar no jogo, entendeu? Cara, é tá, isso, é isso. Tá. Não porque. Nada é culpa
2: do cara, tá ligado? Mas acho que não tem a ver com atividade. Atividade, vamos dizer que hoje você ganhasse como caixa de supermercado a mesma coisa que você ganha como diretor de cinema. Talvez eu preferisse ser caixa, velho, alguns dias da semana. É tesão, eu, eu não tenho problema em ficar em um lugar. Tipo, vou dar um exemplo, mesário. Eu resisti hum. pra caralho. Quando eu fui mesário, eu adorei. Você vê que eu tô ficando velho. <risos> ah, mano, eu fiquei lá falando com todo mundo, foi um dia mó legal. Se você. Se você...
1: Mas foi faz quanto tempo isso? faz uns anos se você res... se você ressignifica o que eu quero dizer Imagino assim imagina tu chega lá pra votar e é o Bruno Bock <risos> é assim, é
2: faz bastante tempo mas se você assim hoje a gente ressignifica... a gente significou essas profissões essas coisas como sendo algo desvalorizado mesma coisa o trabalho do Lara. Cara, eu adoraria ganhar o que eu ganho pra cuidar da casa e dos filhos. Se eu ganhasse o que eu ganho, tipo assim, é que a gente desvalorizou o trabalho feminino, o trabalho do lar. Então parece que é um negócio assim: ah, vou ficar limpando fralda de criança. Mas atender cliente de agência é bom? Ah, limpar a foto de criança, tampo tampa o nariz, fecha lá não Por que, que esse trabalho é bom ou é ruim?
0: Mas aquilo que você falou, pô, cuidar do seu filho É o jogo, na minha opinião, uma das partes outro. mais importantes ou do, ou do outro, se você fizer um bom trabalho Enquanto você cria o filho Mas é que, tipo, normalmente as pessoas Que estão num trabalho de 10 de né, Elas estão batendo o cartão Entendeu? Pra depois E cuidar da família dele tal. Elas tão, não estão pegando o dia delas e usando Da melhor forma que Mas,
2: mas as pessoas no, te, no mundo corporativo também não
0: então, mas ganhando, eu, eu acho ganhando que...
2: Ganhando 5 mil reais na carteira também... Eu acho que, o cara, um que, um que tá o, é o cara que tá jogando
0: o jogo é o cara que, igual você, tá ligado? Pega e monta a parada dele, tá ligado? Ou monta uma parada onde ele, ele tá em... Ele é tipo algo que ele acredita, tá o ligado? o
2: jogo é tipo hackear a Matrix. É da... Tipo, você jogar... Você ganhar o jogo, não. É... É e jogar porque... o jogo parece se ferrar tanto, tipo, jogar o jogo, tem que jogar esse jogo é uma merda, não é, cara? Mas, Podia morar mas... <risos> todo mundo na comunidade, se amar. Tipo assim, ó, um exemplo.
0: Mas Eu... é que a vida não é feita. Tipo, é. quando imagina a, a, antes, quando a gente não estava tão evoluído no jogo, tá ligado? Na época que o jogo estava começando. O jogo era com certeza lutar dia após dia Para sobreviver junto com todo mundo. Tá ligado? O jogo nunca teve a opção de você ficar numa boa. Você nunca, faz parte, nunca fez parte da regra do jogo. Eu não, Eu não... acho. Pô,
2: Você acha? Sabe por quê, cara? Uhum. Ó, vou falar uma viagem aqui. Na minha opinião, a base de todas as religiões... É muito louco, né? As religiões novas assim, do ano zero, caramba. Falam muito sobre o nosso sistema. É uma psicologia versão... É... Eu vou falar aqui uma coisa que vão me matar, mas tudo bem. Na minha opinião, vou deixar claro. Boa. Tá? Os livros antigos, como a Bíblia, por exemplo... Ela é a novela da Record, Os mutantes, sobre o nosso como funciona o nosso sistema. A dualidade que, que habita dentro de nós e como, e como a gente se sentir bem. Só que imagina você ter que contar isso pra milhares de pessoas numa época que ninguém tinha estudo. Hoje, já, hoje já é difícil eu chegar pra você e falar sobre autoconhecimento, sobre coach, sobre técnicas de meditação, mindfulness. Tá, imagina isso há muitos anos atrás. Então, que tinha que falar isso. Então, olha que louco. Porque eu aprendi na minha vida, velho. Que existe dentro de mim, sem falar de religião, eu não gosto de religião. Mas existe dentro de você um lugar onde você está sempre pleno. Se você não foi muito traumatizado quando criança, é muito mais fácil encontrar esse lugar. É um lugar onde você ah, dá uma relaxada, faz um silêncio e tudo volta ao normal. Onde tipo, você pode estar tá na guerra do Iraque, que se você ah, se conectar com essa parada... Tá tudo bem. Só que essa parada, você se conecta quando você é criancinha na hora. Você já nasceu conectado. Você vai crescendo, vão te falando um monte de cães, te maltratando, você vai bloqueando, você não sente mais essa parada. E eu acredito que a gente ocidental também, os humanos, bloquearam todos os prazeres da vida. De todo. Olha, se... eu chego aqui, sem... a gente não se encosta, por exemplo. Eu não sinto prazer com vocês. Tô falando qualquer besteira que tá, a gente você sente. A pode sentir, se Eu se sei. Quiser. Mas eu tô dando aqui uma ideia. A gente. Eu tô falando, eu tô falando desconstruindo um bagulho muito forte mesmo. Que é assim, a gente. Não sente prazer <risos> o dia inteiro, mas à noite eu, de, eu deito com uma mulher e na pontinha do meu bilau a gente sente o maior prazer do mundo. A gente economizou, na verdade, a vida inteira esse prazer pra sentir na ponta do bilau. Mas isso é mais, é mais profundo. O que eu quero dizer é que existe um... Mas eu entendi sensação, essa pira aí. Entendeu, né? Uhum. Existe uma sensação muito gostosa dentro da gente, que você pegou uma sensação de paz e que você pegou e um sol, vamos fazer uma analogia, e você tampou ele com o seu arquétipo. O Bruno Bock É a tampa da luz Porque se fosse só luz Eu seria o cara mais legal do mundo Eu seria igual Todo mundo seria igual Mas será que é só luz? Calma, calma aí Tá, vai Não sei Eu tô falando de metáforas aqui, tá? Não é luz Eu também Beleza, é a luz do conhecimento, tá? Ah, a luz do conhecimento, Então quando você fala assim, por exemplo é Pra você se
0: sentir bem É que eu gostei da sua análise Desse tipo Por cima Deixa eu falar, caralho
2: Troca a palavra reino de Deus Sei lá Não tem religião que fala disso por se sentir bem, por se sentir, show. Sim. E troca a palavra Jesus, sei lá quem é esse brother do, do catolicismo, por é, perdão, por perdão. Então imagina assim, agora imagina as histórias da Bíblia. Você só entra no reino de Deus se não for por mim. Você só se sente bem se você perdoar. Você começa a traduzir a parada através de uma psicologia e vê que, calma, isso aqui é para eu entender. Caramba, gente, por que é mais fácil uma criança entrar do que um rico? Porque o cara já não consegue mais sentir aquela sensação. Por que é mais uma criança sentir essa sensação do que um rico? Então, cara, você vai lá na igreja, eu vou em certos lugares onde te... me promovem cultos de transe, que me levam em transe, e que eu consigo voltar a sentir aquela porra de novo, cara. Isso é tão legal hoje em dia. Tão raro, tão valorizado Que você dá sua vida pro cara que faz você sentir isso Eu dou meu carro Só que é uma técnica, é uma hipnose É uma coisa que, porra eu, é, Não estamos preparados pra falar sobre isso ainda Estamos muito apegados com Mutantes da Record Estamos sim. preparados sim, vamos tá, falar sobre entende? isso Entende que eu tô achando eu que entendo, entendo, é, tem entendo, Jesus entendo. mesmo, tem um carinha Tem reino de Deus eu entendo, e entendo. se sentindo uma bosta Mas não acho se que se é porque um a gente merda. tá
0: preparado é, eu, eu concordo com você e é muito meio A base do, do, da igreja evangélica Eu diria, mas é, Eu não acho que a gente não tá preparado não eu acho que a gente tá preparado. Só que eu acho que as pessoas usam isso, a, o despreparo das pessoas claro. em, ao, em prol de terceiros. E em vez de prepará-las, claro. elas utilizam o despreparo em prol de si mesmas. É porque quando
2: você transforma a vida de uma pessoa, você fica muito grato, cara. Você dá tudo. Eu já tive essa experiência. De ir num culto, assim, a pessoa me fazer me sentir bem ou voltar a sentir essa sensação do reino de Deus, sei lá como chama, de me conectar comigo, que é uma fonte inesgotável de amor que tem dentro de você. Não tô falando de religião, eu odeio essa porra. Tô falando aqui de psicologia, uhum. não, de como, sei lá se é psicologia, de como a gente se sentir bem aqui, tá? De um,
1: essa sensação. Tu é um cara ligado nesse bagulho de mindfulness, né? Hoje não, eu já fui pra caramba.
3: eu
0: sou meditação Eu sou ligado nessa porra. Não, eu já fui. Tipo, eu não faço, sou totalmente hipócrita, mas eu acho que é foda. Não, a meditação é do caralho. É tipo, sei lá, pra o Jack cacete. Chan. Eu não sei bater com o igual ali bate, mas eu acho foda. Não, mas é foda. É, é tipo uma higiene mental. Você não escova o
2: dente. Pô, tipo, uma meditação é tipo fazer uma higienezinha da cabeça. Tipo, poderia ser uma rotina Total, nossa. Total, eu não.
0: gostei dessa é, mente, é. Acho
2: Tipo, você tem que ir lá e fazer uma, higieniza uma higienização. É uma higiene
0: vida. com exercício, na minha opinião. É. Porque é cada vez mais foda. E, isso, e é tipo... É como se. É é porque o dente vai ficando melhor, mas a tua mente vai ficando melhor, e isso extrapola. Quando sua mente melhora, tudo melhora.
2: Mas eu comprei aquele livrinho da Globo. Qual? Que fala, tipo, a história da, da filosofia. Hum. Que é um timeline bonitinho. Editora Globo, pá, que tem a história da religião, a história. A história da filosofia. Pô, que da hora. Eu quero ver um timeline do pensamento humano, né? Pra olhar quando que as coisas foram aparecendo no pensamento humano. E na linha de, dessa linha do tempo, não tem Jesus Cristo. Tem Siddhartha, Gautama. Tem vários pensadores de Jesus que isso não tá lá, velho. E aí eu fui pesquisar, mas caramba, ah, por que, que não? Mas é porque
1: a Globo não, não gosta de é, Jesus. É a agência
2: globalista, é. é a agenda globalista do <risos> diabo. Não, é uma coisa bem simples, cara. Ele não trouxe nada de novo. Essa história, não sei nem se ele existiu, mas assim, Jesus não trouxe nada de novo. Essa coisa de dar o rosto, ah, alguém te dá cara, ou faça pelo outro, ou faça pra si mesmo. Isso é Mose. 3 mil anos antes de Cristo, um filósofo. Então, quando você vai pesquisar, você fala, tá, peraí, então eu entendi. Então, talvez alguém tenha pego mesmo, um acatado de todos os filósofos. E como é que eu vou explicar isso pra galera no ano zero? Imagina, você será... Imagina se
0: esse cara, mano, que loucura. Tem um personagem, ele é a porta, tipo assim... Oh, esse cara é importante, não é? é? Não é? Esse cara fez muita, tipo... Esse cara fez uma mescla das histórias mais importantes da humanidade. E isso... Perdurou há
2: dois mil Ele anos. Ele fez uma mescla dos, do, do, dos, dos pensamentos dos filósofos e montou uma coisa... Porque cê, cê pensa eu não que... acho que é só
0: filósofos, cara. Eu, eu concordo, tem muitos uhum. filósofos ali. Mas é também um negócio é, ritual. Sabe de boca a boca? Que nem você falou dos caras lá... De quem você falou, mano? Você, você falou de alguma, de alguma... De algum lugar que os caras vão passando a... Eu não lembro mais.
2: Assim, a, a, a cultura da filosofia indiana, da música clássica indiana. Isso, isso. caralho. Ai, bom. caralho.
0: Desculpa. Caralho, Isso, exatamente. Né? Eu acho que é, muito das informações que estão ali é Obrigado contidas... a mandar Michael
1: Jackson aqui.
0: <risos> Não, você já mandou tantos, eu nunca Não. mandei nada. <risos> é, eu acho que, tipo, a Bíblia agremou, agremou não, sei, não é essa palavra, agregou, juntou, desculpa, desculpa, eu quero falar bonito, mas não consigo, é, é, agremou, beleza, vou até mijar, agremiou, existe essa palavra, né? Agremou, agregou, vai, agre, foda-se, é, juntou essas histórias, que eram histórias não só desse filósofo, mas histórias contadas de boca a boca, de gerações a gerações, tá ligado, Sim. eu acho que muito do conhecimento humano fundamental passou desse, desse ritual, sabe, porque Sim. a escrita ela foi só inventada depois de um tempo,
2: claro, mas tinha que explicar pro cara o que tá acontecendo quando ele tá se sentindo bem e quando ele tá se sentindo mal? Sim. Porra, tem coisa mais óbvia de que o inferno e o céu tá dentro de você? Ou seja, você não tem a capacidade de se sentir bem em qualquer lugar e mal em qualquer lugar? Você tá de bode com a sua mina, velho? Até o show da sua banda preferida é uma merda, é um inferno. E com se certeza. você tá com uma namorada nova... De repente, até na prisão, você vai se sentir feliz. Então, cara, peraí. Então inferno e terra é, tá na sua cabeça. Talvez se eu chegar no inferno, eu vou curtir muito mais do que o céu, tá cada um sair. Então, essa coisa me parece uma história fantasiosa pra gente se entender, né? Como é que a gente sente, tá ligado? E como é que a gente tem que tratar o me outro. Parece também. Não é? Só que aí, você imagina as pessoas usarem isso para manipular as outras e elas têm uma intenção muito clara nisso, né? em deixar essas pessoas serem personagens, deixar as pessoas acreditarem que tem um temente a Deus, e, e aí mas eu uma, te pergunto isso, né? a partir disso, né? Eu
0: te pergunto uma coisa que uma questão que realmente tem curiosidade de saber sua opinião que é o seguinte: por mais que existam pessoas que pegam e usam esses conhecimentos, esses conhecimentos ancestrais, digamos assim, para o bem próprio você acha que a perpetuação desse conhecimentos Na nossa cultura é algo positivo?
2: Cara, eu acho que
0: Então, tem esses dois
2: lados, né? É, o que sobrou hoje, dessa, me parece, da religião né? Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo Cara, realmente muita gente se sente bem indo na religião, né? É, assim, você pensa em uma pessoa que tá fodida lá A igreja é um lugar que ela vai, ela se sente bem O, cara, o pastor, ele olha para você Ele te perdoa, você se sente bem, né Então conheci, resultado Sim,
0: é. e eu conheci muitas pessoas que olham a Bíblia Ou pro Evangelho, sei lá Ou pro Espírito, livro do Espírito é Allan Kardec, alguma sim, coisa sim. assim E pegam guias Que ali estão escritos e usam pra vida E tornam pessoas melhores com aquilo então,
2: né? Eu sei, mas assim, eu acho que é uma evolução nossa perceber também de como a estrutura dessas religiões são criadas e como você pode ser ético, bondoso, legal, ter valor, sem precisar ter... Assim, você precisa de um velhinho que vai te punir pra você ser bom, talvez você não, você não tenha entendido muito bem o que é ser bom, velho. Você não esteja muito bem resolvido dentro de você com bom ou ruim. Eu não preciso de um velhinho pra me punir. Hum. Não preciso, eu sou bom, eu sou correto com você eu, Se você pode deixar seu dinheiro aqui, eu nunca vou pegar Eu não vou falar, não vou olhar sua mulher E não é pelo, pelo Velho Testamento que está escrito Não olhar a mulher dos outros Eu não preciso disso não, cara, eu fui educado, tá ligado? eu sei como morar em sociedade, como é que é legal morar numa sociedade, só que imagina 3 mil anos atrás, se hoje é difícil, imagina 3 mil anos atrás, então tinha que contar uma história super cabulosa, uma, um, um mito que durasse, por isso que o Zeitgeist, aquele documentário fala que é a história de Jesus, aconteceu já outros mitos exatamente iguais, não tô questionando aqui, cara, a crença de cada um, porque eu acho lindo, cada um acreditando no que quiser o que eu estou dizendo é que minhas pesquisas sobre as religiões mostram que existe um conhecimento sobre como a gente funciona e os ritos religiosos são claramente feitos para colocar as pessoas em transes hipnóticos, e hoje a hipnose eu acho que é uma bem ciência... Bem estudada, né? Não tanto ainda, mas bem estudada, que melhor explica esses fenômenos, tá? É... E você vê então que, pô, cara, quando você coloca uma pessoa num transe hipnótico, você leva ela a, a, a se sentir a um autoconhecimento também, a se sentir bem, a entrar nesse contato com isso. E isso faz muito então, bem... Então, nesse pra... sentido,
1: é bom, até. É bom,
2: isso faz muito bem para as pessoas, cara. A, a época que eu tava numa, numa... O problema é se
1: aproveitar disso para é. tomar posse claro, dos outros
2: Claro, claro. Mas assim, não é só problema se aproveitar disso. Quando você vê, eu vejo... Um... Assisti esses dias um casal super simples, assim, me falando... Eles, tá... eles são muito crentes, eles estavam me falando que... É, eles eles fazem tudo pra agradar a Deus, cara. Pô, cara, eu senti que isso aí é uma covardia também, cara, entendeu? Tá Por mais que seja importante, cara... Pô, você passa a sua vida inteira tomando cuidado se você vai agradar a Deus, cara. Então, mas isso eu...
0: que eles falam pra você, Não, né? não, mas tem
2: gente que vive <risos> nisso mesmo, cara. Tem gente que vive repetindo o resto o tempo inteiro, dentro da boca. Deus é fiel, é... Assim, é, é a fana... ah, o fanatismo, é, entendeu? Mas dizer. É, mas um... isso é poucas pessoas acreditam. É nada, cara. Tem gente fanática. Será? De, de tá... ficar repetindo reza? Não, eu tô falando uma coisa assim, um exemplo de uma coisa absurda, mas as pessoas Sim. são muito fanáticas, temem a Deus, acreditam mesmo que, que, que tem um senhor lá te avaliando, que depois você vai ter que prestar conta de tudo que você fez. É,
0: porque... Tá sabe por que eu sou meio cético É isso? Porque essas pessoas acreditam nessa parada fielmente, mas fazem um porra, um monte de merda. Né? É, elas não conseguem, realmente. <risos> assim, eu não <risos> Aí eu fico pensando assim, que elas realmente isso. acreditam nisso
1: tão O que, que vai acontecer assim? quando a gente morrer, Vóquio?
2: Eu acho que a gente vai destruir nosso corpo...
0: Acabou, não... foda-se. É, eu
2: não tenho muito... Mas eu não acho que a nossa consciência morre. O que eu acho, talvez, o Bruno Bock como um... Perfil. É, um perfil que é... Tem como criar uma inteligência artificial que vai responder melhor do que eu sendo eu. Então, se o Bruno Bock como dispositivo hardware, eu acho que ele vai morrer. Mas eu acredito, cara, que como a gente vive numa... num sistema que, no fundo, é informação, uh -huh. né? A gente tá falando de célula de átomo, mas é, mas é, informa... é um sistema de informação. Uh -huh. a gente... O tempo inteiro tá sendo trocado informação. Eu tenho... Porra, um sentimento, uma certeza de que essa informação não se perde, cara. Que é meio o filme do Nolan lá, Interstellar, que tem como você em algum momento voltar a rever sua vida. Tem como você voltar, de repente, a viver a sua. Eu não sei, mas, porra, imagina tudo que você viveu na sua vida inteira, essa visão que você teve, isso se perde como informação. Eu não perco uma música no HD, tá ligado? Duvido que isso se perde.
0: Esse humano dessa tecnologia a realidade, é, é. não tem? Que
2: todo esse acúmulo de informação, ela se perde. Não, eu não sei, ela se transforma, mas não acho, cara. Eu acho que as coisas têm um propósito por estar ligadas, por ser uma tecnologia mesmo que a gente não conhece. O corpo humano é uma tecnologia avançadíssima, eu acho, cara. E a gente não... não tem. Eu que acho, você acha? Muito. Eu tenho certeza. Eu cara. acho que aqui eu não vou ficar. Não vou, eu vou ficar entre o criacionismo e a ciência. Pô, eu tô mais científico do que criacionista nessa fase aí ultimamente. Mas sabe,
0: uma coisa que eu queria tô saber. Menos
1: alien, galera. Você
0: acha que é menos poss...
1: alien, cara? Tô menos alien. Ah, não. Ah, não. Só te chamei aqui pra gente conversar de alien, porra. <risos> Mas ó, por mais que depois, você. Por que eu tô menos alien? <risos> então
2: vai embora. Calma aí, a entrevista.
0: Por mais que você não acredite no velhinho de barba, claramente, na sua visão, existe um depois, existe um processo, existe. Algo que além disso que a gente está vivendo Existe um propósito pessoal. exato e, e, e essa pra mim É a pira, na real, com, com o ateísmo Hoje em dia, tá ligado? Eu não acho que você é uma pessoa ateu, por exemplo Não, acho que eu não sou, não Você é bem o contrário disso, na minha opinião E eu acho que esse é o problema do ateísmo Eu acho que o ateísmo, ele é uma falha psicológica E eu já fui ateu por muito tempo, tá ligado? Porque ele não deixa você Construir Um, 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 um mindset Verdadeiramente poderoso ao oh, coach Não sei, sabe por quê? <risos> isso que eu tô te isso, isso mind falando mindset poderoso, mas, mas o que caralho. a gente tá
2: falando agora Sobre mindset poderoso é a, mind, é a mindsetização do que eu tô dizendo Vai ter... As pessoas vão sacar Logo, logo vai ter um culto Você vai ver, cara Sem religião Que é o que tá acontecendo já Já é o mindfulness, o caralho Que você vai se conectar Com esse gostosinho dentro de você Só que sem precisar De toda a parafernália da igreja Eu participei de um culto De uma seita Fiquei dois anos com essa galera. Foi a época que eu me senti melhor na vida. Mas, cara... É, depois eles te levam pra... Você paga curso, você... Eu sei, cara...
0: mas o negócio... A igreja é igreja diferente de, de, de você é, achar que existe um propósito, um além, ou você achar que é uma que é um simples acaso, tá ligado? Mas é que a gente não tem certeza, pra mim o ateu... Não, claro o que ateu... Não Desculpa
2: falar, o ateu é a resistência,
0: velho. É? É, mano, porque se a
2: gente vive da Idade Média até aqui, um, uma, um dark side da igreja, a igreja que luta contra o, o, o cientificismo, a igreja luta contra a razão, a igreja luta contra os homossexuais. Cara, isso aí é atraso, para me parece, tá ligado? Me parece que eu tenho como entrar em comunhão com o meu Deus, como o que eu acredito, sem... Não é, não, tem, não, não tá tirando os intermediários, agora é Uber, agora... Então tem que também, pra mim, a igreja também entendeu? Não tem intermediário, eu faço minha fezinha aqui no meu altarzinho, não preciso. É, eu concordo do com esse sentimento. Mas, cara, é uma questão de autoconhecimento. Se você pega uma pessoa muito simples, com, com, ó, olha só, você vai numa comunidade muito distante, pega uma pessoa uma tiazinha super sofrida, muito simples, ela sofre muito. Porque ela foi muito maltratada quando criança. Ela viu o pai dela batendo na mãe, matando a mãe, coisas que a gente nem imagina. E pra você fazer essa pessoa se sentir bem, é melhor. É, o cristianismo é a melhor plataforma, velho. Eu não conheço outra, eu vou falar da yoga e do, do Buda, não. Eu vou explicar pra ela mindfulness e meditação? Não Vamos falar de Jesus, velho É do caralho, é uma plataforma fodida pra falar do perdão E pra ela, pra ela voltar a acessar aquilo Porque olha que louco Você não vai no psicólogo, fala um monte de coisa da sua vida e se sente mal bem? Né, Jesus quis, sei lá, qual que é a mensagem Mas não eu falar do perdão? O que é o perdão? Ou seja, nada pega nada, brother Me dá um tapa na cara Ah, mano, não pegou nada, velho Não mudou quem eu sou Doeu minha cara, tudo Mas Quem eu sou mesmo, velho? Nunca muda, tá ligado? Você não tem como mudar o que eu sou dentro de mim. Então, a... A, a não ser... ser que você escolha deixar, né? A não ser que você escolha, você escolha deixar, mas a... a consciência disso, tá ligado? Te faz estar próximo dessa sensação. Você não precisa dessa plataforma. Mas assim, Jesus Cristo é a plataforma melhor pra falar sobre perdão. Aí você vai no padre, o que, que o padre faz? Te perdoa me conta aí suas bostas ah mano eu comi eu dei pra cinco sei lá eu fiz a homenagem eu fiz suruba eu, eu dedejei a mulher do outro eu só consigo pensar isso né de pecado <risos> <risos> eu fiz coisas terríveis aí o padre olha e fala eu te perdoo mano. mas por que que só o padre fala eu te perdoo se seu amigo for benevolente for um cristão mesmo na minha ideia ele olha pra você e fala relaxa cara sob o nome de Jesus é que eu te perdoo não é Tô fazendo o que ele ensinou, eu perdoo. Quer dizer que nada pega nada? Não, nada pega nada. Nada pega nada é o reconhecimento que você nunca me feriu, cara. Isso hum. é real, velho. Só que isso é uma... Oh, mano é um bagulho bem, bem foda. Mas é possível ferir, né? É possível ferir, mas sempre é possível superar. Se sempre é possível superar, a gente pode dividir a dor como sendo algo irreal e o, e o prazer como sendo algo real. Então a gente pode dividir a realidade em algo mais real do que uma coisa que... Um que sensações. É, um exemplo. Aqui a gente fala que isso aqui é real? É... Mas talvez isso aqui seja menos real que as sensações. Por quê? Porque sensação, cara, eu posso sentir prazer... Não é a mesa que me faz sentir prazer. Não é o mar que me faz sentir prazer. O que me faz sentir prazer é o significado que o mar tem. As crianças que morreram no tsunami, se chegar perto do mar, choram. A gente construiu a vida inteira uma história de que o mar é legal. Você entende que o prazer não tá nas coisas. Então, tipo, talvez tenha um momento que a gente vai conseguir falar pras pessoas, que a gente colocando elas em transe, que você desabafando, falando que... A gente entendendo o conceito do nada pega nada, tá ligado, irmão? Puta, mano, que é muito complexo isso, né?
0: É que é perigoso também, se nada pega nada, na minha
2: opinião. Sabe por que é perigoso? Porque parece que toda a humanidade é feita a partir do conceito da vingança, velho. Tudo, você acorda de manhã pra se vingar. Eu falou assim pra caralho. Pra se vingar do meu pai, que falou que eu não podia conseguir. Pra vingar da minha mina que não sei o que lá. Pra... Cara, os meus objetivos é um plano de vingança, tá ligado? <risos> Não Tô lá. charada. Não é, velho? Tipo, a vida me fudeu então agora todo mundo vai tomar... Mas, tipo, a vingança me movimentou mas tá o caralho, os atual...
0: professores da faculdade. Um, um pá, tá ligado? Mas tem um negócio que é, tipo, as coisas têm que ter consequências, entendeu? Então, se às vezes a gente vai nessa mentalidade de nada pegar nada, tá ligado que eu concordo, eu acho que você tem que é, perdoar, eu acho que é importante, caralho, quatro, mas a gente tem que tomar cuidado pra não... Transformar isso em algo que não é, entendeu? As coisas podem ter consequências. É. Se você acha. Calma, se você achar que, que tem tipo, que boa, consequência, Tipo, não, não é necessariamente. Tipo, eu não gosto. Tipo, ah, quando, quando a minha mãe falava, olha, quando alguém te dá o um soco, virou outra tapa. Mano, virou, ta, virou outra face? Tá maluco? Eu vou partir pra cima, mano. Esse negócio de virou outra face é coisa de, de, de gente que deita e perde, tá mano, ligado? Se, se,
2: se, vo, se você. Vou falar qualquer merda aqui, vai. Você tá na balada, aí um cara vem e começa a roubar teta com você e te dá uma muca. Você hum. pode comprar o jogo dele e dar uma muca nele. Ou você pode tentar olhar pra esse brother e falar, mano, qual que é desse cara? Qual que é a verdade dessa situação? Além dos egos. E você olha e fala, isso aqui é um coitadinho, velho. E se ele for. Calma, pra cima... calma, calma. Ah, claro, Fudido com a bebida, o caralho que tá numa situação de bosta. Você pode ir lá e dar um soco nele, foda-se. Mas o jeito mais didático pra esse cara encontrar o gostosinho dele era de repente ser desarmar e dar um abraço no maluco. Sabe assim? É o que eu queria ver. Brother, chega aí. Não. Você precisa de um abraço, irmão. E de repente o cara... Eu tô falando assim... Coisa... Eu discordo. Eu acho que o um escondo... jeito mais didático
0: dele é um murro bem no nariz, assim. Cara, se essa e for a sua, a
2: sua sensação e é. que você quiser fazer, talvez. Porque o karma, eu acredito que é isso. Imagina, irmão. Hum. Imagina, Monark, você morrer. Ok. Morreu. Você não, você não ia querer voltar aqui pra pegar o cara que te matou? Pra pegar o cara que tá comendo sua filha? Tipo, mano, eu acredito, assim, na minha opinião, que se existir uma vida após a morte, é tão de filha da puta quanto a vida. Não vai pro outro lado e viranjinho. Deve ter assim, ah, você quer renascer nos Estados Unidos? Nem fundendo, irmão, nem fudendo, tem crédito Deve ter assim, é, 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 o negócio Deve ser, mano, muito bem estruturado, o espiritismo Fala um pouquinho da parada como é que é Mas assim, Mas de... se o cara estiver comendo Minha filha o marido dela, não tem problema Não, tô dando um exemplo, o cara ela bateu na sua filha é, Você fala, não vou, eu não vou voltar eu
0: vou a vida
2: dele. O que eu quero dizer é que assim, vai saber, talvez, mano o... Você já tenha voltado aqui com uma promessa de vingança e você nem sabe. E você precisa desestruturar isso, tá ligado? Você com a sua mãe... <risos> por que, que, será que você não consegue parar de brigar com o seu irmão? Porque talvez seja um, um laço de vingança mais antigo. Tô falando o que eu acredito, tá ligado? Não sei claro se, é. se é real isso ou não, tá ligado? Mas caraca, me parece... que viagem do cara Que quando você vai puxar suas noias Pega uma coisa que te machuca, vai, vai puxando, tá ligado? Vai vendo da, da onde que é, tá ligado? É um, é um mimimi com a vida, velho. É uma vingancinha. Você nasceu aqui achando que você tava num playground... Viu que isso aqui era uma foda... E aí, nossa, se protegeu, criou o monarca pra se proteger da, do mundo, tá ligado? É, mas todo mundo faz isso, né? Sim, mas se, se não tivesse a vingança... Vamos dizer um exemplo. O cara... Ó, é, fala... oh, gente, falando que é, filosoficamente uma pessoa matou a outra, a gente obriga a ir pra cadeia e faz o cara ficar lá, velho, parado, sem fazer nada. Mano, de verdade, velho. Sei lá, cara. Não... Pra mim, assim, ou reabilita o cara, ou então mata o cara. O que, que adianta botar o cara entre quatro paredes, pensando, o cara não tá pensando, não tá reabilitando. A sociedade quer fazer isso pra se sentir melhor? Eu, tipo assim, se o cara estuprar ah, alguém, eu quero que ele sofra Então, mas eu não me sinto melhor com ninguém sofrendo cara, Eu me sinto Sabe por quê? o um cara Porque estuprando, quando eu me sinto Ele quer que ele você sofra Você toma o veneno e espera que o outro morra Desejar o mal do outro ah. É tomar um veneno E ficar achando que o outro vai morrer Eu não desejo o mal do outro, Eu mal do outro. Olhar, olhar pro presídio e falar Eu quero que todos esses caras paga É sentir uma sensação horrorosa É pegar o gostosinho lá que você tem dentro E ó não, não, tem, Nunca tem, vou ver esse gostosinho Tem Agora, Olhar tipo, pra essas pessoas e falar são, É tudo pessoas uh -huh. Que erraram Que talvez. sei lá Que mano Se você tivesse feito uma cagada Hoje viesse alguém aqui Te prendesse por motivo E te colocasse numa cadeia Aquilo não é justo pra, pra ninguém velho Você tem uma chance de reabilitação Então me dê essa chance O que, que você mano. acha sobre isso tá Se não me mate mas me deixar sofrer a vida inteira o por, 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 que, que muda na, entendeu assim ah tá bom eu acho que a pessoa tem direito de vingança vamos falar assim você não, pô, se estuprasse sua filha ok cara você pode ter o direito de vingança eu tô questionando se você se sente bem se vingando se realmente a vingança a traz, questão é, traz uma se boa sensação se sentir bem
0: é o final da, do jogo eu acho que o final do jogo é se sentir bem cara. voltamos pro jogo eu acho, que o, jogo é, jogo. Eu acho que
2: o final do jogo é se sentir bem cara. eu não acho eu acho,
0: cara. Eu não acho. Se sentir bem é apenas um... É mais um detalhe na sua existência, enfim. Não, se eu não tivesse me sentido bem, eu não estaria aqui hoje, cara.
2: Eu estaria com meio depressão, com fobia social, estaria em casa com caramiola. Não, eu estaria não não não. me sentindo
0: o mínimo bem. Pra... É que tem o bem e o bem. Uma coisa é você se sentir bem no sentido sua vida é fácil, é tranquila. E tem o um negócio de se sentir bem no sentido. Eu acredito no que eu estou fazendo. Para mim, se sentir bem é acreditar no que eu estou fazendo. Se mas, eu tiver... é, mas é quando você está
2: sentindo mal, você, tem, você, lembra, você lembra do seu propósito e volta a se sentir bem?
0: Cara, quando eu tô me sentindo mal, eu não tô me sentindo mal de verdade, tá ligado? Porque eu, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. E é isso. Então sempre, por mais que eu esteja sofrendo, passando mal, vomitando, ou com dor, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Então eu não tô mal.
2: Então você tá me falando um negócio mal da hora, que assim, eu sempre tô em contato com essa porra. Por mais que eu esteja me sentindo mal, é o que eu tô falando, essa é uma realidade inferior à realidade que eu sinto. sentia é maior do que a realidade. Então por mais que eu esteja aqui tudo fudido, eu... Cara... Eu sou, eu sou moleque, eu, te, eu sou malandro, eu sei como eu acessar essa porra de dentro de mim. E eu tô ligado, é no fundo, velho, todo mundo depende disso, fala disso, cultiva isso. Mas isso aí é misturado com a religião num nível que fica difícil o cara conversar sobre técnicas pra você se sentir realmente bem. Esse monte de coach, essa galera fala, mas esses caras fizeram um retiro mesmo? O cara foi fazer um retiro na Indonésia, igual meu amigo Phil, um retiro de silêncio e no escuro. Como que é isso? Em silêncio e no escuro, Do uma semana. Uma semana? Você sai e tem que usar óculos escuros só tomando suco. Caralho Eu fiz retiro de silêncio, já fiz retiro de meditação Tu fez? Sério? Cara, Quanto eu tempo? Fiz, cara. Ah, uma semana Caralho, aonde? Uma onde? semana meditando Uma semana Aqui meditando é um e fazendo yoga Aqui
0: em extrema, a divisa de, de, de... E era tipo um sítio, como que é? É, é? um sítio, tem, tem, cara, tem vários
2: retiros Vipassana, vários retiros que são assim Legal,
0: eu tinha umas pedras assim no passado Eu nunca cheguei aí e porque... é maravilhoso
2: que... Caralho, isso soa muito foda Você passa um tempo no retiro, cara Você volta, é uma higiene Você tira todas as merdas da cabeça E volta a encontrar aquela porra na hora Porque te retiram te coloca um numa, retira, num lugar retira. com 20 pessoas, com uma alimentação fudidamente natural da hora, todo mundo se amando. E se é ama boa comida? Uma boa comida. Não, mas se aceitando. É igual uma dinâmica de palco de teatro, quando você vai treinar lá fazer uma dinâmica. Todo mundo combina o quê? Ninguém vai se julgar. Pô, vamos aqui fazer improviso, mas qualquer merda que sair, ninguém se julga. Então cria um ambiente seguro pra você ser você mesmo. E é isso que tem que ter em todos os lugares, velho. Aí você tem que ver com seus amigos. Eu não te julgo pelo que você faz. Você pode fazer mó cagada, eu sei quem você é, tá ligado? Então você cria um ambiente seguro. Pra, pra poder se expressar Pra você poder ser, ser, ser espontâneo Por que, que a gente tava falando isso?
1: Porque é muito foda ir pra um, ir ah, pra um tá, retiro. retiro
2: Você cria esse ambiente seguro pra se expressar Você come uma alimentação legal Você acorda e você medita o dia inteiro Depois de dois dias meditando, que é o um inferno No terceiro dia você fala Mano do céu, você medita, você começa a chorar Porque você acessa aquela sensação e Caralho, eu vou levar isso pro mundo mano. Tá ligado? Não, é. Você vê que tipo tá todo mundo vindo pro mundo Pra, pra colher, pra buscar Aonde tem sensação boa aí? Cadê? Me dá uma cerveja, me dá uma Coca-Cola, me dá um não sei o que lá. Eu quero sentir, quero sentir, me dá, me dá. Mas quando você tá, em, você tá ligado com essa porra, você vai pro mundo pra dar, pra entregar. É isso aí. É, é, por isso que a galera por diz... Por isso que eu falo a que a não galera é, tá tão gente não tá benevolente se da igreja. Porra, eu tô me sentindo bem pra caramba. Eu vou lá colher os pobres, eu vou lá porque nada mais me abala. Então, pô, cara, eu acho que os governantes também tem uma intenção de das pessoas também não se conectarem com isso e não ter estudo suficiente para as pessoas entenderem como se sentir bem. Porque as pessoas se sentindo uma merda faz toda essa indústria rodada, da depressão, da da você é, é manipulado muito mais fácil. A pessoa que tá bem, ela não precisa de nada, ela não precisa consumir nada, ela não precisa de, de porra nenhuma, tá ligado? Eu quero trocar a ideia, quero curtir, quero fazer um som. Você não joga o jogo, você não o outro, você não tá no sistema, você está fora do sistema.
0: Você não vai, é, é que para você eu, eu entendi, o jogo para você é aquela, o jogo do capitalismo. Que é acumular e é, parecer ter. Isso. Eu tô ligado, mas isso não é realmente o jogo. Mas eu entendo que todo mundo acha que esse é o jogo. Porque é todo mundo iludido, na minha opinião. É, é, todo mundo iludido. Caralho, então. Caralho.
1: Profundo demais. Tu viu?
0: Vocês acharam?
1: Vocês <risos> acharam? Eu achei cara, muito louco, é. Cara. é eu gosto desse Eu comércio. também gosto, eu também gosto. Tô aqui. Eu queria, eu fiquei, fiquei com vontade de fazer um, um retiro desse. É só que eu não posso mesmo. Né?
2: Pô, é muito legal, cara. Ah, não, a gente pode, no final do ano dá pra fazer. Você volta do retiro,
1: pode ser um final de semana.
2: A
0: gente vai viajar no final do ano, a gente vai praia. Você pode ficar uma semana em silêncio, vai ser legal. Você volta, não precisa ser em silêncio, pode
2: ser um retiro de yoga, meditação. Ouvi passa, né? Ah, não, eu quero fazer um hardcore desse aí, senão não tem graça. Mas você volta, você volta tão. É, foi legal? Você volta tão alinhado, velho. A gente brinca assim quando vai nesse retiro, você fica uma semana aleluiado. Você volta abençoando as pessoas, velho. Tá ligado? Sério, cara, não dá para explicar. Um dia eu voltei de um retiro. Eu tava tão alinhado Eu brincava que eu tava dando Hadouken Não, você não tá ligado Nada me abalava Era uma sensação que eu tive Que eu sei que daria pra sentir essa sensação Nada me abalava Nada eu, eu era extremamente profundo com as pessoas Que um brother veio conversar comigo Comecei a conversar com ele Começou a chorar Caralho Tá ligado? Tipo Um negócio assim Muito foda tá Eu ligado? fico assim quando tomo bala Tipo isso <risos> É sério É uma, é uma tá serotonina Uma conexão E aí tipo Quando eu ligava a televisão No Discovery E via baleia encalhada Dá vontade de chorar você fica sensível Você vê que a gente na cidade A gente te desensibilizou Num nível aqui, tá ligado, cara? Ah,
0: tipo, aqui você não quer encher o saco O cara tá ali Tá, só sai do cê, meu caminho Você não quer ver Quando os outros estão sofrendo Pra não, não, não te não, ah, não Porque não é fuder, prático tá também Não é prático é,
2: é, Não é prático, né, cara? Mas assim, o nosso natural É se importar com todo mundo É ver né, alguém fudido tá
0: No meio do caminho Vamos lá ajudar Esse é o nosso natural Eu acho que esse é o nosso natural né? Eu também acho é. Mas agora não é prático mais isso E a gente, o nosso natural É sobreviver também, né?
1: Caralho, interessante essa porra, eu vou procurar saber, cara Gostei Porque assim, pra mim é uma grande dificuldade Tem muita gente que fala sobre meditar e tal Mas eu não sei nem por onde começar, pra ser sincero
0: Na casa Sua Então, casa. dizem que os caras falam quer...
1: sempre que é ah, ah, presta atenção na tua respiração e tal Mas eu, eu, não, eu não consigo Eu começo a pensar na porrada de coisas Mas que
0: esse, é o, esse é o exercício, cara Mas é só parar é, um você pouco Você nunca vai conseguir, eu também não consigo não, é só Ninguém parar um consegue. pouco,
2: ficar, ficar quieto de verdade e observar os pensamentos Porque eu sou uma pessoa muito frita esse momento já é muito elucidador quando, quando que eu medito muitas vezes? No trânsito Você tá numa estrada Ouvindo um som E aí você Você para de produzir pensamentos Você fica só naquele estado de E aí começa a vir uns insights Nunca aconteceu Você tá no trânsito Vem uns puta insights É, você tá num puto estado meditativo, cara Porque os seus pensamentos Seus traumas É uma porra de um rádio na cabeça Desintonizado Sua mãe, seu pai Você tem que deixar essas porra quietas um pouco, velho Pra você conseguir saber O que é importante pra você mesmo Se você tem que tomar decisão A Decisão B, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa prática mesmo a meditação, né? Ficar quieto um pouco. Ouvir. E também quando você fica quieto, você percebe o outro, cara. Muito da hora perceber o outro, né, cara? Ficar quieto e ver o que o outro tá passando, tá ligado? Tipo, tem gente que é muito autocentrada, cara. Entra, faz um rolê e não percebe o outro, tá ligado?
1: Caralho. Verdade. Verdade pra caralho, inclusive. Isso daí é... Acho que o ego entra muito nesse, nesse ponto aí, né? O cara... Hoje em dia, como tá falando aí nesse jogo uhum. é, Tem uns caras que Coloca o, ele mesmo Num pedestal e, e gosta de ter um monte de súdito né Exatamente. De ter um monte de Aquela galera ali que fica ali Caralho, cara, não sei o que Especialmente nisso que a gente faz aqui É meio escroto isso, mas é É algo que é fácil de perceber, na real, fácil de observar né E aí tem um Aí, 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 aí nesses momentos eu acho que a gente precisa De vários monarques, tá ligado? que ah. o monarca é o... Sim, sim. É o cara que fala pro cara, cara, você não, não, você não tá no pedestal Ele fala pro cara na cara dele e, e é e, muito
2: louco e, e, pra, e pra não ter essa cultura do, do fanático, cara Que é muito importante isso, cara né? Tipo, a cultura do fanatismo, do funk Que a gente alimenta uh -huh, pra verdade. caramba Tem a ver com isso, puta O seu músico, lá criança, o adolescente, lá viu alguém Que fez você sentir aquela parada uh -huh. É quase uma igreja o Cara, sentiu o bagulho, ele se conectou falou... e, ele, e agora jogou aquilo em você você é o Jesus Cristo dela. Você é o cara que perdoa tudo. Ela, ela acha que se ela conversasse com você, você perdoaria tudo. Você, você passa a ser essa figura que a religião montou, é, essa novela que ela cria, é com fã. Porra, eu tenho experiências com fã-clubes horríveis de ser perseguido por fã-clubes, de coisas que você fala... mano. É, de verdade, criminoso. Eu ter que colocar, Sério? colocar no meu Twitter e falar assim, gente, é, se você ficar me xingando, Ou expor meus dados, coisa assim, isso é criminoso. Eu vou atrás com o meu é advogado É criminoso do mesmo? Do
0: fã clube, claro. Já fizeram isso comigo. É criminoso, vezes. hoje
2: em dia é criminoso você fazer isso.
0: O analfabeto virtual fez isso comigo. Sério? De graça? Não, ele trabalhava na machina, mano. E aí fez isso de graça? Fez isso porque a gente fez ele ser demitido, né? Ah tá, tá falando
1: lá do
2: daquela do Rio. treta
0: lá. você ah, é, tá. é, primeiros...
1: fazer bullying digital é criminoso, cara. Ah, é?
2: Você não pode ficar xingando uma pessoa porque no, ele fazia isso também. Porque no Twitter, cara, as pessoas estão atrás de um perfil fake. É uma foto de uma atriz, é um nome que não tá, é um perfil que a pessoa tem. Um um monte terceiro, de número. E ela tá xingando um artista que tem uma reputação, que tem um trabalho, que tem não sei o que ela. Então, cara, as pessoas têm que ter a noção do que estão fazendo e se responsabilizar por isso, cara.
1: Pô, mas é. aí tu tá de vingancinha, Ele tá preso cara. hoje em dia.
2: Não, é. é, eu tô de eu, ainda, eu, não, eu, ainda, eu ainda não superei. Eu tô de vingancinha com algumas coisas assim. Assumo.
0: Cara, o negócio é... é mas minha... por que que tu parou de acreditar em ET, cara? Ah, é verdade. Tu tem até uma tatuagem muito foda aí no peito. Ô, é. oh, caralho! Não
2: sabia tu que das... ela era tão grande. Cara, eu, eu não não é que eu não parei de acreditar em ET. Eu parei de falar de ET. Por quê? Porque, cara... é. Porque eu, eu, se, se as pessoas não entenderem qual que é a questão da extraterrestre ou não deixar isso muito claro, vai parecer fake news. E eu acho que fazer fake news, você entende o que eu tô dizendo? Uhum. Tô ligado, o Google vai tô me ligado. colocar como fake news, falar uhum. de olha, vou parecer um terraplanista uhum. falando de alien, cara, cara, mas os
0: terraplanistas estão bombando. É, mas você não, viu o Super Xandão aí? Puta de serviço né, que os caras prestam. Então eu acho assim. <risos> Bom, pelo menos ele fala, o Super Xandão, pelo menos e fala, cara, não acredita em mim, vai lá pesquisar. Não, eu fui, eu fui conversar com É, o... se você pesquisar e acreditar que é terra plana, você é burro. Então você é, é maluco. <risos> né? eu, eu, eu conversei com o Jorge Tsukalos, que é o cara do <risos> Alien. Tô ligado,
2: né? ligado tô ligado. Ele, e eu falei, bro, a terra plana. Ele falou, cara, eu não quero nem conversar sobre isso, não vamos nem dar. Ibope pra isso, cara Porque então,
1: isso, Mas isso esse diz... é um grande problema do, do, Da Terra Plana Tá crescendo cada vez é, mais é, na minha opinião. É, Ibope Não, não Nossa, Mas assim, isso, não, isso descredibiliza outra... O que eu acho que a Terra
2: Plana Posso falar a real? Ah, pode Eu acho que é um trabalho De desinformação Que foi criado Por, por projeto de desinformação Proposital Proposital Ou seja Por organizações É, o que acontece As teorias da conspiração Na internet estavam crescendo pra caramba E eu que estudo ufologia Pô, a coisa sendo revelada As documentos da, 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 da CIA Tudo sendo meio exposto Porque na internet Não tem muito como segurar Alguém, vamos dizer... Criou uma super campanha... De fake news e informação... Que chama Terra Plana... Pagaram para o um jogador da NBA... post pago para os caras foda... Falar que acredita nisso... E veio a cauda longa... Um monte de babaca... Falando que isso é real... Porque viu os seus... Fan... Os seus líderes... Líderes falando. falando nisso... E isso foi aí... Por quê? Porque agora qualquer um... Que fala qualquer coisa... tá descredibilizado... Acabou, cara. Acabou com as pessoas... Ah, você gosta de não sei o que? Ah, terra planista. Por quê? Outra coisa, eu não posso também ficar falando sobre coisas que aparecem na internet porque a terra plana tem a ver com o movimento da gente estar tá com muita informação, da gente não saber se as informações são reais. Então, criam se é, no algoritmo fenômenos que não são fenômenos, é tipo, como é que chama? Erros na Matrix, que é tipo a Terra plana. São pessoas malucas que se juntam, que nem deviam se juntar, sabe assim? Que se juntam em gente que, acredita em que não acredita em dinossauro,
0: tá ligado? Tipo, tudo bem. Mas tem muita coisa dos dinossauros que a gente erra, né? Ah, sim, mas não acreditar no dinossauro tem ossado, pô. Mas é porra. porque eu concordo isso com você. Eu acho que você tem... Tá muito, muito certo o que você fala. Eu acho que tem todo esse negócio da internet meio quebrando o sistema de monopólio mainstream da informação, aí vindo com teorias absurdas, porque agora ninguém tem controle do que é verdade, de verdade. Exatamente. Eu concordo com isso, mas tem uma parada que é, tem muita coisa que a gente tem como verdade hoje em dia que vem daquele mainstream antigo, tá ligado? Que não é verdade. Por exemplo, tem muita parada dos do dinossauros mesmo. A, a, toda a nossa concepção de dinossauros estava errada. Mas se uma criação hollywoodiana porque na época eles tinham essa informação, mas depois, pô, depois de alguns anos, se provou que provavelmente os dinossauros tinham penas, tá ligado? Então não tá refletindo a realidade ali. Não, cara, mas isso é porque
1: não... a gente, quando fizeram os filmes de Hollywood, é os caras acreditavam que era daquele eu jeito. Eu sei, mas isso prova que... Eu tô enfiando goela abaixo, tá ligado?
0: Mas, me... ok, mas isso é uma, uma algo que prova que grandes é, grupos conglomerados, superpotentes, eles erram, porque eles não têm todas as informações ligado? E mesmo se eles é, mesmo se fosse só isso, tá ligado? Isso prova que eles são imperfeitos. E se eles são imperfeitos, você acha que eles são 100% morais e honestos? Eu não acho. E aí você começa a duvidar de vários preceitos que vêm se dado como certeza antigamente. Mas, mas, e eu acho que isso lá, é positivo. mas tem uma
2: parada que é assim, você já viu aquele vídeo dos africanos, pessoas muito simples na África falando que o arroz é de plástico? Não, que o ovo é de plástico Esse ovo é de plástico, esse arroz é de plástico São pessoas que elas têm certeza De que estão vendendo comida de plástico para elas é uma, Elas jogam fora o arroz que dão para elas e, Porque elas acham que é de plástico Então assim, é um fenômeno, cara da, Do excesso de informação Das pessoas que são muito pouco educadas Escolarizadas acreditarem acreditar em coisas Realmente fora do comum Tipo, hoje você pega...
0: Pô, mas não você... é o caso do Xandão, pega, tá pega, ligado? Pega o um Super mapa, Xandão, por exemplo. Pega o Xandão aqui, vamos dar play pra mas ele. Mas ele é super o, escolarizado, o o imagina. O Carl
2: Sagan falando, mostrando no mapa assim, ó... A gente sabia que a Terra é redonda e sabe fazer a circunferência 6 mil anos antes de Cristo. Tinha dois obeliscos. Mas acho que ele viu essas paradas. Tá ligado? Então, mas aí você pode ignorar, a sua professora também. Você pode ignorar todo o conhecimento humano. Mas, cara, porra, tem coisa que presta. Mas ele olhou lá, é óbvio, né? A sombra dos dois obeliscos mediu. você sabe exatamente a circunferência da Terra. Pronto, próximo assunto. Caralho, tá ligado? Bugamos nesse assunto. Mas aí você chega pra uma criança da quinta série que fala isso e fala, irmão tá viajando, chega aí, deixa eu te explicar ó, oh, foi assim que aconteceu, foi não sei o que lá pá. tipo, tem como você entender qual que é a verdade e aí quando você... o mais louco é quando você vai estudar toda a história do pensamento humano da filosofia, você vê o quanto o... o iluminismo, a razão é o que salvou a gente da igreja que hoje a gente ficar de novo querendo que a terra volte a ser plana, é uma loucura tipo, as pessoas foram pra pra, pra, pra fogueira, velho porque falaram que a terra era redonda Tá os pensadores que foram, foram pela, pra gente ter o um mínimo de razão aqui hoje em dia e não ser dominado pela igreja. E aí vem uns malucos falar que a Terra é plana de... Ah, brother, e aí quem que tá defendendo? Mas você acha que eles têm alguma não. chance de quem realmente
0: tá... convencer a quem... humanidade tem, que a terra... Tem, como de... os crentes, acha? a galera das religiões, porque quem tá junto? A galera da religião, Nossa, cara.
2: Pô, acha? O, o pessoal da, da religião tá junto, claro, Meu porque pô, defendendo Deus. que a Terra... É muito cômodo, né? Defendendo que a Terra é plana... E que a Terra é o centro do universo mesmo... A gente voltar há 300 anos pra trás... Mas... dá o poder todo pra ir pra igreja de novo... Mas que loucura achar... que a gente volte pra Idade Média agora... Esse é um passo, né? Falar que a
0: Terra é plana... Mas, é, por exemplo... Eu conversando com o Xandão, tá ligado? O negócio dele das terras ser é, o centro do universo... Era mais... Pra mim pareceu, tá ligado? Mais uma questão psicológica de entender... Que você tem que viver na vida... Como se, na vida, o ser humano fosse o centro do universo. Porque o que importa para você é a Terra, tá ligado? Perfeito. E o ser humano, a humanidade, é o centro é, a do teu universo.
1: A filosofia toda é legal. Tá o único problema é que a Terra não é plana.
2: Entendeu? É, isso é verdade. Por isso, a, a, de de novo, estamos falando de psicologia com essas alegorias que não são reais. Uhum. Não tem um velhinho, não tem uns elefantes uhum. levando a Terra. Mas se uma coisa me parece real, o que a gente pode discutir é que a Terra... e a, a, a Onde estão os extraterrestres? Cara, é provável que eles sejam interdimensionais Não interplanetários A gente pode buscar o é universo possível. inteiro eu penso E pode nisso. ser que não tenha nada Que seja tudo isso aqui pra cercar a gente de nada Pra você nem sair daqui Seja lá qual for a, Imagina, a, que loucura. o objetivo dessa parada Que loucura O né? que eu quero dizer é que o, o espiritismo fala de extraterrestres interdimensionais uhum. É só isso que ele fala Pô, o cara que tá aqui de outra dimensão e uhum. que observa, que você não vê, tipo... E tá, é, ele tá em outra dimensão, né? Então, isso é uma, uma, uma hipótese. Então, existe uma hipótese disso aqui todo, inclusive a Terra, não ser redonda. Ela é, não ser nada. Ela ser um byte de informação que tá no cérebro de todo mundo e quando a gente olha esses átomos, a gente vê a Terra. Quando você sai aqui do, do flow... Aqui a gente tem um... Vou falar uma loucura aqui, vai. Mas, ó, tem um monte de átomo aqui, né? Uma nuvem de átomo que você tá olhando e a gente tá olhando isso aqui e, e identificando isso aqui como sendo isso. Quando você sai e volta para cá, é outra nuvem de átomo ou seja a gente tem uma um endereço que a gente se combina de se encontrar que é aqui então quando a gente olha essa mesa tem tudo aqui mas isso é uma organização é, randômica de
0: átomos, uma nuvem de átomos que está passando, ou seja pode ser construída através de uma alegoria artificial ou seja isso é você tem toda da nossa percepção, a, é, a realidade, entendeu? a desculpa da física mas a nossa percepção é o, que, é o que importa de verdade. Então, se um ser quiser criar algo que tem uma desculpa de física, ou seja, está no universo e tá, tal, não sei o que, mas é tudo uma simulação, é tudo uma. É isso que você está falando? É,
2: se você hipnotiza uma pessoa, ela vê a Terra, a terra, plana, a terra hum. plana. Então, assim, tem um livro, cara, muito interessante, dá para baixar em PDF, a galera vai me matar, hein? Nunca falei sobre isso, mas eu acho legal porque é cultural. Baixa
0: né? em PDF, para ter é legal. PDF,
2: 1900, e bolinha, assim, começo da hipnose. Ah, então acho que já até perdeu os Começo da hipnose. Chama... Por que a galera vai te matar? Porque é, puta, é muito contra a cultura, chama Jesus Cristo o hipnotizador. Ele começa falando assim. Se os, os, <risos> se os milagres é o que atesta o poder de Deus, então a hipnose tem o mesmo poder. Porque a hipnose consegue fazer exatamente isso. Eu consigo fazer todo mundo aqui achar que o pão multiplicou que comeu o pão. O cara come cebola achando que é maçã. Massa...
0: Mas Ou a hipnose seja... não é uma questão de. não é uma parada de você deixar também.
2: Não necessariamente, cara. Mas
0: tu, tu, basta tu tá naquela vibe. Você pode vibe hipnotizar alguém né?
2: contra a vontade dela? Pode hipnotizar alguém contra a vontade dela, cara. Eu pesquisei hipnose, não se, fa... não se fala isso, porque até quando você vai preparar as pessoas pra hipnose, antes. Mas qualquer pessoa? Não, não é qualquer pessoa. Entendi. entendi. Então você vê o cara que faz hipnose na rua, eu não sou, eu não sou hipnólogo, né? É, eu assisto bastante conteúdo. Que tem um cara que faz hipnose que se chama transe, não sei como é, transe rápido, transe instantâneo. Que você vai, complementa o cara e bota ele pra dormir. O cara faz 50 pessoas, em 10 ele bota pra dormir na rua. Caralho. Só de fazer assim, entendeu? Então não é que todo mundo, algumas pessoas estão... Cara, imagina O que eu quero dizer é que muita coisa pode acontecer Através do nível da hipnose Da sugestão, cara E a gente não sabe E descobrir isso é um avanço, cara Pra gente É descobrir toda a mecânica das religiões E criar um, um mecanismo 2.0 Onde a gente se beneficia do melhor das religiões Mas sem se iludir Sem dar todo o dinheiro pro pastor Sem isentar a igreja de, de imposto Sem essa loucura que a, gente, que a gente vive Porque é muito importante pra todo mundo, cara Ter o seu momento de conexão, cara Porra, todo coach sabe isso. Dentro da sua estrela do coach lá, a espiritualidade tá lá. Você precisa ter seu momento de fé em qualquer coisa, cara. O problema é que hoje é tão putaria isso, cara, que você não consegue se identificar com nenhuma religião, cara. Porra. Nada faz muito sentido, não é verdade? Depende da pessoa, pra mim não. Pra mim também não. Cara. Pra <risos> mim também não. para meus amigos também não, tá ligado? É, não, não, não tá fazendo sentido.
0: É, cara, ó, a religião só fez muito sentido. Só começou a fazer sentido pra mim. Eu era muito ateu, tipo Rolandinho, tá ligado? Uhum. Só começou a fazer sentido pra mim Depois que eu conheci o Jordan Peterson Conhece esse cara? Não Cara, ele é um intelectual canadense, tá ligado? Trabalhou em Harvard, trabalhou nas... Tal. E ele tem todo um livro, ele tem toda uma filosofia dele Ele se, baseou, se baseia em Carl, Carl Jung Que foi um uhum. filósofo das antigas Eu não manjo nada dessa uhum. porra, tá ligado? Mas esse cara, ele tem umas palestras lá no, no canal dele Ele me conectou com o porquê da religião existir que me clicou e que me clicou até com porque eu acredito é, na probabilidade. Tipo, me fez crer que a probabilidade de existir uma lógica universal é maior do que a probabilidade de ser aleatório. Tá ligado? E isso fez uma diferença muito grande pra minha vida, tá ligado? Uhum. Mas eu não lembro porque eu tava falando isso.
2: Não, é muito legal isso. Porque e, e essa, 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 mas, mas, Mouraqui, é essa lógica. Essa lógica, o que eu acho louco? Dá margem pras pessoas acreditar num ser velhinho, caramba, que eu acho, porque. Eu acho que existe um eu maior, existe né? tem muito mais informação no nosso inconsciente, subconsciente, então existe um eu maior existe o nosso eu consciente, o ego pequenininho, que é essa, esse monte de uhum. crente que a gente chama de eu, né? Mas quando você reza, eu acho, pra sua entidade, pro seu Deus, seu guardião, é o você completo, esse você completo, eu completo, tá ligado com você, com todo mundo conectado. Então eu chego aqui, eu sei tudo sobre você no meu inconsciente, tanto que quando eu boto uma pessoa em hipnose, ela sabe o que tem na outra sala, tem testes assim. Ah, não. ela, ela tipo, Duvido. Nesse, nesse, nesse livro, ele ensina você, por exemplo, conversar com o espírito através da hipnose. Duvido. Eu, então ele fala assim, desvendando a, 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 o espiritismo. Não seja mal educado com os espíritos, não faz cagada porque ninguém sabe o que é isso. Mas você faz uma pessoa conversar com o um espírito através da hipnose. Você faz uma pessoa voltar a outra vida através da hipnose. E DMT? Pô, o DMT é
0: legal. Cara, o DMT é tá da, da, é, da reuasca, né? Também. É, porque dizem que o DMT te transporta para uma outra realidade. É verdade, é verdade. Que você vê seres de outra dimensão. É já, já tomei algumas vezes a Tu Rewasca, tomou? Porque tu tava falando
1: que tu chegou a... Tu é, teve uma época que tu curtia aquele, aquele nome esquisito das Ent, plantas. Enteógenos. Enteógenos, são plantas de poder. Plantas de poder, cara,
2: novidade.
0: Eu gostei dessa palavra, enteógenos, é, vou usar. É uma, é uma assim... Eu é um, sou fã de enteógenos. É uma palavra interessante
2: para... Quem caçava cogumelo?
0: Aqueles lá. <risos> Detalhe, cogumelo é uma parada totalmente, totalmente alucinógena. Cara, é o alucinógeno mais que seguro. É, e que não é proibida no Brasil, sabia?
2: Na verdade é. Ó, oh, vamos lá. Não, sabe o é que não é proibida não, não, no não, não. Brasil? Não é não, cara.
0: Porque nasce em qualquer pasto, ah, de sim. qualquer cara, fazenda. Não sei, mas isso, não,
2: pelo amor de Deus. Desculpa, pelo amor de Deus. ouvindo. ouvindo. Se você pegar hoje um cogumelo, o Psilocybe Cubensis, processar, vender, Tirar a substância, qualquer coisa você tá em cana. Né? Cara, já, eu você... já comprei cogumelo através da internet. Você comprou o cogumelo através da internet? Provavelmente era Manita Muscaria, que é um cogumelo aquele vermelho dos esquimós com pontinha, Não, não, não é? foi. Como se você comprou Psalossábis Cubenses? Então foi de um traficante. Não <risos> foi do
0: traficante, foi num site na internet. Não vou falar para não fuder os caras.
2: Depois a gente conversa disso, porque você deve ter comprado o kit de cultivo. Tipo, não, não foi o kit de cultivo. O kit de cultivo é permitido. Não foi o story. kit de cultivo. Depois a gente conversa, porque... Demorou. Provavelmente não é isso, porque esse realmente é proibido. Da cana, um site, não venderia esse.
0: Eles falam que é pra pesquisa, tá ligado? Não tem problema, não pode
2: vender. Eu
0: sei, mas eu comprei.
2: Você tem você, você, você certeza que você não comprou o, o Amanita, a muscaria? Não, não comprei. Chamava como? Cara, era aquele Psalisibino não sei o quê. Psalisibino, Psalisibino. Não, tudo bem. Mas é proibido, tá? Então também não vai. Ninguém, não é pra ninguém no pasto comer cogumelo, porque também você pode pegar o errado, coisa assim. Mas é, eu, estudei, é verdade, eu, estudei, isso é eu estudei muito isso. Estudei com. Quando eu era jovem, bem jovem. <risos> com meus 17 anos, 8. Eu gostava, não, eu gostava das plantas de poder, que foi o jeito que eu me, me aproximei disso, através da ayahuasca. Depois eu conheci. Pô, eu era um moleque que, por exemplo, caçava em São Paulo, eu fazia uma, um mapa de onde tinha argileia nervosa que é uma planta que a semente contém LSA, que é uma molécula parecida com LSD. E a gente sempre buscou então, essas plantas de poder Pra trazer conexão, religiosidade, é, autoconhecimento, né? O então efeito eu... do LSA é semelhante ao LSD? É semelhante, cara. É, é assim, é uma loucura, porque essas plantas, elas não têm só uma substância, né? É um, é um perigo até fazer isso, né, cara? Sem supervisão de um adulto,
1: né? Uhum. De, um, de um xamã, digamos assim, De né? um cara que tá, sabe o que é, ele tá fazendo. Eu sempre
2: fiz com... Eu sempre tive uma amigos que... Um é farmacêutico, o outro é um xamã, então eu sempre fui, fui orientado. Mas, pô, eu era um cara que tinha o meu pasto, onde eu ia, caçava cogumelo de madrugada, voltava... E a gente, putz, fazia, tomava, né? Fazia, é, secava, encapsulava. E tomava, é, tomei por um tempo, é, todos os dias um pouquinho. Hoje, cara, hoje as pessoas estão estudando isso. A psilocibina em pequenas doses, a psilocibina contra, contra a depressão. Né? É, puta eu já tinha experimentado a psilocibina contra a depressão há bastante tempo. Mas sempre de uma, de uma forma segura, né? Graças a Deus eu passei pela, pelas drogas na minha infância desse jeito aí, bem bem cabeça, que era... A Ayahuasca foi uma guia legal, cara. Depois que você entende a Ayahuasca, que você vê o, o que, que ela te faz dentro de um contexto religioso, você se sente um maluco de tomar uma droga e ir pra festa. Tipo, porra, o negócio tem um potencial tão absurdo... Te tira do sério, né? Ao contrário, às vezes te traz o... É, não mas ela te tira
0: céu. do normal de um jeito... Ela te, te dá um punch, é absurdo, né? É um negócio que, tipo... Desfaz seu ego, né? Você já tomou? Eu, Ayahuasca ah, não, 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 mas eu tomei cogumelo. Tá. A Ayahuasca... O é. que, que tu quer dizer com
2: Desfaz seu ego. Ela desfaz o seu ego mesmo, cara. Tipo, desfaz você. Só sobra o que você é de verdade. Assim, você fica com vergonha de se olhar se você não estiver muito bem com o que você é. Você fica pelado. Assim. Caralho, eu sou só isso. Assim, é uma loucura. Mas ela te leva a ter experiências. Assim, eu, quando tomei ayahuasca, de encontrar uma mulher, de conversar com ela. E meu pai, e a informação. E minha mãe, essa informação, assim, podia escrever, <risos> importante, tá ligado? Então, às vezes que eu tomei ayahuasca, eu voltei com um presente, Desculpa, cara. cara. Com tô... seis meses de terapia e. Em 10 horas. Não é legal, não é recreativo, não é fácil, é treta. se eu, quis, eu queria poder tomar todo mês, mas eu não tenho coragem. Eu tomo uma vez a cada dois anos, assim.
0: Ah, é? Nesse nível? É. Eu também tô. Tipo, eu tomei cogumelo alguma, umas duas vezes não, Eu minha. tô falando de tá? Eu, eu sei, mas tá. pra mim o cogumelo foi num nível que me tirou do sério também. Que eu não quero tomar tanto todo dia, assim, sabe? Não,
2: não, mas. mas pra mim, uma coisa tá de boa. A, a ayahuasca, ela é feita pra você. Você tomou cogumelo também, não tomou? Mas o cogumelo é. Assim, se você tomar o cogumelo dentro de um. De um rolê ritualístico Eu acho que ele vai chegar no mesmo lugar que a Ayahuasca Mas é proibido no Brasil, você não pode pegar o tomar e tomar num, num, num é, Essa droga não é, não é, proibido, não é legalizada Foda-se
0: né? o que é legalizado não Não,
2: eu digo assim, você não vai encontrar um xamã que vai te, te levar a essa, ai, essa aventura de... oh, mas, a, é, mas a Ayahuasca é tão legal e tão potente cara Que tipo quem quiser conhecer droga Quiser ter uma viagem muito louca Puta, a Ayahuasca eu acho que é seguro de, Todas as drogas é a mais segura É a que sai mais rápido do organismo Você vai tomar um ácido Parece ficar, que é mais seguro ficar... que a Ayahuasca não sei, cara, acho que não. Acho você... que é, cara. Não, cara, porque você toma o LSD primeiro, você não sabe o que você tá tomando, a não ser que você tenha um drug test para saber o que é. Ah, tem, tá. Não eu tô falando da Eu acho que si, que né? você tome a parada, você precisa de um cuidador. Então, se você estiver tomando dentro de um. Normalmente você está tomando na balada, tomando álcool em cima. Então, normalmente não é mais seguro por causa disso. Claro. Se você tomar dentro de um ritual religioso, mas mesmo assim, você toma o LSD, você fica 12 horas maluco. A ayahuasca te leva num auge onde você sai de si e tem essas, esses insights que dura 20 minutos você volta. Então. Putz, cara, mais...
0: Mais controlado.
2: Mais controlado, assim. Uma... Mas é, é pancada, não é... Ninguém vai se divertir tomando ayahuasca, não tem É, como, tô cara. imaginando. O cogumelo, coisa assim, puta, muita gente toma pra se divertir. Mas mesmo assim é porrada, cara, nem pra todo mundo é diversão. Você tomar aquilo lá e, e tomar bastante, você vai receber umas lições, você vai tomar um, uma rasteira. Não É recreativo o negócio, tá ligado? Você passa mal, você vomita, tem um monte de substância. Eu
1: tenho o maior medo dessas porra aí, mano.
2: Mas o cogumelo, dizem que é o, psico o psicodélico mais seguro
1: Mas não é a questão de ser seguro É que eu não, tá não sei se eu vou gostar do que eu vou ver uhum. Tá ligado? Sim, sim Então sim. Eu, tenho, eu tenho um pouco de medo nesse sentido aí Tá ligado? Eu sou cagão porque assim Igual você falou, desfaz o ego E eu vou olhar pra mim Aí eu vou ficar assim, caralho, não sei se eu quero não, tá ligado? Acho que deixa eu ver na ilusão pelo menos mais um pouco Deixa eu amadurecer mais um pouquinho Deixa eu, sa... deixa eu aprender a fazer uma meditação e tal Tá ligado? Tem, tem várias paradas na minha vida que eu me arrependo, tá ligado? Ah. É. é.
2: Tipo o quê? Ah,
1: tipo quando, sei lá, quando minha esposa engravidou pela primeira vez, um, é. Sei lá, eu acho que eu fui um babaca, tá ligado? Umas paradas assim. Co assim, coisas que eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Uhum. Tá ligado? Tem uma porrada. Então, é, esse lance de, de, de olhar pra essas paradas de novo, eu não tenho medo.
2: Você vai ter que acolher esse,
1: é. essa ferida aí. É tá ligado? São as sim, paradas sim. Que, que toda vez que eu penso no, em, nessas paradas assim, dói e, 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 e não é só dói, é tipo, caralho, meu dia fica uma merda, tudo, tudo puta, eu fico, caralho, fico com raiva, fico, é... Aí mas,
2: mas normalmente numa experiência dessa Você vai voltar com uma coisa que você não tá imaginando assim Você vai ter uma resposta Você acha que você vai lá buscar uma coisa e, vai, e recebe uma outra assim que te dá uma, uma dimensão diferente é. Às vezes você tá achando, não, eu vou olhar E, e às vezes você vai lá e é completamente outra coisa Normalmente é assim, do que você tá esperando
1: né tu, tá, tu falou que dois em dois anos tu faz isso Mas tu ainda faz? Cara, eu ainda faço Tipo, a última vez que eu fiz faz uns dois anos Um ano e pouco, tô afim de fazer de novo Já é. fiz umas
2: dez vezes, pra você ter uma ideia
1: e aí, é. Como é que é isso daí? Tu vai num lugar que tem um ritual fui... e
2: tal? Então, eu já fui em vários lugares. Ultimamente, cara, eu conheci um xamã muito legal, que é o Luiz, que ele trabalhou na produtora, pra você ter uma noção. A produtora, quando era menor ainda, tinha umas 20 pessoas, eu contratei um xamã. Caralho! Que era pra, porra, segurar a, a cabeça da galera. Tu contratou todo, um xamã pra criando. ser um xamã? Ele é o xamã da produtora.
0: Caralho! Que não existe mais isso! Cara, na verdade, super uma maneiro, ele cara. Fazia,
2: ele fazia um tempo de terapeuta de RH lá. Da hora demais, né? Muito, muito, maneiro, muito mas maneiro. maneiro. Mas, pô, ele...
1: <risos> melhor produtora de tudo ele fez a galera
2: tomar ayahuasca. Foi assim, foi muito da hora. Assim, Tem uma galera lá, produtora, tudo que falou. Cara, foi muito transformador. Foi muito legal. Mas depois viu uma, co uma coisa mais séria. Mas hoje o Luiz é um cara que, putz, junta uma turma, faz um ritual. Ele faz um ritual é, pra quem quisesse, você juntar uma galera. Ele é um chama moderno, aí urbano que monta isso e é legal. Ah, oh, os chamas
0: -se que ser moderno hoje em dia. É. É
2: sim, sim, é bem legal. É um conhecimento meio perdido. A galera tem muito preconceito também sobre essas coisas.
1: Ele ainda faz isso? Faz, faz. Ainda faz isso. Ah, quem sabe? Pô, vamos combinar é
2: uma experiência muito. Eu adoro levar as pessoas. Pô, eu levei minha namorada, ela voltou para outras vidas. Eu levei meu amigo <risos> também, ele viu outras vidas é dele. Lá. Assim, uma coisa muito, muito
1: louca assim, muito. Foda, Parece cara. interessante. Muito interessante. Eu é. Tenho medo. Vale mas, a pena fazer uma Mas eu tô numa assim. fase de enfrentar os medos. Eu vou pular de paraquedas é que eu ia falar, aí. Caralho. É a mesma coisa. É tipo é. pular de paraquedas, só que
2: você vai pular pra dentro. Mas é, é bem parecido, cara. Assim.
3: É bem parecido. Pular pra
1: dentro, caralho. Vamos nessa, né? Brunão, obrigado pelo papo, cara. Foi muito foda. Ainda não acabou. A gente vai. Cara, pô, adorei, cara. Ler umas paradinhas Vocês são aqui, Tem Muito gente ainda. boa, cara. Pô, tu não ficou puso, não, cara, de eu ficar te zoando aqui, cara. Com o quê? Ah, sei lá, fez quando. Já chegou te chamando falando que sentiu um cheirinho esquisito e tal.
3: Não, é. <risos>
2: eu não me importo, né? Eu, eu, eu assumo tudo que eu faço, e, de, 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 é isso, né? Não, porra, faz. To, quando... to, to, todos os lugares podem ser importantes pra gente sentir
1: prazer, como a gente tava falando. Quando claro. tu chegou, eu falei assim: caralho, isso... claro, cara, tu ah, tá sentindo maluco, cheirinho, né? cheirinho de... Ah, era tu, cheirinho de viado e tal, aí tu, <risos> mas tu não ficou bolado, não, né, cara? É porque eu sou babaca com todo mundo.
0: Não, cara. É eu... verdade, até
2: comigo. Ele mas eu ando babado. no meio dos viados, não tem problema. Entendi, não... entendi. Tem... Hoje pra me ofender tem que ser. Não sei, tem que ser uma coisa. Você mais é um maluco. cara que solta
1: Hadouken. Não é isso que vai. Às vezes. Não, mas faz <risos> tempo que eu não tô mais soltando Hadouken. Eu, é sério, eu já tô. Eu solto os Hadouken também. é pelo cu, fede pra caralho. Caralho, mané. Tá bom, ó, se, se liga, chat. a gente vai ficar aqui três minutinhos no mudo, demorou. E aí daqui a pouco a gente volta aí pra, pra ler os bits Até logo, o contato é três ficar mudo. Um, dois, três. E agora a gente tem que parar de falar mal daquele cara.
3: Yeah, chega. Bio, bio,
0: bio. Netão. É, chega. Netão, estamos de ali. boa, né, então
1: Mentira. <risos>
0: nem tá falando
1: mal Pior dele. que nem tá, a gente tá falando de ETs. De,
2: de ETs. Pô, a galera deve ficar decepcionada. A próxima vez que eu voltar aqui, eu vou
1: falar de ET.
0: Não, vamos falar de ET daqui não, a pouco. Não, vamos falar Caraca. qual é a dos ETs. Por que, que você acredita em ET? Você acredita em acredito, ET?
2: Acredito, cara. Acredito, acredito. Pô, acredito que eu, eu já tive experiências, mas assim, uma coisa de hoje em dia que mais me chama a atenção, que eu mais curto, é a arqueofologia. Caralho. Que é, cara, de como... Gostei porque tem arque. Tipo, é? pirâmide. É, de, na verdade, não, não exatamente a pirâmide. Oh, tu entra nessas pirâmide? Não, não, porque a pirâmide é bem até estudada, mas, mas existem <risos> muitos relatos, muitos, muitos é, como é que eu posso dizer? Achados arqueólogos, arqueólogos arqueológicos que foram escondidos, inclusive aqui do Museu do Peru, caramba, que mostram que talvez existia um contato antigo com deuses gigantes, o caramba, com, com as vimanas, as naves, tem, tem bastante coisa escondida. Então isso é o que mais me interessa, cara, essa relação da arqueofologia, que são coisas... Porque assim, a ufologia é dividida em ufologia mística e causoística Um é a galera que vai em, em, em é, vigília... Que estuda é, arqueologia, então é causuística, né? O outro é ufologia mística, é o cara que medita e fala que falou com extraterrestre. Que tem pra caramba também, cara. Deve o, é o que mais tem. É o que mais tem, né? Ainda mais hoje com o celular, que ninguém tá conseguindo pegar mais extraterrestre, né? Devia, tá? Tá cheio de extraterrestre, né? Mas não tem. Então a ufologia mística. Se bem tá, que. Ô, oh, tá em alta.
0: Não é possível. Tu ficou sabendo daquela parada dos. É, os caras do exército americano que pegavam uns drones. Tipo, pareciam uns drones, mas eles iam mais rápido que qualquer drone podia ir, da nossa tecnologia, e faziam umas manobras que era teoricamente impossível. Você viu o um negócio desse? Não, não. Então, porra, cara, tem uns negócios assim que o, o. Um cara pica do exército americano confirmou que é verdade as imagens. E os caras têm imagens, e eu vi as imagens. E é cabuloso mesmo. De, 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 que parece um drone, tá ligado? Ah, assim é uma,
2: uma bolinha? É. Isso tipo, é, isso é isso aí. Então, esses são os os como é que chama tem o um nome essa, essas, essas navezinhas os full Fighters como que é me explica isso é? assim. aí que são naves porque assim a galera que gosta de ufologia descreve como as naves de vários tipos existem as canoplas ah. a galera chama que são naves não tripuladas que são como se essas bolinhas também, que são naves não tripuladas. É, de,
0: é o que eles falam que, é, que parece ser também, não tripulado. É, talvez
2: seja não que tripulado. Que é bem pequeno. Mas, é, cara, é difícil realmente saber. O que, eu, o que eu acho pelo que eu pesquiso, por exemplo, você pega o Robert Bigelow, um dos maiores milionários, né? É, do mundo Que, te, que te, tem uma empresa Só de pesquisa De extraterrestre E era o cara De quando você encontrava Um extraterrestre Nos Estados Unidos Você entrava em contato Com a CIA A CIA entrava em contato com Você entra em contato Com a empresa do, do Robert Bigelow É o cara que por muito tempo Em parceria com a CIA Ele Cuidou desse cuidou. negócio Ele era o cara Que tem Existe um negócio chamado MUFON Na internet Que é o maior Database De, de relatos De ufologia Do mundo Como Caralho. é o nome? Chama MUFON MUFON MUFON, Mufon. Todo mundo que tem um relato, vai lá, escreve o relato, eles colocam... Mufon.com tipo... para entrar? Isso, Mufon.com. E aí o que aconteceu? Esse Robert Bichel, ele comprou o Mufon para ele ser o primeiro cara a saber onde apareceu as coisas, para ele ir atrás pesquisar, para ele descobrir o que era real mesmo. Então ele era o primeiro cara que, que ia atrás de todos. Ele é o cara preparado pelos, pelos americanos, né? Que teve, tava, tinha uma empresa dessa, a empresa dele, a, o logo é um, é um ETzinho, né? E aí, o, ele, ele tava no, no 60 Segundos, aquele sabe aquele programa meio. Tô ligado, famosaço. Famosaço, meio. Famosa, todos famosa, os meio é, vão lá. Meio sensacionalista. E aí, ele perguntou pra ele: tá, mas se, os terrestre onde eles estão? Você acredita neles? E eles falam assim: mas é onde eles estão? Ele bem embaixo dos nossos narizes. Tipo, então assim. Eu acredito, cara, que talvez o nosso mundo, né, esse sistema de opressão que a gente vive, talvez todo esse esquema, a gente não sabe exatamente né, esse sistema de informação, talvez tenha alguém comandando ali em cima da... Né, quem é o soberano? Talvez quem comande, não, a gente não sabe exatamente de onde vem essa, essa,
1: esse comando. Caralho, que medo, eu, cara. Imagina? Eu, tenho,
2: eu tenho um amigo que se formou em, em economia, ele falava o professor dele de economia mais foda, falava que para entender a economia global, a gente vai ter que falar de extraterrestre para entender as questões Caralho, econômicas globais. que loucura, imagina? Então é muito louco cara, isso, tá é esse
0: ponto eu não duvido de nada, mano. Cara, que a gente tem é, pedaços de metal, de toneladas que voam a quilômetros por hora, tá ligado? Cara, você imagina... quilômetros por hora.
2: Você, você imagina se você, por exemplo, falar qualquer besteira, Matrix aqui, vai, se nascer e morrer, e você não lembrar o que acontece, é uma maquininha extraterrestre, talvez para... Pegar a energia, talvez pra criar recursos Talvez, pra gente, Matrix, ficar, né, talvez pra gente ficar vivendo E ser a base da pirâmide E bancar gerações de uma elite Que não quer trabalhar e quer que a gente Seja escravo, que a gente tire todos os recursos do planeta E faça tudo por eles Não Existe pode um... ser
1: só um joguinho também, um MMORPG Na verdade eu sou um jogador que tá dormindo E nessa vida eu escolhi de vir um gordo barbudo
2: eu acho, que,
0: eu acho que. Eu acho que acima de tu tudo. Tu não escolheu é um gordo não, babudo, cara. Você acima... escolheu um cara foda, mas você não vão, é um cara gordo babudo porque você não faz exercício.
2: Acima de tudo, eu acho que é isso. Né? Acima da guerra, existe essa história onde, onde não existe. A guerra é um, é um jogo, né? Nosso jogo de imaginação. Mas, cara, existe uma elite que tá nessa guerra há muitos anos, eu acho. Hum. E assim. Puta, cara, nosso, a nossa falta de desenvolvimento do mundo, tudo, né? Esconder esse passado a arqueofologia, onde a gente era, tinha conhecimentos, inteligência, me parece um plano de dominação mundial, assim, não sei, muito bizarro, né? Você nasce, morre, você Olha... trabalha, você tem que pagar aluguel desde o dia que você nasce Para <risos> morar nesse mundo, Isso tá? tudo para sustentar uma elite. No fundo, independente se é, se é extraterrestre ou não, é a realidade, né? Famílias milionárias que nunca trabalharam, nunca vão trabalhar e que comandam este mundo, né? Banqueiros, ah, grandes isso empresários.
0: Isso é um pouco verdade. Cara, eu Na fiz... verdade, é bem verdade. Não é? É, tem muitos <risos> bilionários, é, né? É, não, não, não tem muitos bilionários aí no mundo? Tem, cara. E, e imagina, tipo, imagina se você soubesse... Quem controla, quem controla as regras da empresa, das eu... empresas? E as regras das empresas Sim. que determinam muitas Ima coisas. Se você... As regras do
2: governo. Imagina se, assim, eu, eu acredito em reencarnação. Porque, não por religião, mas porque eu estudei. Você vê no YouTube, lá tem documentários de crianças que lembram de outras vidas. Tem gente autores que passaram a vida estudando crianças que lembram de outras vidas, né? E aí dizem que, tipo, que é comum você nascer na sua própria família, né? Tipo, é no comum, você nasce na sua família, você não nasce na família do amigo. Em, dormir na casa do amigo é uma merda? Imagina você nascer na família do amigo. Então você nasce na, você nasce na sua família. Verdade. Então você pensa assim, imagina se alguém... Eu achava
1: no... maneiro, meus amigos tinham computador.
2: Então, porra, nascer na família do amigo rico é melhor. Mas Imagina é, se, se você tem esse conhecimento, você, tem, você é uma elite que tem o conhecimento de que as pessoas voltam e voltam na sua família. Ué, então faz sentido eu ficar guardando herança, faz sentido eu ter todo um esquema de preservação de patrimônio, porque eu volto. Faz sentido eu me vingar, faz sentido eu querer que meu filho, é, a vovó chegar e falar, e aí, não vai arrumar uma... Uma mulher, não, porque a vovó quer voltar, velho. O subconsciente dela tá pensando, onde é que eu vou voltar, mano? Se esse, filho não Se esse netinho não tiver um filho, eu vou ter que voltar na família do amigo.
1: Caralho, que doideira então, essa toda, porra. A,
2: toda a, a parte, a minha pira, minha pira, tá? Uhum. Toda a Imagina parte. voltar na família do amigo, porra! Nossa, mas já falou uma família que você nem conhece. Então, tipo, você Verdade. fica na hora de ter filho. Chega nos tentando, as minas quer... Não, minha, minha viagem, as minas, os homens, a gente quer procriar porque a gente quer deixar o legado. Que legado, você quer voltar, talvez. Seu inconsciente, talvez queira voltar num corpo bonito, então você fica na noia de nada. tem que arrumar uma mulher bonita, meu filho vai ser bonito, melhor é porque você eu quer um cor, Eu queria um você corpo que... menos
0: ter tudo. Tô aqui falando, da, tô falando aqui da minha... Ah, tá, maneiro, então eu tô construindo a parada <risos> maneira da pra ficção eu, quando eu voltar. Aqui, tá? da minha
1: ficção. Não, mas é interessante isso aí, cara. Que que você é você gostoso de acreditar. Família, tá ligado? Tipo... É gostoso de acreditar nisso daí. Porque assim, acreditar que morreu, fudeu, é uma merda. É uma merda. Né? É muito melhor acreditar que a gente vai voltar, caralho, de alguma bem, forma. Depende,
0: tem gente que argumenta que... Não, morreu fudeu é ótimo, porque você é livre pra fazer o que quiser na limpeza. É,
2: pode ser, mas, mas cara, mas se você pesquisar esses autores que estudaram as crianças <risos> que lembram de outras vidas, na Índia é muito comum. <risos> mas tem, assim, documentário do history do, do molequinho do John, de 3 anos de idade, que lembrava, sabia tudo de avião. Falava tudo, falava que a marca do avião tal quebrava o trem de pouso no, no pouso. E aí descobriam que tudo era verdade e o moleque era a reencarnação de um piloto. Sério, isso aí? De um piloto da Segunda Guerra que nasceu. Mano, assim, surreal. Na Índia pegaram também uma menina. Ah, você lembra da sua família? Tá. Então vamos lá. Voltam, vão lá na família. Ele encontra o pai. Esse moleque também, o John, levam para uma tia-avó que tá viva e ela fala, mano, é o, é o cara. Então assim, eu acho que as pessoas... Esse autor fala...
1: que okay, esse, esse, esse bloqueio falhou naquele moleque ali,
2: talvez. Tem muitas... É que assim, o que eles falam? Na Índia... Quando alguém fala com dois anos de idade que lembra de outra vida, a galera dá a mó corda. Porque lá, culturalmente, isso faz sentido. né Eles são reencarnacionistas e o caralho. Aqui, a criança começou a falar de outra vida. Ah, cala a boca. Deixa a mãe cozinhar. Então, ninguém vai dar bola pra criança pra falar a historinha dela. Entendi. Então, acontece muito menos. Mas as crianças, até dois, três anos de idade, tendem a lembrar de outra. falar que teve outra mãe. Falar, quando eu era sua mãe, pra minha mãe. Ah, mas quando eu era sua mãe, isso não acontecia. Umas coisas falam, opa, como assim? Quando eu era sua mãe. Você precisa na internet, rola isso pra caramba. Então, o que, que o autor fala? Independente de religião me parece que a gente tem, a gente tem Vestígio, indícios de que as pessoas Estão voltando, independente de religião Parece que as pessoas estão voltando
1: <risos> E onde será que estavam Será que Sabe são que criadas filme, almas né? novas? Porque veja, a Exatamente. população mundial Continua crescendo Então Estão sendo criadas almas novas, Imagina? Você
2: imagina que isso aqui é só um, um ambiente uma realidade de milhares Estão vindo de repente de outros lugares Isso aqui é uma escola, talvez tenha a pré-escola Talvez tenha o colegial
0: Mas se teve Caralho. um início, qual que foi o
2: início do... Cara, você imagina assim, na minha concepção, quando você se conecta com o seu Deus, sua entidade, é você por inteiro. Então, quando você morrer, vamos dizer, a gente você vai ser você. Eu e você somos a mesma pessoa, hum. tendo experiências diferentes. Então, a gente, que é uma pessoa só, nós nos dividimos em vários egos em várias experiências. Uhum. Então, nós estamos experienciando ser milhões de pessoas, milhões de ideias. Mas quando você sair disso aqui, a gente vai ser uma pessoa só. Eu, você, vamos ser um só. A gente é um só. Se você tirar as suas manias, as coisas que faz o monarca e eu tirar as coisas que faz o Bok, a, a gente é a mesma pessoa, na verdade. A gente tem ah, então três. é uma coisa
0: que morrer acabou, né? Não, morrer como. não acabou.
2: Aqui acabou. Aqui você é um negocinho. Quando morrer, você é você. Quando morrer, você é inteiro. Você fala, ah, agora
0: Mas aí você é, sou aí. eu também. Sim, sim. A gente se reconhece como inteiro. Então eu morri.
2: Tanto que meditar. Hum. Quando você medita e sente essa sensação de se conectar com o todo É quase com a sensação de morrer Você fala, pô, se morrer for assim Eu tô livre quando eu morrer Eu sou a gota que vou pro oceano
1: Caralho, que doido Então tu, aquele lance lá de, de data limite O caralho, é tudo um bagulho que tu acredita também? Não sei, cara Não sei, de
2: verdade Eu acho o Chico Xavier foda Você vê a história dele, é foda né? Mas eu não boto minha mão no fogo por ninguém, cara Todos os mestres estão caindo, né? A gente viu esse ano, esse ano passado, é, Prembaba, que era um cara foda, que abusou das pessoas. João de Deus abusou das pessoas. Pra mim, qualquer pessoa que tá se colocando na posição de mestre em 2020, velho, eu suspeito das intenções da pessoa, assim, até o último fio de cabelo. Porque se a pessoa tá, tem esse conhecimento que eu tô falando, no mínimo, sei lá, ou tem uma noção disso, por que, que ela vai se colocar na posição de mestre? Por que, que ela não oferece esse conhecimento do jeito mais técnico, do jeito mais... Benevolente as pessoas e <risos> não se colocar na frente. Por que, que o bispo tem que subir no palco? Ah, para falar com muita gente. Mas sabe assim? Tipo, tem que ser um negócio de verdade, tipo. Democrático. Sei, mas que não centralize numa pessoa, num intermediário entre você e Deus, entre você e sua religião, Entendi. sua comunhão. Isso é bizarro, né? Que você seja livre para ser feliz com a sua. com a sua crença, com o que você acredita.
1: Caralho, será que a gente tá no ensino médio? O ensino médio é uma merda.
2: Uma merda, né? Talvez. Cara, não do <risos> filme... É, mentira. É merda. Dizem que o conceito de família é uma coisa muito atrasada no universo, né? <risos> é? Vocês não acham, cara? o que você que acha? Eu acho que é muito atrasado, cara. Eu acho que, assim, eu defendo de por unhas e dentes a pessoa que saiu de mim. Os outros eu quero que se foda. Isso é o um conceito de máfia. O planeta Terra é uma máfia. Mas não é esse que necessariamente o conceito de família, né? É. A pessoa que nasce de você... Uhum. Ou seja, eu não sei de onde as pessoas estão vindo, mas uma pessoa nasceu de mim. aqui a gente teve nasceu. Essa eu vou cuidar. Ah, os outros eu quero que se foda.
0: É mais uma parada, tipo... Se eu tenho que focar na minha vida, evoluída. eu vou focar nas pessoas que não em mim. Sim, mas imagina uma, uma sociedade
2: um pouco mais evoluída, você... Hum. Pô, cara, seria menos hipócrita você dar atenção pra todas as crianças, se preocupar com todas as crianças como você se, se preocupa com a sua, tá ligado? Ou não? Ou a sua, a não sua, concordo, a sua sim, é mais importante que... que sair do seu pau. Aham.
0: Uhum. É, é mais
1: importante. Eu acho que faz sentido você tá falando. É, criança, não, não, não é, criança é algo que. Pra <risos> mim. É porque tu não, tem, tu não tem a tua própria criança. Pode ser. É, pra mim, criança é algo que é meu ponto fraco, na real. Eu não posso ver um. Cara, ver uma criança numa situação de merda é algo que. Ah, não,
0: que, isso que é verdade. Foda. Não, mas eu preciso. Mas, não, si mas não, so, não, não apenas isso. Por exemplo. Madre. Criança é foda, claro que eu protejo uma criança e um adulto. Já
1: falei um, uma vez aqui, inclusive, que eu tava, eu tava no. fui no mercado comprar fralda. Não, fui no mercado fazer alguma parada, assim, né? Porque a minha filha tinha acabado de nascer. E aí chegou um cara lá, porra, cara, tô precisando comprar fralda pra minha filha, não sei o quê e tal. Aí o cara, pega a fralda lá, cara. Pega lá, pega lá a fralda que precisa, não sei o quê. Depois no, no caixa o cara falar pô, esse maluco é mal golpista. Porra, maluco. Ele vende o, a fralda depois? O cara chegou pra mim e falou que a fralda era pro filho dele, cara. A minha parte tá feita aqui, eu tô. Não, e você pensa assim Se o maluco tem que ficar Dando esse golpe Na
2: boa situação Ele não tá, né velho é. Mas, assim, é, claro. O cara tem que ficar Dando o golpe da fralda E pra comer Caralho.
3: Tá ligado
0: tipo... Mas é que tipo Às vezes o cara se colocou Naquela situação também, né Claro Eu não sei Eu, eu sou Eu gosto desse sentimento Tá ligado Mas eu gosto Do sentimento das pessoas Serem responsáveis Pelo, pelo que elas fazem Nesse mundo acho que às vezes o cara que tá na rua, às vezes ele, talvez ele mereça estar tá lá, tá não, ligado? Não, mas, mas ele já, as pessoas já são
2: responsáveis pelo que fazem, não são? Elas só não, não acham que às são. Às vezes eles.
0: não, vai falar isso pros Filhos dos Poderosos aí. Uhum. Vai falar pro cara lá do Wake Batista, o Thor Batista, que atropelou uma pessoa e tá livre. É, mas quem do princípio, eles são. Co
2: como a gente falou, vai, que o céu e o inferno é você que cria, cara... Eu acho que a gente, sempre, a gente sempre tem o que merece dentro da gente, entendeu? Pode ser fala assim, ah, não, tem gente cara de pau e psicopatas que vão fazer o mal pra todo mundo e ficar tranquilo. Eu acho que sim, mas a maioria das pessoas que eu conheço não faz o mal tranquilo não, viu, cara?
0: E pros caras que fazem o mal e ficam tranquilos? Eu não sei se a gente A gente tranquilo outra face? Não sei se eles ficam tranquilos mesmo e fazer o mal. Eu acho que tem gente que fica bem tranquila, cara. É? É. Eu acho que existem essas pessoas Eu sim, realmente mas acho
2: Não, mas eu acho que existe, existe Os psicopatas são pessoas que fazem o mal e Eu acho que nem precisa cara. nem
0: ser Que o psicopata necessariamente né,
2: mas, é, mas, é, mas é uma A gente chama de psicopata, né?
0: Não, necessariamente, cara O psicopata é o cara Que é incapaz de sentir Sim, sim Tem o cara que sim, sente batido. E fala Foda-se, parada eu sou, eu sou mal mesmo não sei que quê. Ah, ele sim, fala mas, assim.
2: mas ele sente a parada, né?
0: Mas ele pode sentir e ignorar e, e é uma escolha do homem, tá ligado? Podemos Mas aí a gente volta também E você me... acha que tem, não, não existem pessoas Que escolhem isso? Não, e que depois que, ela, depois que a pessoa escolhe essa parada Fica cada vez mais fácil de escolher, tá ligado? Enquanto fica cada vez mais fácil, você escolhe esse caminho Não é que você nasceu, tá ligado? Eu tô ligado, tô ligado eu, eu, não, eu, eu acho que a gente tem que tomar cuidado de achar que só quem faz o mal é um psicopata A gente tem que entender que todo ser humano é capaz de ir muito fucking mal, tá ligado? Então, mas
2: pensa assim, nas, nas, nas vezes que as pessoas mais fizeram mal pra mim na, na vez que eu mais me fudi. Foi às vezes a minha vida que eu mais aprendi também, de alguma forma, tá? de verdade. Às vezes que eu mais me fudi, por a pandemia, agora eu tô me fudendo. Ou, 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 às vezes que alguém fez mal pra mim, por mais que fez mal, eu, foi a vez que eu mais evolui. Então você pensar que quando alguém fez mal pra mim, fez na verdade fez bem, talvez meus inimigos sejam as melhores pessoas, porque eles são as pessoas que me dão a oportunidade pra eu evoluir. É o único cara que vai falar aqui, meu brother, isso aqui te incomoda. Ó, oh, isso aqui te incomoda.
0: Eu, eu acho que se você, ao invés de pegar inimigos pra ad adversidades... Se você pegar todo mundo que te incomoda, o cara falou de uma
2: merda pra você ser um inimigo, você chegar em casa e meditar, pensar sobre aquilo... Cara, a única coisa que você pode mudar é sobre você, velho. Não,
0: claro. Sabe assim, você vai ver que aquele cara nem é tão bosta. É aquela parada, aquele ser humano que não tem desafio, que não tem é, a, é, não tem aquele dia a dia de tentar fazer algo e falhar, tem essa parada... Aquele ser humano, ele não é um ser humano que ele vai é, evoluir. Porque toda a evolução, na minha visão, do homem é nas falhas, não é no eu, é tentar fazer algo e não conseguir e entender, entender o porquê não conseguiu, tá ligado? Tanto que a gente desgosta daquele estereótipo do riquinho, tá ligado? Do cara que nasceu bilionário e, tem, e, e aí o pai é conectado e aí ele tem é, Harvard, tá ligado? E é conectado com o filho do senador e não sei o quê. A gente desgosta de, de, desse cenário, tá ligado? Porque a gente gosta de pensar que todo mundo constrói a sua parada, tá uhum. E eu acho que é isso, mas... eu não lembro mais o motivo que eu falei isso.
2: É, mas... eu <risos> entendi o que você falou, mas é louco porque Ai. essas pessoas, normalmente, ah, o cara é o filho de papai, do deputado, não sei o que, essas pessoas são tão vazias de ideia, cara, então, elas sofrem tanto. Eu aprendi na vida, cara, que a vida tem uma coisa que é fato, cara, uma coisa que, é, que parece no Instagram e outra coisa é real mesmo, né, cara? Ah, o cara tá milionário, você vai ver, tá cheio de dívida. Ah, o cara tá felizão, tá depressivo pra caralho, tipo assim... Sei lá, tá ligado? Então, eu acho que já é difícil ser feliz quem faz o bem. Imagina quem faz o mal, tá fudidaço, é. bro, tá ligado? É eu gosto de acreditar nisso, Isso eu concordo é. pra
0: caralho com você. Sei lá. Só que eu acho que a gente não pode... É. E porque as pessoas, muita gente faz o mal, achando que ele tá fazendo o bem também. Eu sei. A, a tá pira ligado? é que o bem não se desarme, tá ligado? Essa é a minha pira. O bem fala assim, tipo, vamos só dar outra face, tá ligado? Eu acho
2: que o mal, cara, ele vai ter que fazer... Porque, por mal, na minha opinião, ser um equívoco de visão, não existe mal. Existe um equívoco de visão. O cara tá errado. Você precisa botar ele na... na... Oh, você está piando, tá ligado? Às vezes tipo... o cara gosta. É, é, é não, isso? Mas a gente vai ter que fazer o mal. E se o cara ele... quer... Ele
0: sabe que ele tá errado.
2: Mas é tá uma criança. Né? Ninguém deixa de ser criança. A criança vai lá... ó oh, Não pode encostar no fogo. Ah, encostou. Oh, deixa encostar, bro. Encosta até uma hora que você vai ver que queima. Querem votar e querem colocar na presidência um lunático é, 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 é autoritário coloca, velho, vai todo mundo sentir o cu e assim, a Europa, cara, eu, eu fui no museu da Espanha, lá da Barcelona mano, os caras, tipo assim, é uma guerra a cada 10 anos, nos últimos 3 mil anos os caras só estão vivendo uma tranquilidade que eles se fuderam muito, então, a gente vai ter que se fuder muito, cara, já tem que se matar é. todo mundo, então em várias guerras se fudidas pra dar valor à paz, ao respeito, porque a Europa não aprendeu do dia pra noite, mano é insano a quantidade de guerra que eles fizeram pra aprender a cada um ter seu cantinho, aqui pode isso aqui pode isso, cada um respeita o seu limite aqui não, velho. Tem aquela
0: máxima, né, que o país que sofreu com as guerras, é um país sim, mais socialmente sim. evoluído, né? Eu acho que, tipo, a, a, a Alemanha, cara, por exemplo, escravos, que é o um país que os, mais tem, sofreu com a tem, guerra. Tem os que a imigrantes
2: que... pra cá, velho, num, num projeto de <risos> branquetização da América Latina, cara. trouxeram <risos> nossos, nossos pais, tios, sei lá, os imigrantes. E os negros escravos e os índios escravos, principalmente, foram arrancados da África, velho, no maior projeto desumano, insano, ridículo escroto num nível, velho, tá ligado? Que as pessoas não têm noção disso. Quando você começa a ter noção disso, que ou você é filho de imigrante, que faz parte desse projeto de branquia, ou você é filho de negro e índio, e a diferença que faz isso por, cara, por você não ter noção quem é sua família, da onde veio, as suas raízes africanas foram pro saco, é, se você é filho de um... De, se você é mistura de branco com negro, de gerações pra trás, você é fruto de um estupro. Sempre é fruto de um estupro. Ou seja, essa história é Ver,
0: sempre não, mas muito, a, a probabilidade não vem. É mulher negra não dava pro cara branco porque ela queria, era um. um... Não, necessariamente. Não, assim, Será ela... que não existiu algum momento de uma pode escrava ser, negra se apaixonou por, uma... por um mas cara? Claro, mas branco. imagina a situação
2: de um escravo. Cara, eu assim. eu imagino que seja Neto, 99 tá não, não, não. Assim, Se ela se apaixonou, ela era pra fugir daquilo. É. Mas não, tudo bem. Eu, 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 eu... Não, necessariamente, cara. Por que, que ela pode se apaixonar por branco? Não, mas, bem, não, não, cara mas branco? não vamos pensar nas exceções, né? Eu entendo. Mas você imagina assim, tipo, com tudo isso que aconteceu no nosso país, cara, e a gente. Foi o último país a acabar com a escravidão, cara, é muito recente que a gente tá vivendo. Tipo, acabaram com a escravidão e aí quem não tinha emprego não podia ficar depois das oito na rua. As terras custavam um absurdo. Pô, foderam a vida dos negros, velho, tá ligado? Tipo, fudeu a galera. E faz, foi ontem, mano. Foi ontem, tá ligado? Então, tipo... Historicamente falando. Historicamente falando, tá ligado? Então é muito louco olhar... É lógico, a gente hoje perceber que não existe meritocracia, pra mim tem, que, tem a ver com reconhecer o que aconteceu na história, velho. Tá Mas
0: é que, tipo, a gente tem que tomar cuidado de entender que existe essa história <risos> existe uma história perversa da humanidade onde quem estava no poder subjugou quem não estava e criou as dinâmicas, e isso perpetua até hoje. Eu concordo, mas não dá para excluir esse 100% a meritocracia da parada, tá ligado? Porque existe um cenário onde seres uma, indivíduos totalmente desconectados desse sistema perverso, engenhosamente, tipo, é, tiveram a iniciativa da sua comunidade de criar algo e esse algo prosperou e esse algo está aí hoje, tá ligado? Você não pode associar esses indivíduos mas, a essa mas parada. Mas é ainda dentro
2: dessa regra. Ah, assim, a, Ainda dentro dessa dessa regra de exclusão no, no Nordeste. Pô, quantas coisas foram criadas legais lá de, 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 de empreendimentos? Quantos são de negros e de índios? Nenhum. É tudo sei, de gringo. Mas é que tipo tudo pra... é de gringo. Nosso, nosso Nordeste inteiro é do, não tem um empreendimento. Os caras ainda vêm aqui casa como brasileiro. Então tipo tudo bem, eu tenho a que você... dentro desses pequenas a gente sabe bolhas, né? Sim, sim. Tá ligado?
0: Eu concordo, exato. Mas a gente tem que entender que existe uma meritocracia. Tipo, você não pode. Só porque um grupo de pessoas perversas que estavam no poder tomaram decisões perversas que perpetuaram uma dinâmica perversa na humanidade, pegar pessoas que estavam debaixo da pirâmide, que, t... que por acaso eram da mesma raça que as pessoas que estavam no poder, tá ligado? Na, naquela sim, sim. naquela hora, você não pode pegar o fruto do esforço delas e desmerecer, tá ligado? Não
2: pode desmerecer, mas caga, mas é muito louco você reconhecer da onde você veio e da nossa história é é, é uma vergonha, velho. Você conheceu o, o, que, o que o povo branco fez com o povo negro? É uma vergonha. É claro, mas eu vergonha, acho que mas não, mas só racista. Não, mas é uma vergonha dia. sem noção. Mas é que isso acontece hoje em todo lugar, em cada esquina. Em todo Tipo, e é uma vergonha. É, o racismo estrutural é o, é o que a, ela falou lá, a, 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 Magal, a dona da Magazine uh -huh. Luiza falou no, no Roda Viva. Quando ela descobriu o que, que era o racismo estrutural, ela chorou, velho. Ela chorou, porque você fala, mano, ah, tá, entendi, velho, entendi. Por mais que você fale da meritocracia, não sei, você ainda é um branco, ainda é hétero, ainda é homem, e tipo, mano, ser mulher negra na favela, gay, não sei o é um bagulho que é insano, tá ligado? A gente lutar pelos nossos direitos, sendo, hoje em dia, é, a gente é o top da pirâmide ainda, a gente ainda é o filho dos, dos imigrantes que vieram pra cá, numa certa condição, que ganharam as terras, que tinham dinheiro, que tinha, tipo, todo um, um esquema, tá ligado? Não é, é mas aí a gente
0: ainda uma parada, tipo, tu é branco, eu sou branco, com certeza, mas o Igor... Eu acho que... Na verdade, eu caguei pra isso. Mas na, no Estados Unidos, o Igor não é branco. Nem fudendo, tá ligado? E aí? Esse é um cara privilegiado ou é um cara desprivilegiado? É que basta tu não ser...
1: É que assim, é, pelo que eu, que eu vejo... ou Na verdade, na minha vida, bastava eu não ser preto.
0: O negócio é não ser muito escuro.
1: É isso? Não, é que assim, eu, obviamente, não sou preto. Você olha pra mim e tu não vai falar, ah, esse
0: maluco aqui é preto. É, no máximo, Oriente Médio, no máximo. Então Mas, aí... é que,
2: mas é, isso sempre, sempre teve ligado com uma questão política. Hum. Nunca importou quem é preto e quem não é preto, gente. Exato, exato. Importou, exato, importou tipo assim, tanto que é. Na, nesse, nesse, Ó, eu, todos os rolés que eu dava lá... É quando... caneto,
1: gay, é todas as minorias ah. que vai pro... Quando eu passava ah. lá no jaca lá e tomava as duras lá e tal, com os moleques, não sei o quê. A dura era diferente em mim e no moleque era preto. Uh -huh. E era diferente de
0: um moleque que era brancaço, tipo eu e ele? Ou não? Cara, eu nunca tive um amigo brancaço assim que andava comigo de madruga <risos> lá não, tá
1: ligado?
0: <risos> eu sou... É... Entendi, entendi. É foda, cara. É que... Sabe qual que é o problema? Se a gente começa a separar o ser humano em, em cor, é foda. Porque tem tanta é tonalidade é, é porque de é, é ridícula claro, essa separação. É ridículo
2: claro, claro. E quando você vê que essa separação, ela é ainda... Ela é mais profunda, né, cara? É o que você falou, tipo... Ah, é... Então, de repente, eu não sou tão, tão negro assim, não sou considerado. Então, existe uma coisa que tá mais, é mais social e política do que de cor, tá ligado? Tipo, é, né? é,
0: eu fico pensando qual é dessa parada mesmo, tá ligado? Qual é, qual é, qual é, qual é do ser? Tipo, porra, o cara pode ser preto, mas se ele tiver com uma gravata, pica, um terno, pica, num carrão, pica, será que ele vai ser parado? Vai. vai. Se ele tiver com terno... Vai,
3: vai, vai, vai. vai.
2: vai. vai porque aqui no Brasil Será? não é comum. Na gringa, a coisa que mais me enxerga de Eu não orgulho, sei, se ele tivesse ver, cara, vestido com uma correntona... Negro, inteiro, família, todos nos puta carrão e falando: Meu, como é que eu não vejo isso no Brasil, cara? Que... as Pessoas falam que aqui é racista, mas caralho, eu não vejo isso no Brasil. Eu queria ver, cara, famílias de negros em carrões. Isso ia ser nosso orgulho. Só que, cara, a nossa, a nossa elite não quer dar o poder o dinheiro pra essas pessoas, velho. Porque a gente não se reconhece como irmão. Você vai lá pra Suíça... Mas não é... tem famílias a de negros são... em carrões é... hoje em
0: dia no eu Brasil eu
2: nunca vi velho é tipo difícil eu quero ver eu não tô falando isso eu quero ver tipo deve ser, uma ser difícil, claro, cara. uma
0: minoria né você vai mas nos tals, deve você
2: ter... vem toda isso que todos os carrões com aquela família toda linda comendo não sei o que ela tipo não é igual aqui que são excluídos pra caralho mesmo velho tá ligado que o cara pô é o que você falou o primeiro dinheiro que se você ganha você vai lá e gasta num, num carro não sei o primeiro é. dinheiro que o cara ganha ele tem que gastar na faculdade tem que gastar para arrumar o barraco você não é possível investir nisso não sei eu tô dizendo isso cara porque eu já me já achei que eu fui o excluído porque quando a gente se mistura todo mundo e a gente nasce no Brasil, você não sabe, você não tem muita educação, você acha que você é o excluído, tá ligado? E vivia coisas de excluído. Depois que você começa a enxergar o Brasil, entender tudo, você vê que não, não, cara, para, que excluído, que
1: porra é essa? Pô, dá pra tu voltar pra casa do teu pai, né? Não, vai ter uma é, comida lá, vai ter uma eu, cama. Eu não vou ser
2: espancado na rua, igual o Gregório falou, eu não posso reclamar de ser maconheiro. O máximo que eu ia tomar era uma geral da polícia, ninguém ia me matar. Agora, na favela, você ia ser morto. Tipo assim, a outra ah, claro, isso e, então, a gente, é outra realidade. Então, quando, quando a gente cruza isso... Não é que a minha dor não é importante. Claro que sua dor é importante, mano. Mas a dor tem dores e dores, tá ligado? E se você tivesse nascido em uma situação muito pior, como esses caras... Pô, cara, você pega hoje uma pessoa com a pele muito negra e leva no shopping Morumbi. Eu tenho um amigo que eu trouxe da Bahia pra te dar rolê. O segurança ficava na cola. Isso é... É insano, irmão, tá ligado? É insano, tá ligado? Isso. Isso é, é, é
1: digno de uma revolução social, tá ligado? Então, é um absurdo que vocês não acham? Eu, eu acho, acho pra um absurdo, caralho. É absurdo, tá ligado? Eu acho um absurdo. Acho pra e, e eu acho que, que, que essa revolução tá, tar, tá tardia já, pra ser sincero. Eu acho que a gente tinha que ficar puto com essa porra aí, pau no cu do Estado.
2: Ela não vai existir. Eu, eu concordo acho, pra caralho nesse Não é benéfico pra
1: ninguém existir uma revolução. Você vê Será cl... que não?
2: Não, você vê numa crise A revolução social não foi boa? É, foi uma revolução industrial, não foi uma revolução social. Quando você pensa assim, que as pessoas vão pegar em armas e sair brigando, coisa. agora na pandemia, tava num ponto de pensar, cara, isso é arma. Pode, pode rolar uma revolução social se não tiver um, um auxílio para as pessoas. Isso não é bom, ninguém quer uma
0: revolução social, nem quem tá
2: embaixo, nem quem tá em cima.
0: Eu nem... quero uma revolução social não violenta. Ah, mas não é uma eu não quero uma, pra uma, uma revolução social no Twitter. Não, não, na rua, <risos> não Pô, o ser humano tem muitas ferramentas mas, de Mas
2: cara, a revolução é, Ela é uma resposta à opressão, a opressão é violenta Como é que a revolução vai ser pacífica? Então não é revolução, então chama Por que não? Ah, então chama a Lula palusa Não necessariamente <risos> Uma revolução sem ser violenta ela é paga O Gandhi, é
0: chama. Gandhi libertou a, a Índia Numa revolução não violenta, porra
2: Puta cara, será que tem tanta história do Gandhi? Não, não sei, pode ser. Eu, eu, cara, eu não sei. Eu acredito assim, quando você pega e fala. Porque as pessoas justificam, ah, o cara foi lá o Black Block e quebrou a vitrine do. do, do banco. Meu brother, o cara tá numa dívida do banco que o banco não, não negocia com ele. Ou seja, esse cara é estuprado pelo banco toda semana. O que, que é você jogar um, um. As pessoas justificam isso, jogar um, um negócio na vitrine do cara. Isso é uma, um, um ato de expressão. No momento que o cara vai lá e picha acha que alguém gosta de depredar? De, de, de é um ato de expressão, velho eu não tenho o que fazer, não tenho cultura Eu quero deixar meu nome É um... É um... É um, um
0: uma voz da exclusão, tá ligado? Tipo, ah, não, não, eu entendo é... esse sentimento E eu, eu, eu entendo essa parada É que ela só não é efetiva, tá ligado? Uhum. É a, a parada que. Não lembro mais o que eu ia falar. Não, a gente tá falando da revolução. De, ter,
1: de, <risos> né, de, de, de ser uma revolução. Então de dar... deixa eu ler os bits. Não, a,
2: peraí. Mas a educação, a revolução que não é, velho? As pessoas serem educadas. O quanto é revolucionário amar o
0: próximo, amar as pessoas? Amar as ah, pessoas
2: isso é revolucionário. É revolucionário, não consigo Ah, isso lembrei, nunca, lembrei o que eu ia conseguir.
0: falar. Pô. A revolução é o seguinte: tipo, existe como a gente demandar pacificamente como sociedade sem ser violento, tá ligado? Eu Por não. exemplo, existem muitas estratégias. A questão é que não há. Hoje em dia, o um movimento unido com uma liderança. Com um será líder.
2: que não é o autoconhecimento? Com uma Por liderança. Exemplo, será que em vez de ficar reclamando para não matar o Pantanal, não era melhor cada um parar de comer carne? Então, se a gente parasse de come comer carne. carne é, é, porra, eu tô matando tudo pra fazer pasto, pra carne. soja. Eu, eu não gosto carne, dessa cara. sua te... Não, eu, eu, como sua carne. eu como carne. Eu como carne. O que eu quero dizer é: a, a verdadeira revolução seria isso. Pô, vamos fazer alguma não, coisa. Vamos fazer alguma coisa o contuportável. Isso
0: aí seria um con... atraso, na minha opinião. Não, porque o consumo. A revolução seria de desenvolver é como... uma nova forma de comer carne pra caralho e ainda assim. Mas, se é que, mas aí não depende de nós. Isso é evolução. Mas depende das grandes
2: empresas que vão investir nessa tecnologia. Mas isso é
0: evolução. Ah, mas tipo. o que? Evoluir de um jeito diferente, mas que leve a gente um patamar onde está à frente de antes. Mas uma revolução... pela Não vida. poder comer Sim. carne é um atraso, pô. Não, não é não poder, é você escolher não querer comer... Eu gente... não vou escolher isso nunca.
2: Calma, deixa eu explicar. Por exemplo, para acabar, acabar com os poderes dos poderosos. Então é isso, pô. Enquanto a gente come a carne, eles, eles, eles derrubam o negócio e botam soja. O, poder, o maior poder que a gente tem é a escolha do consumo. Eu sei que é muito difícil, você mas a partir do momento que a gente vai se conhecer. Não, não, então, vão... o
0: consumo... Mas você pode escolher comer carne de... É agrupicou pessoas agropecuária orgânica individuais carne famílias orgânica. exato aí você consegue quebrar essa dinâmica de monopólio mas continua comendo carne eu entendo não precisa necessariamente parar de comer carne mas eu gosto de você é porque eu não gosto de pô por que a gente não vai parar de comer carne cara comer carne é bom
2: é porque o carne está destruindo o planeta né cara esse hábito de consumo e assim existe já hoje bifes gostosos na gringa tem vários que são de de não são de origem animal, então daqui a pouco vai ter essa tecnologia. É porque realmente, além da, de maltratar os animais, que é bizarro. Maltratar é só
0: é... quando a gente mata, ou, ou tipo, cria eles em circunstâncias é Mas, 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 mas
2: cria, porque a indústria da carne, ela, ela tem que. Imagina que sim, ela, sim. a gente vai ter que alimentar daqui 50 anos, gente, mais três vezes o que tem no planeta. Sim, então, mas... tipo, se for pelo caminho da carne, fodeu.
0: Mas eu acho que é, o ser humano não está investido em buscar essas soluções. Ele está investido em. Mano, ok, vamos só ganhar dinheiro pra caralho, eu então vai acho. o mais fácil possível. Eu também acho. Eu acho que no mundo o universo é incrível tem a solução para a gente ter carne e ser sustentável. Eu, eu acredito, eu sou otimista. Por isso que, tipo, eu, eu sou acho, um cara muito otimista. Eu, que, eu que... acredito que existe a possibilidade para tudo. Eu acho, mas eu acho a que inteligência a gente... é incrível.
2: Mas eu acho que a gente é muito refém dessas coisas, cara. É como se o sofrimento do mundo inteiro estivesse ligado. É aquilo que eu falei. Eu acho que a gente nunca vai conseguir estar tá 100% de encontro com essa nossa sensação gostosa Que a gente sente dentro da gente Se a gente não estiver bem com o que a gente faz O que a gente pensa, o que a gente age, não estiver alinhado Então, pô, se eu acredito que não é pra maltratar animal Eu tenho um cachorro em casa e eu como carne Eu acredito que eu não vou conseguir ser plenamente feliz Quando você for lá tomar sua ayahuasca, for lá meditar Vai vir isso, velho, vai vir seu cachorrinho rebolando E você comendo bife tem coerência?
0: Se você conseguir viver e achar que tem coerência, ok. Mas é que parece que não tem, né, velho? Parece que estão comendo o cachorro, caralho. Mais ou menos. Tipo, eu acho que o sofrimento animal é uma coisa. Eu sou totalmente contra o sofrimento animal. Mas comer carne animal não está necessariamente ligada, necessariamente. Não, ligado. se fosse caçada... Talvez não. atualmente nossa condição atual, social, está necessariamente ligada ao sofrimento sim, sim. que é a industrialização mas, da imagina, carne. Imagina que você, a gente, mas, na, tipo, na selva... A, a, a morte do animal é um instante. Não, sim, mas a né? carne ela seria uma coisa que a gente ia comer uma vez por semana,
2: por mês, ela estraga, então a gente ia comer rapidinho. O resto a gente ia viver de, de outros tipos de cultivo. Mas de tem animais que só vivem de carne, né? Então, sim, mas eles nem são consci... muito conscientes Mas daí eles estar, são né? vida,
0: né? Deus tá lá no mesmo isso Sim, jeito.
2: mas imagina que louco, né? Se você é um animal, você nem tem a opção de se sentir bem Você é totalmente refém da seu sisteminha Como humano, a gente ainda tem um pouco dessa tecnologia De poder se sentir bem Então, eu acho que isso difere a gente um pouco desses animais Nesse sentido Cara, dá pra você ter uma vida de merda Meu cachorro parece estar tá feliz com tudo, aquele desgraçado
0: <risos> É, os cachorros têm essa pegada, né?
2: Sei lá pra onde que a gente tá falando agora. Pessoal, espero que tenha ido para um caminho legal aqui. É, é muito divertido. Você <risos> três malucos aqui, caralho. eu tô bêbado. Pô, o cara tomando
1: cálice sagrado.
2: Eu tô no eu... terceiro
0: ah. já, caralho.
1: Tá, posso ler os beats?
0: Não, cara, vou ficar em silêncio um
1: Vamos ler aí. os beats aqui, ó. Não. Tá, ó. O Bruno Carantes... Antes de eu ler os beats aqui, eu queria mandar aqui um... Um, um, um salve aqui pro seguinte é, Olha só, chat a gente, Os caras manda aqui pra gente aqui uns, uns merchan aqui Que a gente abre esse espaço aí Quando o cara paga 5 mil bits lá no tweet e tal <risos> E aí a gente lê aqui o merchan do cara <coughs> Mas assim é, Só pra deixar claro Quando é loja, quando é não sei o que Aí, cara, tu tem que ver lá se, se Porra, faz o bagulho com segurança Beleza? Eu não tô falando isso aí pra atacar ninguém, nem nenhuma loja, nem porra nenhuma. Mas assim, até PEC, quando tu for comprar na internet, tem que ser um cara safo. Beleza? Esse é, é ou cara. seja,
0: não é só porque o cara anunciou no Flow, porque quem anunciou no Flow é somador 5 é mil. É o minutos. cara aí do chat aí, entendeu? É, é, é cara... diferente do da WhatsApp, porra. A gente não tem nenhum controle. Esse é. cara pode ser um puta filha da puta falando uma puta merda, te mandando uma puta furada, ou seja... Fica esperto,
1: usa Exato. o cérebro. O Bruno Carante, mandou 300 bits, salve, salve família Sou Bruno Correirante, cobriu o flow pelos cortes Toma 300 bits aí, meu sub é Monarque, nice, mano. tu curte uns hentai?
0: Cara, curto Eu já assisti muito, hoje em dia não tanto, confesso De vez em quando, talvez, um pouco <risos> O cara muito foi complicado. e voltou rapidão, né, caralho é. Não, não, é, mas é que tipo, quando eu era moleque eu via muito hentai, tá ligado? Caralho Muito hentai mas hoje eu dia nunca eu achei muita graça em rentai não Eu gosto, cara Porque os Hentai são umas historinhas que não vão acontecer na vida real, tá ligado? Acho que é por isso que eu não gosto Você não gosta de ver um cara que tem o super poder de ficar invisível? E ele entra no... Eu também
2: não, não me dá tesão isso. não
0: é. Eu tenho, eu tenho, cara. Porque eu sei que o ah, desenho... O que é um povo né? Tipo, eles adoram essas coisas. É, é eu, eu, <risos> eu gosto dos desenhos. É a mesma coisa pros desenhos, não só no, no sexualmente falando, mas nos desenhos pra imaginação, pra vida. Os desenhos, eles permitem coisas acontecerem, tá ligado? Situações... Porque num pornô, é tipo, os atores, eles são sempre ruins. A história é sempre ruim. No Hunter é ele. Olha, o cara vê, vê historinha no porno. É mas, tá, mas é uma sensibilidade, né? Ele é um tá brincante. É um cara, vai, cara. Tá A brinjante. sexualidade não é só pau pau buceta, buceta, buceta. Eu quero planos bem feitos. Pô, eu quero entender o sentimento do personagem <risos> na hora que ele tá fazendo certo.
1: Tá bom, valeu. O tá Rafik que é filme, mandou 5 mil bits. Fala aí, galera. Vendemos... Esma... Olha aí, ó. Esse daqui é um merchan, 5 mil bits. Fala aí, galera. Vendemos smartwatches, que recebe notificações das redes sociais e várias outras funções. Nossa promoção atual, compre um e leve dois. E ainda estamos dando 10% de desconto para as 20 primeiras compras. É só usar o cupom FLOW. E o desconto já entra automático. Entregamos em 15 dias. Acesse lojassmartwatch.com Então é l o j a s m a r t w a t c H.com.
0: Olha, o URL dos caras é sinistro, né? Lojas Smartwatch é um bom... Nossa, eu tô
2: adorando isso, cara. Que merchandising legal esse, hein? É. é. Mas, ó... isso também não pipocando isso é demais. Por que não? Ah, hein? porque eu dou, dou oportunidade para as pessoas comuns fazerem um mini-merchandise, é, é muito legal. É mano. legal,
0: é legal. É legal. Legal. Mas vai conferir, né? Vai saber se esse cara é um mas smart. Você, você não tem responsabilidade
2: sobre o produto, lógico. É. Né? Mas estamos tentando dar uma força aí. É, né? é, 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 por
0: que não? Tem gente, cara, tem,
1: tem uma menina que vende packs. Caralho, ela, ela tá, andando, tá se dando muito bem. Inclusive, ela fez um pack aqui nessa sala. Uhum.
0: Não foi com essa mesa, porque essa mesa não existia ainda.
1: <risos> mas foi nessa cadeira. Tá. Na cadeira com Nesse microfone tá aí que você está usando. Hein? Nesse microfone que você está usando. É.
3: Ela fez coisas
1: indevidas comigo. Eu acho que eu sei quem ganhar. <risos> o Daniels Go 1, mandou 5 mil bits, outro merchan. Olá, somos da Coloshibis e adoramos o trabalho de vocês. O podcast entre aspas, o podcast mais relevante do Brasil. Não fui eu que falei, eu só concordei. Eu também. Nós estamos com um projeto novo. São personagens de animes, filmes ou da forma que você preferir, com a sua caricatura. Tudo isso feito em MDF. Já enviamos de vocês do flow por caixa postal. Caralho, Ai, que sim. maneiro. Maneiro, maneiro. E já chegou por aí. E andamos sabendo que vocês queriam fazer algo para dar aos convidados. Pensamos em fazer algum tipo de parceria. Maneiro. Esperamos que gostem do presente. E nós enviamos um e-mail. É, olha, chat, dá uma olhada lá. Ó, no, no, no Instagram é arroba c o L-O-C-H-I-B-I-S Lá no Instagram Então ele pega lá um desenho que tu curte E transforma em uma, sei lá Uma caricatura aí de, Calma aí, deixa eu ver direito aqui Da forma que você preferia, tá escrito aqui então, mesmo É o MDF,
0: cara Ele é vai MDF, imprimir vai ficar e cortar O Anonymous
1: Mandou aqui Anon 300 Isso
0: aí é quando alguém manda tier anonimamente Então, ele, então
1: ele total mandou o ah, tier é? Valeu
0: Anonymous We are legion
1: tá. O Renato Gonçalves mandou 5 mil bits. Muito bom esse flow que você acabou de assistir, né? <risos> Gostei dessa daí Mas que tal terminar melhor ainda dando uma pass... Caralho, gente, porra que tal dar uma... Um, um, cadê? Dando uma passadinha lá na SG Importados. Nós trabalhamos com perfumes e decantes que são fracos. Caralho, nunca teve tanto anúncio assim, cara. Você é um imã dessa porra. É, o cara é. tá com
2: moral, é. hein? Não, você é não pipocando é. também.
1: Cara. É, abre os <risos> baços lá, lá é, caralho. É amigo, cadê? É, nós trabalhamos com perfumes e decantes que eu não sei o que é que são frações de... ah acho tá que que são frações do perfume original e transferidos para vidros menores com borrifador se você quer economizar e conhecer aquele perfume top essa é uma excelente opção que ideia hein? gostei acesse sgimportados.com.br ou sigam nas redes sociais @sgdegatoimportadosoficial no Instagram e Facebook um abração então ó, Curte Perfume, SG Importados Caralho O Marco An Labate 77 Labate. Mandou 300 bits pra dizer O jogo
0: Caralho, todo mundo perdeu Você perdeu também, cara Você
1: sabe o que, que é o jogo? Não Tu não sabe? Não, eu tô achando que é o um jogo que você tá me contando Eu tô tentando identificar é. Perdindo <risos> o todo jogo Todo jogo
3: que mundo. É. eu tava ganhando até agora é.
0: O jogo é tipo O jogo é uma parada que Quando tu lembra do jogo, você perde do jogo então, e...
1: tipo, você tem, que, você tem que viver a sua vida sem pensar no jogo.
0: E aí, toda vez que alguém te lembra do jogo, você perde do jogo. Então, como eu te ensinei o jogo, automaticamente você perdeu o jogo. É clube da luta. É. Tipo essa é, parada. É, não se
2: fala. Número é, 1 é, um não se fala do clube da luta.
1: É.
0: É.
2: Exatamente, exatamente.
1: O Honestio mandou 300 bits. O cristianismo, <risos> na essência, é bem diferente da ideia que o Box explorou. É bem verdade que tem muitas semelhanças com estoicismo. Essa ideia de que coisas fogem do nosso controle e que devemos dar o nosso melhor. Mas seguir a Cristo é abrir mão de si. É totalmente contraintuitivo ao nosso olhar humano.
2: Caralho. Interessante. Mas é que quando falam, né, Cristo, coisa, cada um tem uma visão, né? É, pra entender exatamente do que ele tá falando também, tem que entender o que ele acha. Não é? é. Cada, quando se fala Jesus Cristo, pô, cada um acha que é uma coisa. Ele fala, Deus, cada um acha uma coisa. Então tem que entender, né, o que eu, eu entendo o que ele tá falando de acordo com o que ele acha que são essas coisas, faz sentido.
1: Aham. Uhum. Mas aí, é, como você não conversou com ele profundamente, daí isso aqui é só. É,
2: você entende que tá falando, pô, que você abre mão pra seguir Jesus Cristo? Ah, talvez na interpretação dele de Jesus Cristo, na nossa, que a gente tava
0: dizendo aqui, é. é um, eu não mais gosto ou menos de abrir coisa. mão de si, mano. Não gosto dessa parada. Não. Isso aí é coisa de gado. Claro que não. Porque, Porque é. você abre mão de si, você é o seu maior, a coisa mais importante que você tem é você mesmo, mano.
2: Não. É, no, f... isso, no, no
0: fim, no tipo... fim, é, se você se abandonar, aí, mano, se mata. Desculpa, eu
2: fui muito pesado. Não, mas quando o cara te manipular. Começa com essa história, né? Abrir mão de si...
0: É, tal. é... Abrir mão de si e se sacrifica aí... O bem maior... Bem maior... <risos>
2: você vai numa igreja, começa com o papo de que você vai mudar o mundo, que é o seu trabalho... Ah, mas vai a merda, eu quero mudar, eu, eu tô tentando mudar a mim mesmo, acordar eu, e lavar a louça. Você vai mudar o tá, mundo, você não consegue nem cortar a, a unha direito, vai porra, tem vai se que foder. Começar por
1: você. <risos> o Lemak oficial mandou 5 mil beats, salve, salve galera. Monarquia Igor Bruno, nesse papo aí de instrumentos atípicos, queria recomendar minha banda. A Lemak é uma banda de MPB e rock que tem um maluco tocando violino. Se atiçar curiosidade, dá uma ouvida na, na gente aí. Canta nas redes. Cata nas redes. Arroba oficial. É L-E-M-A-K oficial. Tamo naquele objetivo maroto de ficarmos relevantes o suficiente pra aparecer um dia no Pipocando
0: Música. Olha só. Ó, oh, tá vendo? Não ganha dinheiro, mas tem relevância que sobra.
2: Nossa, as pessoas gostam demais, cara. Agradeço todo mundo, cara. Pô, é um projeto que eu tô, eu tô planejando aqui voltar, cara. Pra galera já Não, primeira mão falando aqui no, no flow. Tô planejando um jeito de voltar. Cara.
0: Legal, mano. Música vai sempre é? bombar.
1: Pô, mas assim, tu acha que dá pra voltar com, no, agora, nesse momento?
2: Ah, eu não queria voltar agora na pandemia porque é tão legal a, 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 interação, a interação ali, né? Tá ali junto é, e tal. É, exatamente. Eu não queria voltar agora. Então eu tô apostando aí que a pandemia vai terminar e logo logo e a gente vai conseguir fazer.
1: <risos> é, o, tá apostando mesmo? Eu ouço rádio todo dia. Os caras tão falando. apostando tanto assim. Mesmo. Os caras <risos> falaram que em janeiro, aí, acho que até março, tá todo mundo vacinado em São Paulo.
0: Será? Ouvi no rádio. Cara, será que não dá pra já começar? Porque, tipo... Tamo começar aqui, o quê? Né? Gravar coisas assim, né? Nesse sentido.
2: Não, dá, dá, dá. Mas é... É, não daria. É que é mais o... Quando você pensar agora, né? No, em quem seria, quem seriam os apresentadores, coisa assim. Eu com o Júnior, pô, a gente tinha uma dinâmica tão legal. Porque a gente já tava três anos apresentando. Entendi. Aí imagina ter que, de repente, trabalhar com outro apresentador e começar uma super dinâmica de longe. Aí eu queria mais estar tete a tete entendi. pra gente... Uh -huh, já... uh -huh. Sabe quem? Entendi.
1: Tá, é... Lemar que oficial... Tamo naquele tocando colocando música e sempre convidados pro flow. Quem sabe um dia, não? Dia 16 tem música nova nossa. Navegantes, Navegantes" o nome do som. Aí, ó. O Monarque vai viajar nessa. Navegantes. Não vou porque não gosto de música. Arroba lemak oficial. Com cara. Mas vou porque vocês são fotos porque vocês nos deram dinheiro. O G-Leite
0: mandou 600 bits. Salve Igor, Monarque. Oi? Você não gosta de música? Cara, não, não, eu gosto de música, mas eu não tenho costume de ouvir, eu tá. não, não vou atrás de música, eu não tenho... Tipo, é muito mais fazer eu ir atrás de um jogo do que eu ir atrás de uma música. Conheço a gente assim. É.
1: Ele mandou aqui, ó, salve Igor, monarca e Igor. <risos> e aí, Igor? Tamo junto. <risos> Estava na Alemanha, em Berlim, com minha namorada e sofri racismo no metrô e no ônibus. Isso no mesmo dia, voltando de um campo de concentração. Caralho! O, o racismo tá inserido na galera de lá... Pelo menos o que percebi, principalmente nos mais velhos. E não sou preto, sou da cor do Igor um pouco mais. Pois é, mas é que pra lá eu sou meio moro, né? É isso que eu tô falando, pô. É muito relativo tudo, mano. Pra mim é tudo uma babaquice do caralho <risos> fodida mesmo. Acho que, que o ser humano vai evoluir, se Deus quiser, um dia pro ponto. Caralho, tá vendo? Por que eu não te dei a porra da garrafa? <risos> É, pra gente parar de ter essa percepção de merda um do outro
2: Você imagina, cara?
1: Parar com essa porra de
2: fronteira do caralho Ai. também Porra, cara, você tem que morar onde você quer, velho você Calma. tem que morar junto. A democracia, na minha opinião, é super legal quando você tem a, opi... a opção de morar perto das pessoas que concordam com você, caralho. Sim. Podia ter um Estado que a maconha é maconha legalizada. Exato, né? a fronteira
0: é importante. Um
2: Estado, não, mas tudo bem. mas assim, eu vou morar com quem acredita no que eu acredito. Aí eu, já, sei, aí, eu, eu eu, aí eu me junto com a maioria e eu vou ser feliz,
3: tá ligado? Eu gosto disso, não eu é, gosto então disso. Tem que
2: separar todo mundo, juntar todo mundo que, que pensa diferente e ficar achando um denominador comum. Porra, é uma sacanagem, eu entendo. Minha avó gosta de uma coisa, acredita numa coisa. E meu estilo de vida é outro. E a gente, tá o respeito seria a gente morar em lugares que né, se respeitam. Se não é possível o próximo, por que, que não é possível com. E outro pode lugar? ter
0: uns lugares mistos, pode ter uns lugares só de um lado, pode ter uns lugares
2: só de um os, outro. Os, car os caras que não, não obedecem a lei vão pro lugar que é meio velho oeste, lá né, é o tipo caso imagina, é, louco, que imagine, é um estado, é um país que não tem lei. Ah é, então você vai ficar dois anos naquele lugar sem lei lá para aprender.
0: Loucura, eu, eu já peguei. Eu já nisso. É um bagulho meio.
1: Já, tem, tem vários filmes que são meio assim, né? Um bagulho que tu. Os caras que estão na terra os caras que estão se fudendo. Uh -huh. Tem um filme assim que tem inclusive o, o Wagner Moura Moura, eu acho o nome dele. É o cara do Tropa de Elite, sei, é Wagner Moura? Então, tem ele e tem aquele outro. Aquele, um, o gringo que fez o. O. Ba, o Borne. Ele tem o um olho meio fudido assim, esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele, cara? Qual, qual o filme? Do, o Borne. O Borne. Born, não, mas lá. qual filme você tá, você tá assistindo? Não, brasileiro? ele não é brasileiro, não. É um filme. Ah, não gringo. é brasileiro. É um filme gringo. E aí os caras estão. Aí tem uma sociedade que, que vive num fora da terra, tá ligado? E os caras que estão na terra são fodidos, tá ligado? O sonho dos caras é ir lá em cima. Porque lá, lá eles têm umas máquinas que curam o câncer, curam o caralho todo, tá ligado? Ah, não é Borne é o nome disso Não, cara. cara. O ator é o cara que Sim. faz o Borne. Ah, entendi. Ah, entendi. Entendeu? Feliz é Vision, é isso, é, tá Exatamente. Ainda tá bem que o Yuri é tá, isso, aí. É tá, tá aí. Boa Yuri. Boa Yuri. Yuri. Cultura, aí, sim. <risos> é, vamos lá. O Sama B. Isso não é uma merda. O... O Sama BR. O ah, Sama? Eu o Sama. Sama BR é o Sama, se eu não me engano. O, o Sama, o maluquinha. cara. Caralho! Ah. O menino maluquinho! Que foda, cara! É de saca. Sério? Ó, o Sama BR mandou aqui mil beats. Salve, Flow. Aqui é o Sama. eu acho que é ele mesmo. Caralho. Mandando um grande beijo pra essa mente iluminada que é o Bok. Meu sócio pra vida. Te amo, Boc. Ah, porra, te cara, amo que também, Sam. Imagina, meu irmão,
2: meu irmão. Cara, traz o Sam aqui que vai ser incrível. Ah, bom, cara, tem cara, histórias cara... da nossa infância, assim. Hum. Assistir o Menino Maluquinho o filme com o comentário do Menino Maluquinho junto é uma experiência. Doideira. E... É Doideira. Só se
1: ele vier com a panelinha. E vem, viu? <risos> ele deve achar um saco essa não, porra.
2: ele É Imagina. legal, tem lá uma produtora, velho. É muito da hora mas a, mas a não acha um tá saco lá... todo
0: mundo ali pra esse assim, cara, ah, tu é o um menino maluquinho. É, tipo, ah, cara, minha vida se resume essa merda que eu fiz durante, sei lá, três anos foi tão da
2: hora, tipo assim, não sei, né? A gente youtuber, né, no nosso trabalho, às vezes a gente olha pra ele e fica meio assim, né? Mas, pô, o menino maluquinho é
1: tão foda, velho, que esse
2: moleque é não um sentir clássico, orgulho ele... tem que tomar uns tapas, tá ligado?
3: É um clássico. Tá,
1: beleza. Não é? muito foda, é. mano, é muito foda. Ó, é, mandando um grande beijo pra essa nada meu sócio pra vida, te amo, Boc. Monarque, abre a cabeça, no movimento da igualdade social seja parte da solução e não a barreira. Igor, sempre coração. <risos>
2: É a mente e o coração, né? E a mente tá chapada. Né? E, <risos> a
3: e a mente um mesmo, tá achapada né? aqui, mano
1: né? um <risos> Beijo a todos, sucesso ao flow Valeu, Sama Vamos marcar essa parada aí Ah, eu tinha pulado um aqui, ó Que o Jean mandou aqui, ó Tu tinha pulado esse Felipe Macedo Mandou 300 bits. Aí, Igão Gosta de ir pra caralho Do Monark um pouco
0: <risos> Cara, <risos> Tá vendo? Meus fãs não, não são muitos <risos> Se puder, mandem um
1: salve pro PDA Que é meu grupo de amigos E a gente acompanha e curte demais O trabalho de vocês Salve aí, PDA. Pau dos. Não, deixa. PDA. O... Eu ia fazer uma piada, mas deixa. <risos> Bom, é... eu não entendi. Então O Bruno mesmo. Art C mandou 600 bits pra dizer o seguinte: só mandar um salve pro pessoal aí. E aí, um emoji. O Caio Lapa mandou 22 dólares, ao... 23 dólares australianos, provavelmente no superchat, não falou porra nenhuma
2: a gente tem uma pergunta sobre alien bock as é. raças de alien elas vivem juntos os aliens são maus Qualquer existe algum sempre. existe um alien que parece
1: um humano no que tu dentro de sim, as sim, que tu... sim sim
2: sim os, os humanos eles estão espalhados pela pelo universo segundo as teorias aliens ah é, é. Tu. aí qual é das
0: teorias aliens das teorias aliens é qual é qual é da o, o beabá, porque assim uma pra vez a gente a conversou trabus, com um cara. Igual eu qual é para eu entender qual é uma vez a gente
1: conversou com um cara Bom, que calma. ele falou que que esses alienzinhos aí verdinhos, que a galera diz que vê o caralho aí... Esses são tipo os bundão que os, os cara mais pica manda pra ver como... É, é. É, é o que dizem, né? Que os aliens grays que é essa raça, existem os pequenos e os
2: grandes, né? Segundo a mitologia alien, eu vou é. falar aqui, porque... Cara, legal, legal. ninguém sabe do, né, exatamente, mas era mitologia área. Existe um livro de raças que foi achado, tem umas histórias aí. Foi achado? É, um livro, um livro russo que descreveria raças de, de alien. Sério? Antigão? E tem, e tem também o Paul Haler, né que é o, foi o primeiro ministro da, do Canadá, que fala que existem 30 raças que se comunicam com a Terra. Sério? E tal.
1: Seriam de deuses astronáuticos? Yeah, é, é que vão O cara conhece essa, tudo
2: então, mesmo. Essa é era. a arqueofologia, é a dele, né? Que é pô, super legal. Mas então, mas os seres extraterrestres Terra são seres que moram fora da Terra. Extraterrestres. Ah. Então, sendo assim, os espíritos seriam extraterrestres. Então, quando a gente fala de extraterrestre, é até Jesus Cristo assim. não, até seria um extraterrestre. O cara não mora aqui, não é daqui, é um extraterrestre. Mas e os demônios? Seria um extraterrestre. Se você pegar uh, os demônios. É que
1: quando a gente perguntou pro cara, ele falou assim: não, os demônios, os demônios são os demônios mesmo.
2: Não, mas quando você pega assim, por exemplo. Cara, não, mas quando você pega assim, a visão do cristianismo sobre o paganismo. Existem os demônios e coisas ah, assim Se você ah, pegar as forças da natureza ah, pagãs Que pode se chamar de demônios E, e trabalhar com elas Elas são extraterrestres, elas ah, né? também são forças que não estão na terra Sim, é. sim é.
1: uhum. Tudo é O cristianismo, tudo que não for Do bonde do, de Jesus é demônio Do bonde de Jesus é demônio é. Ah, exatamente,
2: é meio isso, é meio
1: isso. Mas o,
2: o, o demônio, as coisas de Satanás Tem muito com a, com a visão da igreja Sobre o paganismo, que são aquelas religiões antigas Ligadas uhum. com a natureza E aí, porra, tudo é demônio Hoje eu tô meio cético Eu tô achando que é tudo hipnose Você pega pra mim Ah, eu vou comprar um grimório Lá pra fazer uma magia Ah, mano, magia dá certo? Eu nunca vi macumba dar certo Eu até chuto macumba Mas... Chuta nada Chuto Duvido Pra caralho, tô nem aí mas... Não chuta, chuto. meu Chuto, mas eu nunca vi <risos> Mas assim... <risos> oh, não chuta nem fudendo <risos> Pô, chuto, velho é que a gente vive nesse pa no país que a, gente, que a gente olha Não, que a gente olha com estranheza Para as religiões de matriz africanas Macumba não necessariamente É um bagulho
1: do mal, tem macumba do bem uhum. Tem Kizum. E aí tu vai lá e chupa ma chuta macumba do bem aí Você, você é mó otário,
2: aí, tu, aí, mano, né? <risos> mano, é sério, agora me deu uma lição aqui Ih, caralho. Mal, Chuta que é macumba Chuta que é macumba <risos> Cara,
0: mas eu acho faço... pino de vontade de chutar uma Akuma. Não, mano. mas tem hipnose, né? Sobre tudo ah, isso. Ah, ah, Vai lá. É que minha mãe falava: Não, o meu irmão um dia chutou uma macuma e o carro quase passou pela perna dele no um dia depois. <risos> Aí eu falei: Ah, é? Quero ver, então, essa porra, estou chutar uma o diante dele. Quero ver essa porra de escarpa passando na minha macumba, ficar em casa o dia inteiro. Quero Mas, ver cara, essa Agora entrar. tu tá de. Tu tá de monociclo agora, hein, Não, mano. Eu nunca estou é, Vai uma macumba
1: agora,
2: pelo
0: é, amor de Deus. Respeita é, a Macumba, é, desculpa é. a Macumba. Cala a boca macumba. Mas eu acho que
2: assim, a partir do momento que você fica lá, fica lá em casa desejando o mal de alguém. Eu acho que como a gente. nossas mentes estão conectadas, de alguma forma. Já aconteceu, você tá do lado de alguém, você vai falar uma coisa a pessoa tava pensando. Então você vê que os cérebros tem uma sintonia, uma frequência onde os pensamentos podem ser que às vezes eles batem igual. Mas será
0: que essa, né? essa então, sintonia... Então, aí, alguém tá lá dizendo o seu
2: mal, pá. É uma, uma força. Aí alguém pega, materializa isso num símbolo e fica lá colocando... Eu acho que essas coisas têm um efeito sobre o outro. Às vezes você tá com um monte de pensamento na sua cabeça ruim, coisa assim, você tá deixando isso entrar na sua cabeça porque tem, de repente, alguém nessa teia de pensamento te jogando essa energia que falam, que é de pensamentos Mas eu acho que isso funciona sabe?
0: igual a hipnose. É, pra algumas é, pessoas é, é. vai funcionar. Claro. Pra outras pessoas nem tanto. Por isso que falam, cada um tem a macumba que merece, cada um
2: tem
1: um encosto que merece. Caralho então só tem Mas em empurra... energia? Papo de energia e tal, bagulho de oreio, caralho, tu acredita? Cara, eu não acredito em energia, porque porra,
2: velho, energia, mano Você vê aí, nossa física tá balanceada em energia eletromagnética Energia, uhum. é, 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 como é que chama? Nuclear E essas energias estão balanceadas Não tem como ter uma outra energia no meio, porque as contas não fecham, tá ligado? Mas o que as pessoas chamam de energia pode ser uma outra coisa Então pode acontecer que dentro das nossas mentes a gente <risos> tenha uma outra coisa Que não é uma energia? Pô, você vai ver lá, tem uns caras que são quiropratas, que fazem uma coisa com a pessoa, que a pessoa se distorce só de encostar. Pô, é uma tecnologia talvez que a gente não conheça, mas falar que é uma energia... Eu acho que, cara, a galera que gosta dessas coisas, de ener ener energilogistas, essa galera da, da pseudociência, eles vacilam por não acompanhar também o pessoal que são os ateus. Então, por exemplo, tá todo mundo falando que porra, energia, velho. Energia ou energia elétrica, energia eletromagnética. Aí os caras, não, eu sou quântico energético. Ela quer tomar na cabeça, né, velho? Toda palavra, tá ligado? Ou então, não, porque a experiência da dupla fenda mostra, sabe, a da física quântica, fizeram uma experiência da física quântica. Eu tô ligado. E tô, dupla tô, fenda. Tô, e ela prova, tô, tô, a, tô, tô, prova tô, tô, a física quântica prova que... Então, o que eu penso acontece. Não, brother. Vai lá no setor de física quântica da USP. É um trabalho mal sério. Não tem nada a ver com isso. Mas as pessoas continuam
1: justificando... Fala de física de física, pra, física quântica,
2: pra... velho. Então você vê lá o que o eu vi na Netflix. Ele faz um trabalho muito legal com os atores de Hollywood tudo. e tudo. Quando ele vai explicar o trabalho dele, ele começa a meter a física quântica. Puta, descredibilizou pra mim, velho. O cara hoje começa a meter física quântica na parada de espiritualidade. Tá desatualizado pra caralho, velho. Já tá certo que isso aí não é assim. Mas tu né?
1: acha que... Lembra que tu falou que a gente tava falando de é, existências interdimensionais? Sim sim, sim 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 tu acha que essas outras dimensões elas têm um efeito físico na nossa eu
2: acho que sim mas não é porque o, o elétron pula de uma camada pra outra e desaparece que eu desapareço de uma camada pra outra.
1: A coisa que acontece no
2: nível quântico, ela é realmente surpreendente. Não segue a lógica da física de Newton, mas não quer dizer que, então, estamos todos conectados. Então, o que eu penso, se eu. A lei, então, é a lei da atração, porque eu penso acontece. Quando eu não olho, as coisas não estão. Se você pegar aquele filme, o, se, o Segredo não, mas o Quem Somos Nós, que é um que eu adorava, que os físicos falam sobre isso. Puta, ele é uma meleca do caramba. Mas, assim, o, o nosso entendimento sobre as coisas vai crescendo também na internet. Tanta informação pra gente que hoje ficar usando, o, ficar usando a dupla fenda pra, pra, pra experimento de física quântica pra justificar a espiritualidade é, 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 tipo, é meio babaca, eu acho,
1: entendeu? <risos> Entendi e concordo. Ah, tem mais um aí que o Jean tá avisando.
0: Caralho,
1: caralho, hein, moleque? Vai tomar no cu. É, cara, vai tomar no cu oh, logo.
0: o microfone aí, na moral, porque eu tô morrendo,
1: o, o Anônimo mandou mais 600 bits aqui não falou nada. E o Greeny Beanies mandou 600 bits. Coiaboc, o que você acha dos povos antigos da América do Sul? Você acha que tem alguma coisa a ver com Alien?
3: Que
2: ele tá
1: falando de alguma coisa específica?
2: Tá, cara. Achei que ele tá falando dos povos pré colombianos ah. chavantes, esses povos que viviam na América Latina. E que, tipo, se você pegar... É a arqueofologia, né? Pegar a, as pirâmides que tem aqui, a construção das pirâmides tem três portas, o jeito que eles viam a divindade deles e a arquitetura, as artes, elas têm algo em comum entre as pirâmides da América Central, do Sul, as do Egito, as da, sei lá, da Índia. Então é muito louco, porque existe, parece que existem traços de uma civilização mais avançada que viveu no planeta e estava conectada.
1: Esse lance de três portas aí, por que, que isso é importante?
2: É porque é uma, uma, um detalhe da. da, da, da como é que chama, da arquitetura de um templo, por exemplo. A arquitetura dos templos tem três portas, representa a tríade que eles acreditam... É, por exemplo, de deuses. E aí você pega no outro lado do mundo o templo, também Entendi. uma pirâmide também com três portas,
1: que Faz também sentido. no
2: Equinócio o sol bate entre a mesma constelação. Tipo, como é que eles tinham esse mesmo tipo de construção?
1: Mesmo tipo de. Do outro lado do, do mundo. Outro lado do mundo, entendeu? Num templo, numa época semelhante, talvez, ou não?
2: Não, e nem em épocas que, assim, semelhante, mas também não tão semelhantes assim. É que é muito confuso, né? Eles datam as pirâmides de três mil anos, tem gente que fala que é mais, os povos pré-colombianos aqui também agora acharam. O achados... Urandir, que é o cara que eu falei, uh -huh. o ele é um cara que tem um grupo de pesquisa. Chama ele aqui, que vocês vão adorar. Grande, chamar eu tô falando para você vir aqui, hein? Ele é um cara que é, ele tem um grupo de pesquisa, Atila, que eles foram para a Amazônia e eles dizem ter encontrado uma cidade perdida com ar artefatos que são muito similares com os do Egito. E cadê essas porra? Fala, ah, o exército pegou, bota o Urandir aqui pra falar. Tudo assim, ah, foram com o exército, aí miou. Aí você fala, mas Urandir, por que, que todo mundo não sabe disso? Ele fala, todo mundo sabe, só você não sabia. Eu falei, cacete, todo mundo sabe, só eu não sabia. <risos> Eu adoro o Folo, meu velho. <risos> adoro, cara. Eu, quando fui conhecer o Oswolls, achei muito legal, cara. Porque eu queria que meu pai fosse o Follow. Sabe aquela coisa que você fala, porra, eu queria que meu pai perseguisse aliens? Ia ser incrível. E o Follow é aquela coisa meio. Sabe detetive particular? que o cara vem meio assim, com uma roupa meio que não cabe nele, uh -huh. tinha um cartão que ele imprimiu no Carrefour, eu sou detetive particular, o, é telefone, tipo dele isso tá, mesmo. o telefone dele tá
1: arriscado com outro... O ufólogo é meio assim, cara, uma profissão meio pouco reconhecida, meio tipo... <risos> não é exatamente uma profissão, geralmente os ufólogos são outra parada e, e estuda
3: essa porra. É, pra ser uma Ou profissão não. tem que gente, ter um
1: mercado, né? Os aliens
2: contratam os ufólogos, é que a gente não vai falar disso nesse episódio. Ah, por que não? Não, eu tô brincando. Isso
3: <risos> <risos> é demais pra cabeça da galera. <risos> <risos> os clientes, deles não somos nós né?
0: <risos>
2: caralho que viagem os ufólogos <risos> são detetives aliens bom deixa pra lá tô brincando gente é brincadeira mas os ufólogos Depois são pessoas saber, ufólogos são é? que os ufólogos são aliens que
1: chegam aqui contando um monte de caô absurdo que é pra gente parar de acreditar <risos> talvez <risos> talvez mas o que eu descobri é que os
2: ufólogos descobriram muita coisa, mas guardam informação. Porque quando, você, quando eu fui fazer Vigília Alien, descobri grupos que pesquisam isso, eles são meio assim, né? Tipo, de não, de, 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 de não revelar informação. Então, assim, eu era um assinante da revista UFO, por exemplo. Uhum. Bom, o dono da revista UFO sabe um monte de coisa, mas talvez o que ele edite não é tudo. Porque existe aí uma, um controle de informação.
0: Ô Igor, aquela revista que o Edson ET deu pra gente...
2: Era UFO? É, a revista brasileira Não, de Alien acho essa. Acho que era, né? acho que era. A revista UFO foi, pô, um ah,
1: tempão. Ah, eu ah.
2: era o único cara que chegava no jornaleiro lá na sexta-feira. Cadê a revista ufa Ah, eu guardei uma pra você, que só você a, a compra essa revista. O
1: que que tá rindo, cara? Não gravei.
2: Ele tá rindo porque eu falei
0: Edson E.T. Ah,
1: tá. Caralho. E eu...
2: Cara, eu tenho também uma outra pessoa que, assim, o, o, o Gandhi é uma pessoa muito legal de ufologia causoística É eu, o cara que estuda, é o cara, vai lá olhar isso. e o caralho. Mas tem um outro cara que, que é um brother meu que faz contato com os aliens desde um tempo, e ele é da ufologia mística. Ele fala
1: que um dia os aliens chegaram pra ele, trocaram uma ideia. Tipo, e... aquele, tipo aquele filme lá, o Contatos Imediatos de, sei lá, terceiro, quarto. Sei exatamente, lá, que grau, exatamente. Que tem um, viu esse filme, que tem um já uma vi filme, é claro. Caralho, isso só, só é meio assustador pra caralho.
2: Pô, Res... Mas é maravilhoso, ele é um no dos melhores, Lática. cara, porque você percebe que, tipo, a gente, que a gente faz uma comunicação com eles através da música, né? Uhum. E aí dizem que aquela cena onde a nave passa, desce, uhum. o ser sai e tem cara da marinha, todo mundo, todo mundo fica que essa cena aconteceu, que é a reprodução de uma cena uhum. mesmo onde uma nave desceu e todo mundo deu de cara com... Cara, existem muitos, muitos casos ufológicos são conhecidos, registrados e da hora. Por exemplo, a Operação Prato que aconteceu no Brasil, que o exército foi chamado para investigar porque estavam aparecendo numa região do Brasil, numa cidadezinha, naves, luzes, e elas jogavam uma luz nas pessoas, faziam uma ferida nas pessoas, estavam ferindo as pessoas, o exército foi para lá. E tem todo o relato do, 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 do líder dessa expedição, que depois se matou, uma coisa muito louca. Né? Contando como é que era isso, que eles realmente viram as luzes, que dava pra ver os ETs nas janelinhas, e que era um negócio absurdo. Ah, podia ser um experimento altamente avançado americano. Podia. Difícil, hein? O que eu acho, cara, não sei se, o quanto os aliens estão presentes, mas que existe algo sendo encoberto, muito <risos> grande, que dá margem pra toda a teoria maluca. Isso eu acho que sim. Existe alguma coisa sendo encoberta, alguma coisa, que dá margem pra essas teorias do caralho, tá ligado? Pô, o que, que essas bolinhas voando do lado das aeronaves hum. e todo mundo acha... Que doideira. É, e, e os americanos aprovando que isso é real... Então, pô, Alguma coisa tem acontecendo... Tá Cara... Acontecendo.
0: Se uma coisa que eu tenho certeza é que... O conhecimento comum... Da pessoa comum... Nunca... É... Nem arranha... O conhecimento geral... O conhecimento potencial... Do humano... No momento... Tipo... Os caras que mais sabem... Na humanidade... Sabe de coisa que o humano médio nem consegue imaginar. Eu
2: acredito nisso. Eu também. Eu acredito, eu acredito que... Na verdade, é, Monaco, eu acredito que hoje em dia é impossível você estancar a informação né Impossível. Qualquer um hoje vai saber de toda a informação. O que, que, o que acontece? Então, hoje a gente <risos> tem toda a informação disponível, até o segredo do universo tá lá e do, e do nosso mundo. Só que a gente não consegue catalogar, saber o que é verdade o que não é. Terra plana, para mim, foi é isso, cara. É, foi o, 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 a fake news para criar isso. Então tá bom, então já, já, já eles vi, sabiam que a, a informação ia ser disponibilizada ao total. Então rolou uma, um projeto de descredibilização, pra gente não saber mais o que é real, que não é.
0: é saber. Eu vou, deixar aqui uma, vou
2: deixar aqui um levantamento. O um vídeo tá da, da. Como é que chama? Abrindo ali quando você abre uma pessoa, dissecando ah, um extraterrestre. Cara. Esse vídeo que passou nos anos 50. É mundo... do Bob Lazar, isso aí? Não, é um vídeo que todo mundo já viu. Já viu? Que é uma autópsia de um extraterrestre? Nunca vi. Eu, eu mostro pra vocês, bombou, todo mundo já viu. Descredibilizaram essa imagem. Falaram que era, que era mentira, que não sei o que lá. Mas eu quero que depois a galera procura essa imagem. Eu quero que alguém de
0: efeito... Oh, será que você não... Como que é o nome? Autópsia do <risos> Alien, super famosa. Não sei se dá famosa. pra botar
1: aqui não, da merda. Vai ser copyright de quem? Sei lá, cara. Tu vai correr o risco? É, a
0: galera entra
2: lá, hum, Autópsia é. Alien. Tá vai ver que tem uma autópsia é super famosa. Apareceu no Fantástico, caramba. Vieram descredibilizar. Mas eu queria que alguém de efeito especial... Porque eu assisti com um amigo que trabalha com efeitos especiais. Trabalhou na, 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 na Califórnia. E ele falou que, cara... Hoje em dia você não cria um protótipo de latex daquele, ou que o cara ele abre cada órgão do extraterrestre, abre bonitinho, ele tira uma película do olho, eu te mostro, é uma autópsia é muito louca. Que, 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 é. que vazou, que vazou esse vídeo. A questão é, cara. Que vídeo é esse, cara? Que louco que fizeram naquela época, gastaram tanto dinheiro pra fazer um boneco, pra fazer tudo tão perfeito. E ninguém sabe que filme é e esse. E é pra quê? É? Ninguém sabe, cara. E assim, efeitos
1: especiais Só pra ser cara, descredibilizado é, é. depois? Caralho Então é, então, então é interessante,
2: interessante ver esses materiais que tem é. na internet Que antes era muito difícil conseguir E hoje em dia estão espalhados E o quanto eles são descredibilizados mesmo. Você assiste e fala, ah, isso é um boneco Será que é um boneco? Será que não é um boneco? Ninguém mais tem a informação correta, né?
1: É um pouco assustador, pra ser é um sincero Mas assim, imagina Imagina o que aconteceria com a sociedade Se a gente descobrisse Que a vida extraterrestre e que a gente não é o centro do mundo o, A sei, sociedade mas, tipo... humana Tipo, o que aconteceria Com as religiões
2: então, 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 O que aconteceria com a, no, com a novela da Record Que Exato. todo mundo tá pegado né? O que aconteceria
1: com tudo é. isso
0: Mas eu acho que a noção de que a vida é extraterrestre É meio que Algo que cada vez mais é Mainstream. Ah, mas você pega pra pessoas
2: que estão muito fanáticas na história. Ah, mas peraí, se Deus criou eu sou o reflexo, então como o outro e verdade é. E aí não monta a historinha da. É. Entendeu? Ela não monta. Mas esse é... Ela tem o... que ser remontada. É o,
0: estereótipo... é o estereótipo da tiazinho, né? Sim, sim, sim. Não é gostosa, viu, galera? Né?
1: Bom, o TG Dai mandou 600 bits salve sua família. Fala, boa, aqui é a tua banda, Os Nominalistas. Olha que legal. Acabou? Curtia bastante o som. Pô, cara, que legal.
2: Obrigado. Acabou, cara. Eu, eu sou muito entusiasta, cara. Eu queria que a banda voltasse, mas é difícil porque é uma reunião de amigos e banda é super difícil, cara, acertar a agenda, conseguir fazer um negócio ser viável. Mas eu adoro a banda, adorava, cara. E eu tive que parar de fazer a banda porque foi bem no momento que o Pipocando tava estourando. Eu tive que escolher se era o Pipocando ou era a banda. E eu meio que foquei no Pipocando. Tô fazendo o que na banda? Puta, eu compunha, eu tocava flauta, tocava gaita. Flauta invertida? É, transversal. Transversal, Entra aí galera Nominalistas Tem no Youtube e aí, porra, é, é bom viu cara É um, é um rockzinho Que eu gostava aí, muito
1: ó, Nominalistas Tudo junto
2: Mas a gente ainda vai fazer agora Uma festa de Acho que 10 anos de nominalistas porra, legal, legal, legal. Manda
0: ver
1: O Rubens Stuck Mandou cinquentão Convidado ilustre Ideais incríveis Bok. Precisam trazer mais pessoas Com ideais o Monarca tá chapadaço Falando merda kkk. Respeito os animais Desculpa os animais
2: então, respeito os animais. Uhum. Deixa o, o Monark chapado.
1: É, é verdade, pô. Caio Lapa mandou 15 dólares australianos. Acompanha os caras desde o ano passado. melhor podcast de todos os tempos. Flow, muito melhor que o Joe Rogan.
2: Que foda. <risos>
1: claro, em português. Né? É, parabéns. Se parabéns por mais de 200. Estamos em quantos, Flow, já? Estamos no 219, esse aqui. Caralho. Muito, muito. Nem. eu ó, já perdi a noção. O Nick Sonk mandou 600 beats. Fala, Bock, pretende voltar com o seu canal? Tocar um hang drum? Parabéns pelo trabalho Tomara que volta com o canal Abraço
2: Pô cara, é muito canal Essa que é a verdade Muito canal E aí aconteceu que o Instagram Ele acabou suprindo essa necessidade De, de produzir conteúdos é, mais... Pessoais Pessoais é. Eu não precisei mais ter um canal pessoal no YouTube Dar um trabalho do caramba Então eu quero tocar renga, Eu toco Você hang no Instagram Você vende coisas no Instagram hoje em dia? Cara, eu vendo cara. Eu sou um péssimo Instagram Eu vou falar que é real Eu não consigo fazer aquela porra ir pra frente O meu se engajar meu público não cresce direito O que, que, que é um bom engajamento no Instagram? Eu acho que um bom engajamento, um bom engajamento no
0: Instagram. Puta,
2: quer que eu fale em números aqui,
0: talvez? <risos> eu, não, não sei. Ah, a quantidade de likes eu e. Eu quero de... saber em números. O que é um bom... o engajamento? O quanto, tipo. Uh, qual que é? Carlinhos Maia? Carlinhos. Sei lá, porra. É... Qual que é Tipo, qual o engajamento
2: desse cara? Eu não sei, ó. Quando você pega pessoas grandes e coloca num software de, de é. medição, você vê que o um engajamento de um cara gigante é meio por cento. O engajamento meu, do Rolandinho, é 4%, 5%, 6%. Mas é normal. Quanto maior a base do uhum. cara, mais e... gente que se inscreveu um dia que não olha. Mas uhum. o meio por cento do Carlinhos Maia é 10 vezes mais do que o meu, 6%. Mas não é o mesmo direcionamento. <risos> Não, por isso quando você vai criar uma campanha dentro de uma, uma agência, como é que você faz? Você faz assim, escolhe um influenciador grande, legal, que você acha legal, que vai divulgar, mas se você somar, escolher, em vez desse grande, 10 pequenos... Na soma você consegue mais engajamento. Porque o grande tem meio por cento, mas. Muito se você mais fizer... sentido. Se você fizer o um trabalho legal com os pequenos que tem 5, 6. Mas consegue... que
0: são do teu nicho. Que são
2: do nicho, você... mas matematicamente mesmo. É como um investimento. Você é aquele grande lá que ele joga a sua, a sua, a sua carteira lá para baixo. Todos os pequenininhos que tem uma, um engajamento alto Entendi. do seu nicho. Então acho que faz parte do. Por isso que eu entro bastante também. Eu sou o cara que, porra, tem lá 300 mil, não é muita gente, comparado com os grandes youtubers, mas são 300 mil quilômetros. Eu tenho 280. Não, mas é a gente que ama você Não, mas é Mas eu não eu não, não posso falar, cara O Instagram pra mim Ele tem uma coisa Que não me desce, velho que ele não é auditado, ele é vagabundo. Qualquer um vai lá compra seguidor. Um monte de gente com. com ma marca com um milhão de seguidores. Tipo comprar você não, eu...
1: seguidor é foda. Não, né? não só
2: comprar, aí tem sorteio, aí tem esquema, aí tem não sei só... o que Eu não confio no Instagram, mas isso, cara. Não é Sorteio que... é foda, assim, tá? É, assim, é legal. Você pode entrar em sorteio. Tem gente que faz bem isso. Que tem sorteio de acordo com o seu público. Que faz um negócio legal, é uma mídia. Mas assim, você vê como o Instagram é todo tipo de esquema?
0: O YouTube é. você não enfia lá. Esquema é, uns... que é o YouTube também, né? Mas, mas... Os bots aí também. Mas, aí... pô,
2: mas não é tão simples assim. Não, é realmente fácil, é mais né? complexo. É mais complexo, meu. sustentar um esquema mesmo, é, mesmo. Agora o que tem de conta aí de blogueira, gente fake, que não dá engajamento. Porque o
0: YouTube é conteúdo, né? Até mais difícil do que você, uma foto e tal. Eu, sinceramente, eu desgosto do Instagram, porque, mano, aquela plataforma não me favorece. A verdade sim, é
2: sim. essa. O real é que muita gente, quando começa a ganhar dinheiro com o Instagram, desiste do YouTube. Porque é tão mais fácil fazer conteúdo pro Instagram que você desencana do YouTube, cara.
1: Interessante. É, eu, é, é, o YouTube, ele faz... Quanto de
0: engajamento você precisa ter para ganhar dinheiro com o Instagram... Para ganhar começar. Eu acho que não é isso, pra não, um cara. pouquinho, para um não, pouquinho. Não, eu acho
2: que não é isso, não. Eu acho que você precisa ter um time comercial. O que eu faço hoje, eu nem, eu não, nem tenho tanto, mas eu tenho um comercial ah, que não. me vende para caramba, um comercial exclusivo, que fica lá enchendo o saco. E eu acho que também como o meu Instagram é ativo, <risos> ou seja, eu, eu faço o Instagram, ele aparece nas ferramentas de pesquisa das agências, lá, o cara põe cinema, filmes, eu apareço lá para eles. Então, acaba, acaba caindo umas coisas. Mas eu não, não, eu não sei, eu não, eu não entendo muito bem, cara. Eu o que, que é eu... ser
0: ativo? O que é um comercial ativo? É um cara que fica correndo
2: atrás de trabalho o dia inteiro.
0: Mas é ele liga para as agências, liga para as empresas, é isso? Liga, oferece,
2: pega um, o cara que ligou e pediu uma coisa e oferece outra. Faz, corre atrás de trabalho, ele é comissionado, essa pessoa. Né? Então tipo é muito difer diferente, você está numa agência, numa uma agência de influenciadores, lá numa digital, uma coisa assim, onde o cara vende um monte de gente, o cara vai pegar um pacote e colocar. Não, eu tenho um comercial para vender um canal só, e o cara fica o dia inteiro atrás disso, valorizando a minha marca. Então... E
0: você sente que essa é uma boa estratégia? para caramba eu acho que não é pra todo
2: mundo porque pô imagina o comercial ele ganha uma grana fixa mais comissão e precisa ter um lugar pro cara trabalhar quanto é ter...
0: comissão não. desculpa eu realmente não, tenho curiosidade cara, pode ser comissão... se quiser a gente fala depois não, pode, ou... ser,
2: pode ser por exemplo 5% uma comissão viável entendi, três, entendi. mais uma, uma, um fixo um fixo vai de 10 a 15 a 20 pau fixo com um profissional foda tá ligado pode ser um profissional foda o cara que vai lá falar em nome da sua empresa tá ligado te vender tem que entender tudo de youtube de não sei o que lá de venda de precificação Tá ligado? Pra esse cara ganhar 30, 40 mil reais vendendo pra caralho. Tá
0: entendi, entendi. Tá entendi. Bom. Obrigado, cara.
2: E aí, tipo, não, eu, eu digo <risos> isso porque não é só na minha empresa. Quando eu fui, fui checar em outras empresas, é isso mais ou menos o que rola. Os comerciais são bem remunerados, eles são as pessoas da frente, ele vira seu sócio mesmo, porque <risos> ele traz o trabalho, ele tem uma, uma porcentagem, uhum. todo mundo ganha. Quando ninguém ganha, tá todo mundo, todo mundo mal.
0: Tá certo, gostei, você né? É que eu, eu e o Igor e todo mundo aqui, a gente não tem essa parada, esse insight, tá ligado? Mas vocês não têm um comercial? A gente tem. É o, o... Esse cara aqui, ó. Ignorando a conversa. Tá. <risos> a gente tá formando
1: alguém, tá ligado? A, sim, gente, não, a gente é ruim nessa parada. Essa é a verdade.
0: Mas é legal saber qual, qual que é a... O, os números usados no mercado, sabe? Sim, é porque assim, uma, uma, um dia... Eu, eu pesquisei bastante
2: também, cara. Eu aprendi um... Até um brother me falou. Cara, eu tenho um comercial pica, porque assim, comercial é foda. O Richard Rasmussen falou pra mim, eu não tenho comercial, sou eu que vou falar com os clientes. É legal, muito legal, é quase o futuro isso. Mas o, o comercial é muito importante, que ele tira a pessoa que é de criação o artista da linha de frente, uhum. né? Então é importante. Mas é melhor me ensinaram isso, eu tenho um comercial <risos> muito bem pago e foda, do que vários pequenininhos. Ah, vou, vou, vou contratar uns estagiários, vou treinar o cara porque o cara vai te representar, pode ser que o cara não vende. O comercial bom mesmo, ele liga pra três amigos dele e vende. Comercial bom, tem cliente na mão. Pega lá... Vou ligar aqui pra minha amiga que eu fiz suvinil ano passado. Vou ligar pro cara da Trident que é meu parceiro. Vou, entendeu? Esse é o comercial. Não é que ele vai enfiar na, no de ninguém. Mas, porra, irmão, quando tiver um negócio da Trident, ele lembra de mim? Ah, lógico, porra, os caras lá. Pá. Então, comercial é isso.
0: É um cara que faz umas networks, faz um social. Pra tá caramba. conectado, Traine conhece as, as pessoas lá. É, mas só que esse cara
1: aí é difícil pra caralho de achar também, né? É.
0: Tô pagando bem, não. É difícil achar pagando sem querer
2: pagar o que eles valem. Porque o Google tem 25 45, o outro tem, tipo, todo mundo tem de monte, então tem, tem, tem sim esses caras. Só que a gente ainda é difícil pagar eles o salário deles, né? 20, 30 40. É, é exatamente, é difícil pagar o salário desses caras. Entendi. São muito competentes, gente muito foda mesmo, né? Pô, pro cara fechar. eu fecho 5 milhões de trabalho por ano, pro cara, no, no pipocano, pro cara fechar 5 milhões, o cara tem que ter uma responsa pra trabalhar com 5 milhões de reais, velho. Que porra, sim. né? Pra fazer uma planilha, pra saber o que tá fazendo. Não pode ser na mão de alguém que nunca viu uma, uma cifra dessa, tá ligado? Com certeza, faz todo sentido.
0: Né?
1: Bom, então é isso. Boque, muito obrigado pelo papo, cara. Agora sim, agora estamos agora meia-noite e estamos falando há tempo pra caralho oficialmente.
0: Oficialmente, muito Pô, tempo. Pô, galera, adorei.
2: Obrigado aí, todo mundo. Obrigado.
1: Cara, que bom, que bom. Vamos fazer agora um... Agora já veio tu, já veio o Rolandinho. Agora vamos fazer tu e o Rolandinho. For, vamos fazer um combo. Vamos, vamos, vamos. Combá. Vamos mesmo? <risos> Claro, a gente vai falar sobre Deus tem e dá, Tu tem que me dar o contato do, do, eu vou do passar, menino maluquinho.
2: Eu vou passar pra vocês uma galera mó legal pra trazer, pra conversar, uns um papos bem cabeça. Cara. Demorou. Que são pessoas que eu me inspiro, assim, que acharem o máximo vir aqui. Foda. Não são tão mainstream, mas o papo vai longe. Demorou, demorou, Beleza?
1: demorou. Vamos Agradecer
2: ficar. todo mundo que me mandou mensagem aqui, falando que, pô, tá muito legal o papo, parabéns. Ó, nem tem mais bateria antes. <risos> Agradecer <risos> a galera.
1: Chat é nós, de mano. todas as plataformas. Obrigado. Muito obrigado aí pela moral. Um beijo É verdade, quero
0: ver como que foi. Depois você me conta, já. Um sabe? beijo uh -huh. Valeu todo
2: Beleza. mundo, hein, galera. Obrigado meus fãs, cara. Vocês são foda.
1: Até a próxima. Tchau.